0: So, wir werden jetzt sofort über den Artikel abstimmen. Ich glaube, ich muss sicher erwähnen, dass ich ein Nein nicht akzeptiere. Ähm, wir haben hier über fünf Millionen Unterschriften
1: gegen unser Vorhaben erhalten. Nicht zu vergessen die zahlreichen E Mails, die wir nahezu im Sekundentakt erhalten. Anscheinend gefällt den Leuten das irgendwie nicht.
2: Eben. Sollten wir dann nicht doch vielleicht unsere Planung überdenken?
0: Ach, pap sollen sie mecke. Das sind eh alles nur Bots. Die E-Mails sind alle über ein Google-Konto verknüpft. Den Zusammenhang muss ich ja wohl nicht weiter erläutern. Ja,
3: aber Axel, ähm, auf YouTube habe ich schon mehrere User ähm, verfolgt, die sich ganz klar gegen unseren Artikel aussprechen.
0: Bullshit! Uninformierte Leute! Die sollen sich erst einmal mit dem Thema vernünftig auseinandersetzen. Aber, naja, das machen die ja sowieso nicht.
1: Also, der eine User hier... Das ist ein Anwalt im Übrigen, hat unseren Artikel Stück für Stück auseinandergenommen.
0: Ja, natürlich. Der sieht doch nur seine Fälle davon schwimmen. Klar, dass er gegen unser Vorhaben ist. Das ist ein raffgieriger Winkeladvokat.
2: Mag ja sein. Aber haben wir in unserem Jahresvertrag nicht vereinbart, dass wir besagten Artikel nie umsetzen werden?
0: Fake News. Haben wir nie drüber abgestimmt. So, genug Diskussion. Wer stimmt dafür? Dafür! Ausgezeichnet! (laughs) Ha 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 ha!
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, bei Nightcrow. Heute bei der 119 haben wir ein ganz spezielles Thema, eines, worauf viele schon hingefiebert haben aus unserem Team. Ja, und wer ist heute mit dabei? Das ist zum einen natürlich der Gordon. Hallo. Hallo, na? Dann haben wir Julian mit dabei, sozusagen auch Initiator der ganzen Geschichte heute. Hallo. Hi. (lacht) Ja, und es freut mich heute natürlich auch wieder den Espada bzw. Stefan begrüßen zu dürfen. Wie soll man dich überhaupt anreden? Hallo, erstmal.
3: Hallo! Ähm,
1: ja. Stefan. Ralf, ja, super.
3: Ich allein. ich kriege krieg ich ja einen anderen Podcasts nicht durch. <lacht> ja, da
2: braucht ja jeder ein Gimmick, weißt du. Ja. Da gibt es ja auch keinen Gordon. Weiß ich sondern dann den da gibt's King Kong Behrens, ja. Ja, würde ich auch
1: akzeptieren, aber okay, lassen <lacht> wir es erstmal dabei. Gut, ja, wir haben natürlich heute ein wirklich tolles Thema. Wir haben heute allerdings auch wieder einen Hollywood-Stammtisch mit dabei mit nicht ganz so schönen Themen. Was sich so in Moon Talk jetzt schon fast zur Regel entwickelt hat, entwickelt sich jetzt bei uns hier dann auch so langsam zur Regel. Drei große Todesfälle, über die wir dann sprechen wollen. Das sind natürlich drei. Sehr bekannte Namen, die zumindest aus den 80ern heraus äh, jeder kennen sollte. Jean-Michael Vincent ist gestorben, kennt man aus Airwolf oder Critters Nummer 3, glaube ich. Äh, frage ich aber mal super hier in Gordon. Weißt du, wer Critters Teil das war mit Jean-Michael Vincent? Äh, ich glaube, der dritte könnte stimmen. Ja, war das da, da war da auch mit der mit DiCaprio, ne? Ja. Ja. Ja, und dann natürlich äh, der Frontmann von The Prodigy. Ich muss zugeben, ich habe The Prodigy, äh, kenne ich nur Firestarter. Ich weiß nicht einmal, wie die Bandmitglieder einzeln heißen. und Ich weiß nicht mal, wie der äh, Typ an sich heißt. Da frage ich auch einfach mal wieder eine Runde, wer war das? Keith Flint. Genau, das ist ein Name, ich, ich kann es mir einfach nicht merken. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Aber ich hätte mich natürlich auch vor, darauf vorbereiten können. Aber ich dachte mir, nö, warum? Es ist authentisch, es tut mir leid, ich The Prodigy ist an mir vorbeigegangen, außer das Lied. Und das auch nur ganz kurz. Ja, das war es natürlich leider immer noch nicht. Gordon, der Nächste sagt dir natürlich ein bisschen mehr. Wer ist der Nächste auf der Liste? Wie meinst du Luke Perry? Luke Perry, ja, genau. Ähm, der sagt dir natürlich, glaube ich, ein bisschen mehr, aber ich weiß nicht. Ja, ich als Beverly so, Hills Fan. Ja, obwohl äh, er natürlich auch in anderen Medien aufgetreten ist. Ähm, ich meine, wir werden nachher noch genauer drüber sprechen, aber Luke Perry ist, glaube ich, somit der bekannteste von allen dreien. Ähm, zumindest aus unserer Generation. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht. Ist dem so oder ist dem nicht so? Stefan, was sagst du? Ist Luke Perry so derjenige, wo du sagen würdest, den kennst du am ersten?
3: Ja, ähm, da meine Mutter äh, intensiv bei Beverly Hills 90 210 verfolgt hat und den eigentlich irgendwie immer am besten fand, ist der auch irgendwie bei mir am, am meisten im, in Erinnerung geblieben. Hm. Ähm, ich muss sagen, Erwolf ist vor meiner Zeit. Ich habe ganz dunkle, so schattenähnliche Erinnerungen. Aber ich ja, muss auch sagen... Das war ich- Airwolf, eindeutig. B-
2: bitte? Das war
3: Erwolf eindeutig. Hä? Ja, verstehe ich jetzt nicht. Dunkle Schatten? Äh, egal, guckst dir an. Ja, <lacht> ja. zumindest äh, ich war dann ja eher, also da war ich einfach noch zu klein und Prodigy ist auch einfach nicht so meine Musikrichtung. Ähm, der 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 Sänger war mir halt durch sein Outfit bekannt, also durch sein Aussehen, sagen wir mal so. Da fand ich den ja. sehr markant. Aber sonst,
1: ja, lass uns da gleich dann im Hollywood-Stammtisch ja. drüber sprechen. Ja, wie ihr gemerkt habt, Christoph ist heute nicht da. Das bei dem Thema, wir besprechen ja Star Wars Episode 5, äh, die (lacht) das Imperium schlägt, zurück. Ähm, Mal schauen, ob es noch schafft. Wenn ja, dann wird er heute so ein bisschen reinsneaken äh, während der ganzen Besprechung, denn er hat auf der Arbeit momentan sehr viel zu tun, hat es nicht geschafft und wir hatten diese Ausgabe hier schon mal einmal verschoben. Und es wäre gegenüber den restlichen Talkern jetzt nicht äh, fair gewesen wenn wir es jetzt nochmal verschoben hätten, weil wir dann auch ein zeitliches Problem gekommen wären. Deswegen machen wir das heute. Ja, allerdings, ähm, jetzt wollte ich mal so die Frage stellen direkt an den Julian. Julian, du bist ja der Initiator dessen, dass wir das heute hier machen. Ich meine, Episode 5 wäre sowieso irgendwann gekommen. Jetzt allerdings nicht so schnell, äh, wie es jetzt doch gekommen
2: ist. Du wolltest es unbedingt gerne machen. Warum? Ich habe den gerade noch sehr präsent, vor genau zwei Monaten haben wir den in der Barclaycard arena hier in Hamburg gesehen, mhm. wieder mit Orchesterbegleitung und das ist natürlich nochmal ein besonderes Erlebnis, was ja. äh, in Erinnerung bleibt und ja, wir haben auch schon die Karten jetzt wieder für äh, Episode 6. Das ist allerdings erst nächstes Jahr im April, also das ist noch eine ganze Weile hin. In der Elbphilharmonie oder wo wart ihr? Nee, barclay card Das wäre auch mal was. Der Ep- ja, dachte ich jetzt gerade. Mit der großen Leinwand, ja, das wäre ja, auch noch ja. mal eine
1: Idee. Hm. Machen wir das denn auch für Episode 1 bis 3, beziehungsweise 7 bis jetzt
2: 8 erstmal? Ich fürchte ja, ne. Es ist ja, also die Kuh ist ja noch längst nicht fertig gemolken. Die haben zwischendurch hm. auch noch Harry Potter da irgendwie äh, drin gehabt. Das hat mich ja jetzt nicht so weiter interessiert. Aber ja, wir haben letztes Jahr im April Episode 4 ja gesehen. Deswegen war das auch ganz passend, dass wir das besprochen haben und ja jetzt Episode 5 im Januar und ja dann nächstes Jahr im April Episode 6. und ich freue mich tierisch drauf. <lacht> das würde ich auch gerne mal in Angriff nehmen. Mal gucken, ob ich die Zeit dafür finde. Ja die Touren auch, ne? Also es ist nicht nur
0: Hamburg. Mhm. Du musst da
2: echt mal gucken, äh, wo das da alles losgeht.
1: Und ja, gerade
0: ist das Star, Wars Star, Wars ist Star Wars in Konzert oder was ist das dann? Mhm. Ah okay. Ja,
1: gerade Star Wars ist da ja echt prädestiniert für, ne? Also für so so klassische
2: Musikinstrumente und so weiter. Das finde ich eigentlich schon wirklich toll. Ich kann ja ganz am Anfang drauf eingehen, dann äh, können wir das vielleicht so ein bisschen abhaken. Äh, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir waren diesmal zweite Reihe tatsächlich, also wirklich äh, ganz vorne dran. Letztes Mal waren wir waren wir vierte Reihe. Ähm, ja, das ist schon das ist schon beeindruckend. Also auch mit den Leinwänden an der Seite, wo du dann nochmal mal äh, das Orchester live auch sehen kannst, wo du dann einzelne Instrumente nochmal gezeigt bekommst und so weiter. Äh, Es gab am Anfang so wieder dieses Startsignal, das Atmen von Darth Vader mit rotem Licht. Ich weiß nicht, das ist irgendwie für die so ein Zeichen, wie sie sich einstimmen müssen. (lacht) Naja, und dann hat vorne der Dirigent natürlich auch seinen Monitor. Da läuft dann also auch der Film mit und dann läuft da so so ein Balken mit. Wann es wann es eben weitergeht mit dem nächsten Einsatz und so. Also das ist schon ganz toll, das so zu beobachten. Ähm, eine kleine Panne gab es, ganz vorne ausgerechnet. Das war irgendwie so ein, so ein Riesenviech von Kontrabass oder so. Ähm, der hat da irgendwie ein Problem mit gehabt. Der war nicht ganz in Ordnung. Das hat da ein bisschen geächzt Aber das macht das Ganze natürlich auch viel natürlicher ne und äh, sein Kollege hat ihn so von der Seite so angeguckt und hat gefragt was ist denn da los und so und in der Pause haben sie es dann irgendwie hingekriegt aber ist schon witzig wenn man das so so hautnah miterlebt ne und es ist jetzt auch noch nicht weiter aufgefallen es klingt natürlich auch nochmal komplett anders als wenn du es jetzt im Film so hörst ähm, oder eben eine Studioversion auf CD oder sonst wie aber das macht das ganze eben aus ne das ist so dieser ganz eigene Charme des Ganzen und wenn sie dann da anfangen mit dem äh, 20th Century Fox Logo und so also wirklich von Anfang bis Ende durch. Äh, diesmal wurde auch alles gespielt an Musik. Bei Episode 4 habe ich mich ja so geärgert, dass äh, die Cantina Band nicht live gespielt wurde. Warum also, auch immer? Ja, das äh, <lacht> das fand ich das fand ich gemein. Ähm, nee, ansonsten war es wieder ganz schön äh, noch mehr Figuren, noch mehr maskierte Darsteller als bei Episode 4, die dann vor die Bühne kamen. Ich würde mal jetzt so auf 30 mindestens tippen. Äh, Alles mögliche. Auch ein Darth Vader, der sehr äh, gut drauf war. Da habe ich auch noch ein Foto mit ergattern können. Ähm, (lacht) Direkt neben Darth Vader waren vier kleine jawa und äh, <lacht> da wollten dann auch natürlich, also jetzt insbesondere die die Jüngeren, die die lagen da so auf dem Boden, ne? Und die wollten dann natürlich auch Fotos mit denen machen. Und er guckt da so runter und dann mit seinem, mit seinem komischen Sprechgerät da abstoßend. <lacht> das, ja, es ist es ist witzig. Und äh, dann auch als wir als wir gegangen sind, nee, halt, ich muss erst noch was erzählen, ich weiß nicht, ob das von der Pause war oder am Ende ja, muss ich jetzt ein bisschen petzen, meine Freundin hat das nicht ganz hingekriegt, mit dem Handy da das Foto gleich zu machen, da war der da war das Display plötzlich schwarz ähm, war natürlich in dem Moment ein bisschen peinlich, weil da noch ein paar mehr standen äh, und dann sagt er einfach ebenso ungeschickt wie töricht. das war natürlich, also immer für jede Situation muss er da natürlich auch so einen Spruch parat haben und dann ja habe ich nur so gesagt ja das glaube ich auch und dann haben wir getauscht und dann hat sie ein Foto gekriegt und dann ging natürlich alles ne und ja ja und dann als wir raus sind das war auch noch so ein schöner Moment einfach also, es war so surreal wieder da hat sich gerade ähm, haben sich gerade welche von einem Stormtrooper da dieses äh, die, diesen Schild äh, erklären lassen weiß ich gar nicht, ob der in dem Film überhaupt aufgetaucht ist, aber ja, die machen ja immer so einen bunten Mischmasch aus allen Filmen. Und dann erklärt der Stormtrooper so völlig locker, ja, also hier ist das Soundmodul, ne, da kannst du drauf drücken und dann, äh, <lacht> was? Und er hat sich hat sich dann natürlich auch bedankt und dann auch so, ja, alles klar, komm gut nach Hause, ne, ciao. <lacht> und das äh, aus so einer Maskerade rauszuhören, ist, äh, ja, witzig. Ähm, die Zugabe war dann diesmal nicht äh, das äh, eigentliche Star Wars Theme, sondern natürlich der Imperial March, ist ja klar. Äh, Darth Vader hat dem Dirigenten äh, erst ein bisschen Angst gemacht, er hat die Hand gehoben, hat er sich so an den Hals gefasst, sollte auch nochmal so ein kleiner Gag sein und dann reicht er ihm sein rotes Lichtschwert und der Dirigent... Dirigiert mit dem Lichtschwert die Zugabe. Also nerdiger geht's einfach nicht. Und es ist so ein tolles Erlebnis und ich kann es jedem auch meinetwegen nur halbherzigen Fan sehr, sehr ans Herz legen. Es lohnt sich wirklich. So, ich glaube, das war's jetzt erstmal. <lacht> ja, also, wenn ich es irgendwann mal schaffen sollte, gerne.
3: Ja. Äh, ich würde gerne dir noch was hinzufügen. Ich hatte nämlich letztens online nämlich auch Star Wars in Concert von Episode <lacht> 3 gesehen. Ah. Ähm, auch sehr interessant, nämlich am beim Final-Duell zwischen Obi-Wan und Anakin kamen dann zwei sozusagen Chore- Choreografen auf die Bühne und haben den kompletten Kampf f- quasi zwischen Publikum und dem Orchester, den kompletten Kampf nachgestellt.
2: Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das deckt natürlich so ein bisschen ab, ja, also... Aber ist ja dann nochmal so die die Show drumrum. Was ich jetzt bei Episode 4, habe ich ja auch erwähnt, nicht so toll fand, waren, dass da die ganze Zeit so Scheinwerfer da bei der letzten großen Schlacht beim Todesstern da äh, durch die Halle gefähigt sind. Hätte ich persönlich nicht gebraucht, aber wollte man scheinbar haben.
3: Naja. Äh, eine Nachfrage. Mhm. Die ähm, bisherigen Filme, also 4 und 5, das ist jetzt quasi, es läuft so saisonal durch. Das heißt, es ist vorbei und dann machen sie mit dem nächsten Film weiter? Oder... Gibt es die alten auch noch mal irgendwie zu schauen? Also Episode
2: 4 jetzt noch mal zu Oh, das weiß ich gar nicht. Da guck am besten mal nach. Äh, auf Vielleicht auch auf dem Online-Karten-Vorverkaufshändler deiner Wahl. Ich will jetzt ja. keinen persönlich erwähnen, aber gibt da ja so ein paar, ähm, ja... Die Touren erst mit dem einen und dann mit dem anderen, glaube ich. Aber es ah, kann okay. sein, dass sie das äh, durchmischen. Es war auch vom Orchester, glaube ich, eine etwas andere Besetzung. Also war wieder Filmorchester Babelsberg, aber äh, der Dirigent war, meine ich, ein anderer. Ich weiß nicht. Das ist natürlich ein Riesenladen da. ne? Also es sind ja, ja, ja viele nee. Musiker da.
3: Es würde mich halt nur interessieren, ob man dann sozusagen die Möglichkeit hat, äh, den zweiten und den, äh, ach, den zweiten, sag ich schon, den ersten und den, äh, ah, den vierten und den fünften. Entschuldigung sage ich denn jetzt hier, um vier und fünf irgendwie schauen zu können. Also ja, so guck nochmal nach.
2: Guck nochmal nach. Ich ja. meine auch, das ist jetzt einfach nochmal so ein Special-Ding da zum 40-jährigen Jubiläum. Ähm ja, aber das, das gab es schon mal, aber ich glaube nicht in dem Ausmaß und in dem Umfang. Ich glaube, da war es irgendwie eine Stadt in, in Deutschland, irgendwie Frankfurt oder so. Ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Okay. Nee, ich kann mal sein, dass lang. das so alle paar Jahre nochmal wiederkommt.
1: Ja, Okay, danke. So, Ja, wir, jetzt wir wollen uns jetzt nicht großartig noch weiter lange aufhalten. Nein, pardon. Denn das können wir dann gerne auch noch in während der Filmbesprechung dann weiter diskutieren. Ja, in diesem Fall würde ich dann einfach mal sagen, übergeben wir direkt mal an die Susi, die uns das Programm von heute nochmal zusammengefasst wiedergibt.
4: Endlich ist wieder Podcastzeit. In der 119. Ausgabe von Nightcrow besprechen die Talker die fünfte Episode von Star Wars. Mit Das Imperium schlägt zurück schuf George Lucas 1980 den vermeintlich besten Star-Wars-Film der ganzen Reihe. Dabei wurde der Film anfangs überhaupt nicht gut aufgenommen und galt eine ganze Zeit als der schlechteste der Reihe. Warum das so war und was die Leute zum Umdenken brachte, erfahrt ihr neben vielen anderen interessanten Infos in der Rezension. Aber das war dieses Mal noch nicht alles, denn wir haben noch einen Hollywood-Stammtisch mit dabei. Leider dieses Mal nicht zu schönen Themen. In den letzten Wochen verließen uns wieder einige bekannte Künstler. Zum einen verstarben die Schauspieler Luke Perry und Jan Michael Vincent. Luke Perrys berühmteste Rolle war die des Dylan aus dem 90er-Jahre-Serienhit Beverly Hills 90-210. Jan-Michael Vincent kennt man vornehmlich aus der Serie Airwolf, wo er den Superhelikopterpiloten Huckleberry Hawk spielte. Leider verstarb auch mit Keith Flint der Sänger der Band The Prodigy. Mehr dazu in der heutigen Ausgabe von Nightcrow.
1: Jetzt kommen wir endlich mal zum Eingemachten, möglicherweise der vermeintlich beste Star-Wars-Film von allen. Zumindest äh, heutzutage. Früher war es ja ein bisschen anders. Die Leute hatten, nachdem sie den Film geguckt hatten, ja eigentlich so eine etwas negative Grundeinstellung zu dem Film, weil es ja kein Happy End gibt und äh, was heutzutage wunderbar ankommt, weil es einfach ja, ich weiß nicht, trendy ist oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist es so, dass damals die Leute natürlich dann, ja, ein bisschen negativ dem Film gegenüber eingestimmt waren und äh, damals galt er sogar von den dreien als der schlechteste. Könnt ihr euch das heutzutage überhaupt noch vorstellen?
2: Ja, <lacht> kann ich gleich, äh, <lacht> nee, kann ich kann ich gleich reingrätschen. Ich habe die Originaltrilogie mit zehn äh, gesehen und war begeistert von Episode 4, dann Episode 5, das, was du gesagt hast, Happy End, ja, man wusste ja, es geht noch weiter. Aber es war schon so ein bisschen unbefriedigend. Ne? Also so, so insgesamt ähm, war immer so ein kleiner bitterer Beigeschmack. Also ich mochte damals Episode 5 auch nicht so sehr wie 4 und 6. Komischerweise. Naja, Obwohl ja eigentlich bei Episode 4 es ja auch nicht wirklich ein großartiges Happy
1: End gibt. Ja klar, die äh, Rebellen haben den Todesstern zerstört, ja. aber äh, trotzdem gibt hier immer noch die äh, das Imperium und Darth Vader überlebt. Ich weiß nicht, ob sie es da irgendwie nicht geblickt haben, ja. dass er
2: entkommen konnte, aber... Der kann aber trotzdem, trotzdem, der kann aber trotzdem für sich alleine stehen. Also du kannst ja auch einfach dir denken, ja okay, wenn da jetzt nichts mehr kommt, dann ist Darth Vader wohl irgendwo im Weltall verschollen und ja, es ist einfach eine tolle, große Zeremonie am, am Ende von Episode 4. Und das hast du bei 5 natürlich nicht. Da äh, steht zwar auch die Hoffnung und auch der gute Wille von Lando, wir werden Hahn finden, das verspreche ich und dann ja zoomt man so raus ne und denkt so, ach ja und dann ist Ende, du bist <lacht> erstmal ein bisschen damit alleingelassen, ähm, ja, ohne da jetzt zu viel vorwegzugreifen, aber der dritte, also Episode 6, der rundet das natürlich wunderbar
0: ab. Ich denke, das ist halt auch der Floor des des mittleren Teils, ne? wie es auch bei Zurück in die Zukunft ist. Zwar wird Zurück in die Zukunft von vielen gefeiert, aber er hat halt auch eben das Problem, dass er ein offenes Ending hat und das ist halt immer genau das, was dann in, in, in meinen Augen halt auch den Film unrund macht und weil man eben weiß, okay, der kommt nicht ohne einen weiteren Teil aus. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein einer der Kritikpunkte, der auch damals schon durch die Presse gegangen ist, dass sie halt gesagt haben, ja, hier wird jetzt die Cashcow cow
2: Ich stelle mir das gerade vor, bei äh, Zurück in die Zukunft 2 hast du ja am Ende nochmal so einen Trailer mit so ja Action-Szenen aus dem dritten Teil. Ich stelle mir gerade vor, wenn man das bei Episode 5 gemacht hätte, wenn du die auch zusammen gedreht hättest, fünf und sechs. Hm. ja. Äh, da hätte man, glaube ich, viel zu viel vorweggenommen. Aber da lagen ja auch noch mal drei Jahre zwischen, also wäre das sowieso nicht möglich gewesen. Ja, wollen wir kurz mal eben die Handlung des Films erklären.
1: Ja, ja, im Grunde genommen nimmt der Title Scroll eigentlich ein bisschen was weg. Also im Title Scroll wird zusammengefasst erklärt, dass äh, das Imperium jetzt auf der Suche nach der Rebellion ist. Sie haben natürlich äh, durch die Zerstörung des Todessterns rückschläge hinnehmen müssen. Aber das haben sie jetzt kompensiert und sind auf der Suche nach Luke und der Rebellion. Ja, letztendlich äh, spüren sie sie sogar auf. Die Rebellen müssen die Flucht antreten und werden erstmal im Weltraum umhergejagt. Äh, dann ist aber auch die, die Gemeinsamkeit unserer Freunde erst einmal vorbei, denn ihre Wege trennen sich erst einmal. So. Ja, während äh, Luke von Obi-Wan, die Anweisung kriegt, er solle Yoda aufsuchen, um äh, dann Schlussendlich ein Jedi-Ritter zu werden, es ist es so, dass äh, Prinzessin Lea und äh, Han Solo im Weltraum vor der vor dem Imperium fliehen müssen und äh, da eine ganze Zeit dann auch äh, zubringen, bis sie schlussendlich dann, ähm, ach Gott, wie hieß der Planet, weiß du denn einer von euch mit der Wolkenstadt gerade? Yes, Danke. Bis sie dort dann in einer Wolkenstadt landen, wo das Imperium aber allerdings bereits schon auf sie wartet. Eigentlich hatten sie sich Hilfe von Lando Calrissian erwartet, aber der ja, muss gezwungenermaßen sie hintergehen und äh, verrät sie an das Imperium. Und dann gelingt es tatsächlich auch dem Kopfgeldjäger Boba Fett, dann Han Solo. Einzupacken, er wird ja in Carbonit eingefroren. Das machten sie ja, um zu testen, ob das äh, Luke dann überleben würde, wenn Vader, das Ganze ist ja eine Falle für Luke, wenn Vader ihn mit zum Imperator nehmen möchte und ja, Han überlebt das, äh, er wird an Boba Fett übergeben, der ihn dann äh, mitnimmt und tatsächlich taucht dann auch Luke auf. Es kommt zur Konfrontation zwischen Vader und Luke, welche Luke dann erst einmal verliert und ein ja bis dahin wohlgehütetes Geheimnis erfährt, was ihn natürlich ziemlich mitnimmt und damit endet der Film auch erst einmal und wird dann in Episode 6 fortgeführt. Ja, was kann man über diesen Film sagen? Im Vorfeld natürlich, äh, dass ähm, so so Dinge wie Luke's, also dass dass Vader der Vater von Luke ist, war ja ein ein Riesengeheimnis, das sie da äh, mitgenommen haben. Und sogar während des Drehs gab es so Situationen, wo man den Darstellern falsche Texte, die später aber gut umgeändert werden konnten, wo der Kontext dann äh, schon gut zueinander passt, dann äh, in die die Seiten reingelegt haben. Ähm, Ja, und Sogar, also, David Prowse wusste es ebenfalls nicht. Er hat einen ganz anderen Satz gesagt. Er sagte da, du kennst die Wahrheit nicht. Obi-Wan hat deinen Vater getötet. Ja, und als James Earl Jones dann anschließend die Szene mit Vader synchronisierte, er ja, dachte er, dass Vader hier eigentlich nur Blödsinn redet und eigentlich Luke belügt. Ja, vermutet, dass die Lüge dann in Episode 6 aufgeklärt werden würde. Was dann aber nicht wurde. Schlussendlich kam dann diese Szene so ins Kino und ja, es war für alle eine riesen Überraschung. In den 80ern noch viel, viel leichter, so etwas äh, zu verhindern, dass es nicht geleakt wird. Heutzutage hm, schon sehr, sehr schwer. Ich sag mal so, Stefan, glaubst du, dass sie es damals beziehungsweise, dass sie sowas heute noch irgendwie großartig zurückhalten können? Ha, das ist immer schwierig. Ähm, Das Internet bietet ja
3: viele Möglichkeiten der Kommunikation und ich habe es auch ganz oft, wenn ich irgendeinen Film schauen möchte, äh, ich aber weiß es nicht, irgendwie innerhalb der ersten Woche es schaffe, dann äh, bin ich auf ganz vielen, ganz, ganz vielen Plattformen nicht mehr unterwegs. Weil also, mhm. laufe ich einfach Gefahr, dass da zu viel verraten wird. Ähm, da muss ich so ein bisschen selber mich einfach äh, selber aufpassen und zurückhalten. Ähm, ich glaube, früher war es einfacher. Früher war eine ganze Menge einfacher. Ähm, selbst wenn jetzt irgendwie ein, ein, ein Journalist es schreibt in irgendeine Zeitung, liest ja nicht jeder, der jetzt diese Filme schaut, diese Zeitung. Also Ich würde sagen, die Reichweite des Internets und natürlich auch das Lauffeuer, was im Internet natürlich damit einhergeht, also irgendjemand hat was rausgefunden und alle, oh ja, das muss ich dann äh, posten, weil ich brauche ganz dringend Klicks, Ähm, ja, macht das schwieriger.
1: Ja, fangen wir mal gleich so ein bisschen mit äh, der Entstehung des Films an. Gordon, was ist dir da so in Erinnerung geblieben? Du bist ja jemand, der (lacht) unglaublich viel behalten kann von Nerdkram und so weiter, ähm, deswegen glaube ich, dass du da schon eine ganze Bandbreite an Wissen mitbringst, oder täusche ich
0: mich? Ähm, naja, also es ist ja es ist ja so, ähm Lukas hat ja schon für den ersten Teil sich immer wieder Kunststudenten geholt für die Filme, ne? Mhm. Ähm, einfach weil er der Meinung war, erstens, ich denke, es billige Mitarbeiter, ne? ja. ähm, aber zum anderen, weil er den natürlich auch in vielen Bereichen einfach viel Spielraum gelassen hat. Also er hat sich ja viel äh, inspirieren lassen, auch hier durch Valerian, der jetzt äh, vor einiger Zeit ins Kino kam. Wer den noch nicht gesehen hat, der ist ganz nett, aber erwartet jetzt kein neues Star Wars. Ja. Nee. Ich habe ihn Ähm, gesehen, das das kannst du kein bisschen erwarten. Nee, ähm trotz alledem hat er sich natürlich ja unglaublich viel äh, davon und von den Amazing Stories, die er ja dann auch damals selber, also unglaubliche Geschichten zu Deutsch äh, selber produziert hat, ja beeinflussen lassen, was gerade so Sci-Fi-Sachen anging, also Comics und eben diese äh, Grafik-Novels und das sieht man natürlich. Also, dass er schon einen gewissen Blick für äh, die Dinge hatte und eben auch gesagt hat, Mensch, so oder so ähnlich sollen die Droiden aussehen, so oder so ähnlich soll der Todesstern aussehen und 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 danach haben die dann natürlich 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 ihre Ideen irgendwie aufgebaut, aber eben auch ein paar eigene Sachen noch mit reingebracht. Und äh, gerade hier natürlich äh, legendär und bis heute eins der der Vehikel schlechthin sind die AT-AT-Walker, mit denen es ja eigentlich schon relativ zu Beginn losgeht. Also das ist ja äh, schon, finde ich, einfach ein ein Kernstück der der Sci-Fi-Geschichte, einfach diese Viecher zu bauen, die ja auch so oft parodiert wurden, vom Mad Magazine bis hin zu, ja, immer heutigen Komödien. Also, das Family muss man ja auch. Guy.
2: Bitte? Family Guy. Ja,
0: genau, zum Beispiel. Also, das wäre ja nur eine, eine von vielen so zu nennen, ne? Also, genau. <lacht> es, ist halt ne, ich wusste die Dinger sind kitzlich ja so also das das ist, das ist natürlich schon was das muss man ja auch erstmal schaffen so und ähm, das war natürlich schon ziemlich stark auch auch gezeigt auch hier sieht man halt wieder wie gut practical Effects selbst heute noch wirken ne, mit wenn du einfach die richtigen Modelle benutzt und musst nicht immer alles irgendwie nur am Computer äh, kreieren ganz im Gegenteil ich ja finde, Da bin
1: ich nicht ganz so deiner Meinung. Also sagen wir es mal schon, schon, aber ich finde, du siehst hier natürlich ganz klar das Stop-Motion. Und dass das Ganze auch nicht so wirklich flüssig abläuft. Also viele Effekte wirken schon nicht mehr so wirklich super, aber sie wirken um Längen besser gealtert als wie so manches CGI von heute. Da, glaube ich, treffen wir uns beide dann
0: gut in der Mitte, würde ich sagen, oder? Ja, ich finde allerdings auch, gerade das Stop-Motion, ich finde das, ehrlich gesagt, überhaupt nicht schlimm. Also da sind äh, andere Filme wie, weiß ich nicht, Kampf der Titanen und ohne den jetzt zu schelten von 1980, ja. Ich liebe den Film, der ist großartig. Ähm, aber die die äh, lagen da natürlich viel mehr, weil sie auch versuchen, Lebewesen irgendwie darzustellen. So bei einem AT-AT-Walker habe ich kein Problem damit, wenn der sich roboterartig bewegt. Das ist ein Roboter. Er ist ein Fahrzeug. So, und äh, da ist das vollkommen in Ordnung. Ich meine, dann kann ich auch den ersten Terminator dafür schelten, dass äh, der, der äh, Terminator sich nicht flüssig genug bewegt oder wie auch immer. Ähm, ich glaube auch, dass mit heutiger Technik, auch gerade mit der heutigen Stop-Motion-Technik, die wir ja äh, was weiß ich, spätestens seit Wallace und Gromit kennen, äh, noch viel mehr machen lassen würde, weil, weil man einfach ganz andere Mittel jetzt hat. Damals war alles Blue Box, heute ist alles Green Box. Man kann es einfach viel besser oder Blackbox, wie auch immer, man kann es besser umsetzen und so weiter und so fort. Und man kann sicherlich auch Sachen mit dem Computer ein Stück weit überarbeiten, aber bisher hat noch kein Computergrafik es geschafft, ein gut gebautes Modell zu übertrumpfen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also gut, da lasse ich mich gerne dann überzeugen. Das sind gute Argumente. Da hast du natürlich recht, obwohl beim Terminator, es sieht scheiße aus. Das ist wirklich kacke gealtert. Das ist die kurze Sequenz, wo er da äh, auf die Tür zugeht, humpelnd. Es sieht wirklich nicht mehr gut aus. Oder die Szenen mit Schwarzenegger. Da hätte ich gar nichts dagegen, wenn sie das irgendwie mal ein bisschen aufpolieren würden. Allerdings, dir
0: ja. mal, guck dir mal den Film Rotor an dann wirst du den Terminator wieder lieben. (lacht) Nee, also äh, tatsächlich, Also ich ich gebe dir da
1: recht, da lasse ich mich gerne wirklich vom Gegenteil überzeugen, dass das schon eine Wirkung hat. Also bei diesen ATATs, das das haben sie aber auch heutzutage übernommen. Und unsere Prämisse bleibt, glaube ich, bei allen, ich glaube, das müssen wir nicht nochmal aufdröseln, dass es einfach ein guter Mix aus beidem sein sollte, praktische Effekte und da, wo es gar nicht mehr geht, sollte CGI eingesetzt werden, ganz klar. Ich würde mal sagen, wir gehen das Ganze jetzt wirklich mal so Szenenmäßig durch, allerdings wirklich in Kapiteln und zwar auch zusammengefasst. Zum Beispiel auf Dagobah die ganzen Szenen jetzt nicht. Ach, wir sind ja da erst und dann gehen wir mal wieder in die Wolkenstadt und dann mal wieder ja. zurück zu Dagoba. Wir ich fassen
2: viel deswegen äh, das ja ja, wir haben so ein Hin und Her und genau. man weiß ja jetzt auch gar nicht, war das jetzt schon in dem Take, also auch den Film schon 30 Mal gesehen hat, äh, der wird das immer noch nicht trennen können, glaube ich. Also den jetzt komplett chronologisch nochmal wiederzugeben, ist, glaube ich, sehr schwer. Also weil eben viel parallel passiert. Das ist wohl richtig, ja. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal
1: an mit äh, dem Eisplaneten und der ganzen Szenerie da. Wir haben ja verschiedene Dinge, die wirklich cool sind und auch die Charaktere, würde ich sagen, besprechen wir einfach äh, der Szenen entlang, weil sie tauchen ja dann auch in verschiedenen Sequenzen auf. Wir haben hier äh, eine ziemlich coole Schlacht. Wir haben hier sogar eine ziemlich äh, geile, ich, ich, ich wüsste gar nicht, wie ich es beschreiben sollte, ähm, so so Liebeszenen oder so so Liebeleien zwischen Han und Lea ähm, mit einer meiner Lieblingsszenen aus dem ganzen star wars film wie die beiden sich necken und das zeigt auch einfach wieder, wie sympathisch Han rüberkommt. Ich glaube, er kommt in keinem Film so sympathisch rüber, wie in diesem Teil hier, weil er einfach äh, so diesen diesen rüpelhaften Schelm irgendwie darstellt. Fangen wir einfach mal damit an. Ähm, Espada, ach Quatsch, Espada, Entschuldigung. Alles gut, das geht auch. <lacht> Stefan, wie wie findest du so dieses Zwischenspiel zwischen den beiden, dass sie sich so necken und jeder der Zuschauer weiß es ja eigentlich sowieso schon, dass beide irgendwo ein Fable füreinander haben, aber sie wollen es nicht zugeben und so weiter. Wie findest du diese Szenen?
3: Ich ähm, finde die Szenen eigentlich ziemlich gut gemacht, äh, weil man ja tr- trotzdem die Anspannung zwischen den beiden äh, merkt. Es ist ja... Das ist ja ähnlich zu da würde ich lieber einen Wookie küssen das kann ich arrangieren ähm, <lacht> ne, also, also genau diese genau diese äh, äh, hin und her, genau das hin und her ähm, lustiger Fun Fact, ich habe ja letztes Jahr das erste Mal also letztes Jahr das erste Mal meine Freundin Star Wars gesehen und sie mag Han Solo überhaupt nicht also hier scheint auch und die ist halt völlig ausgeklickt, als wir sind halt noch zusammen beiden, jetzt <lacht> ja, ja, wir sind noch ja, viel ja. zusammen. Ja, nein, äh, und, ähm, ja, sie, sie war, sie, sie war so ein bisschen, ha, es ist halt eine andere Zeit und so weiter. Sie hat sich ja auch dann ähm, sich in Episode 3 darüber, oder äh, Episode 6, ah, ich bin heute mit den Zahlen hier, Episode 6, 6 darüber aufgeregt dass dann der ja ein Bikini tragen muss. Aber sie ist dann so ein bisschen oh. natürlich, ein bisschen, man muss immer Zeit der Zeit sehen, ne? Also, damals war es ja einfach so, dass dann die, äh, weiß ich, wenn dann so, so, so ein Halunke, die dann Han Solo auch ist, dass dann eventuell das doch irgendwas Anziehendes hat. Vielleicht ist es in der heutigen Zeit nicht mehr so. Also meine Freundin war sehr so, oh Gott, sie tut es wirklich. Ähm, wo sie eher gehofft hat, dass sie, dass dann Leia Han einfach mal irgendwann eine knallt. knallt. Ähm, ja, ja aber andere das, Zeit, aber...
1: Aber ganz ehrlich, das ist doch schon wieder, das passt doch genau in diese Zeit rein. Er ist so der Typ, so, er, er äh, neckt darum, äh, neckt darum. ja, nee, ist klar. Äh, also er... er ja, er flirtet eigentlich unglaublich mit ihr. Er ist auch sehr von sich überzeugt, aber sie ist eine unglaublich taffe Frau. Also ich würde schon sagen, sie kommt zwar jetzt nicht ganz so an, an äh, Alien ran, also Ripley ist da schon noch eine Ecke härter. Okay, ist natürlich auch ein Horrorfilm, ganz klar, aber trotzdem ist sie eine unglaublich taffe Frau, ganz besonders für die Zeit. Und deswegen finde ich, ist das gut verteilt. Sie sie gibt ja auch einige Sprüche von sich. Ich ich, ich sehe das ja genauso wie du. Ja. Ähm ich äh, bin auch der
3: Meinung, dass sie eine super starke Frau ist, wie sie dargestellt wird. Bloß ich glaube, vielleicht sehen wir das nur aus einer männlichen Brille. Und äh, also wie gesagt, für meine Freundin, sie fand schrecklich. Sie hätte es besser gefunden, hätte sie ihn abserviert. Das wäre für sie die starke Frau gewesen. Sie hat am meisten daran gestört, dass dann äh, sie äh, oder dass das Lehr dann doch zum Ende eingeknickt ist oder im Film eingeknickt ist. Und das, glaube ich, war für sie ziemlich, naja. Das wollte sie nicht sehen, sage
0: ich das mal jetzt einfach so.
1: Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie eingeknickt ist. Gordon, glaubst du, dass sie eingeknickt ist?
0: Sie wollte ihn doch. Ach ja, bitch, please. So, also äh, ganz ehrlich, meine Freundin äh, ist jünger als Espadas Freunde So, und die findet super. <lacht> ja. ja. Also von ja. daher, ich glaube, das kommt immer, das kommt immer auf den persönlichen Geschmack an und ich glaube auch nicht, dass das was mit der heutigen Zeit zu tun hat. Es gibt eben Frauen, die stehen auf solche Kerls und es gibt Frauen, die tun das halt nicht und wenn Frauen der Meinung sind, ja, es geht hier nur darum, man kann nur starke Frau darstellen, wenn man ohne Mann auskommt. Ja, okay, dann ist das eure Meinung, das heißt aber nicht, dass es zwangsläufig so ist. Leia ist eine unglaublich starke Frau und sie wird auch so dargestellt, nicht erst seit Jedi, so wie einige das irgendwie hinstellen. Sondern ganz im Gegenteil, selbst schon in Spaceballs ist es verarscht worden, dass Prinzessin Leia so ungefähr alle Stormtrooper über den Haufen ballert. Deswegen ja. gibt es ja diese Szene mit Daphne Suniga, die dann sagt, der Typ hat mein Haar angesenkt. Und dann holzt sie erstmal alle Typen über den Haufen. So, ja. weil, weil <lacht> Leia das da auch macht. Und Leia <lacht> macht das schon in, in, Und in...
2: ganz kurz, mein Lieblingskommentar dann von Waldi. Äh, ich halt's nicht aus, ja, ich halt- <lacht>
0: ja Genau, sie <lacht> so also weißt, Das ist eben genau das und, und, und ich äh, finde das auch vollkommen in Ordnung. Leia wurde doch schon in Episode 4 stark dargestellt. Sie ist ja. doch auch letzten Endes nur überrumpelt worden, weil diverse Leute gegen sie angetreten sind. so Das ist halt genau der Punkt. Sie war allein auf weiter Flur, ist dann eingesperrt worden. Sie schießt sich den Weg frei und ja. sagt dann äh, regt sich sogar noch darüber auf, dass das ein stümperhaftes Befreiungskommando ist. Ja. <lacht> Wirtschaftsliga. Ja, also bitte, ey, also, so. sag mal, so what? Dafür brauchen wir doch keinen aufgesetzten Blödsinn heutzutage. Der Charakter war damals stark geschrieben und ist auch heute noch gut.
1: Ja, volle Zustimmung. Julian, möchtest du gerne noch was dazu sagen oder glaubst du, da ist schon alles gesagt worden zu?
2: Also diese ganze äh, Szene da auf Hot, äh, dieser, dieser, ja, Notfallstützpunkt, kann man ja sagen, also der sehr langsam auch äh, in sich zusammenfällt. Finde ich auch eine ganz interessante Einstiegsszene, also wenn man jetzt mal von der ganzen, äh, Luke ist irgendwo da draußen und muss ein äh, Womper einen Arm abschlagen oder so, äh, wenn man das mal ausblendet, du hast ja noch äh, auf der auf der Basis selbst noch eine sehr große Spannung die ganze Zeit. Das hatte Episode 4 ja nicht, also äh, nachdem die beiden Droiden äh, da mit der Rettungskapsel weg waren, da war ja erstmal. Ruhe. Es war eine sehr ruhige Einführungsszene. Die Charaktere wurden vorgestellt und so weiter. Es gab längere Dialoge zwischen äh, Luke und Onkel und Tante und Obi-Wan dann später. Und hier hast du von Anfang an Spannung drin. Du hast die Szene mit Luke, wie gesagt, der irgendwie sich durch die Eiswüste kämpft und äh, die Bedrohung durch das Imperium, weil die ihre Spätruiden ausgesendet haben und so weiter. Ähm und da fällt eben alles zusammen und, und es, es bedrückt einen ja auch wirklich. So nach dem Motto, schaffen die das jetzt, da wirklich noch alles einzupacken, was sie brauchen. Und dann natürlich auch äh, die wichtigsten Charaktere, schaffen die das jetzt natürlich da äh, noch zu fliehen. Und ja, ist schon, ist schon eine starke und spannende Einführungsszene. Wo
3: du jetzt den Druiden erwähnst, da muss ich kurz einhaken. Als Kind, als das erste Mal Episode 5 gesehen habe, dieser, dieser Druide hat mir Albträume bereitet. Ich habe diese Stimme nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Deswegen habe ich heute immer noch so ein leichtes Zucken, wenn ich das immer höre. ja Das ist
0: ja, irgendwie... Ja. Grandios. Vor allen Dingen, als dann die Alarmanlage angeht. So, und ja. äh, Han ihn dann über den Haufen. Baller. Ja, wo, wo Chewbacca natürlich erstmal schreit, weil...
3: Ja.
1: Ich bin
5: hier. Oh. <lacht>
0: genau.
1: Da haben wir ja auch bezüglich der Szene mit Luke äh, etwas, was sie da einbauen mussten. Wie genau sie das jetzt eingebaut haben, was da zu der Szene gehört und was dann letzten Endes umgeschrieben werden musste, war ja zu dem Zeitpunkt, dass äh, glaube ich Mark Hamill einen Autounfall hatte. Der war auch gar nicht so einfach, also gar nicht so leicht. Das war ein etwas schwererer Verkehrsunfall. Deswegen war er vom Gesicht her ein klein bisschen entstellt und das mussten sie irgendwie einbauen, um weiterdrehen zu können. Nein, weil weit jetzt welche Szene wirklich dann drin war, die im normalen ähm, Drehbuch drin stand, keine Ahnung. Aber da mussten sie ja dann auch irgendwo reagieren. Ich finde, das passte aber irgendwo.
2: Ja, sicher. Wenn du dich erst durch die äh, Eiswüste da gekämpft <lacht> hast und dann da äh, zusammenbrichst, dann sieht keiner von uns gut aus. Ähm, <lacht> nee, hat man, hat man gut gemacht. Ich finde auch, dass er sehr gut altert, wenn man das so sagen kann, in dem Zusammenhang zwischen Episode 4 und 6. Also nicht nur, dass er, dass er reifer wird und, und ja vielleicht auch ein bisschen ruhiger und bedächtiger und sich dann eben mit der Macht vertraut macht, sondern äh, auch auch optisch. Also jetzt, wo du es gerade noch mal erwähnst, man merkt das eigentlich schon deutlich. Hm.
1: Ja, gehen wir mal auf die Kämpfe ein. Ähm, ist ja auch der erste und einzige der klassischen Star-Wars-Filme, wo es keine Weltraumschlacht gibt. Oh! Aber ich finde das gar nicht so schlimm. Das entschädigt hier auf Rot den Kampf eigentlich ganz gut. Also das, das, weiß nicht. Die 8080s, wie es Gordon schon gesagt hat, sind unglaublich cool gemacht eigentlich. Und ja, ja, gut, okay, ich ich bin nicht ganz so zufrieden damit mit Schleppkabeln und Harpunen. Wozu braucht man das bitte an einem Raumschiff, wenn es auch nur so ein kleiner Gleiter ist? Aber okay, ja, ja. Hm.
2: Nee, ohne Witz. Ja, kann doch sein, dass du, dass du da einen tatsächlich irgendwie rausziehen musst mal aus der Misere.
0: Natürlich, Natürlich klar, aber, aber das ja. ja und weil die Snowspeeder ja auch, das sieht man dann halt wieder im Extended Universum, zum Beispiel dazu genutzt werden, schwere Frachten halt zum Beispiel äh, zu ziehen und eben auch Dinge zum Beispiel einreißen zu können. Und dafür hast du dann die Harpunen, damit du dann halt mit Geschwindigkeit um die Sachen rumfliegen kannst und dann eben aus Wänden zum Beispiel rausreißen kannst.
1: Ja, ist in Ordnung. Das ist nicht so das Riesenproblem, was ich damit habe, sondern ich habe eher das Problem damit, dass die at 80 äh, da einfach umfallen. Das wirkt ein bisschen, dafür wirkt einfach diese ganze Maschine viel zu massiv, viel zu kräftig. Und ja. das ist, ist so ein. Das sind,
0: man muss fair sein, es ist einer. Ne? Also es ist jetzt ja nicht so, dass sie das bei 520 verschiedenen machen, sondern ein einziger fällt um. Ähm, und das ist ja auch nur, weil der der Typ irgendwie sagt, okay, wir testen das jetzt einfach mal mit diesen Stahlkabeln, ob die äh, ob die Beine dagegen ankommen und das kommen sie scheinbar nicht. Also machen sie das bei einem und der wird dann kaputt geschossen.
1: Aber war das nicht so, dass
2: dann die anderen das auch versuchten, gemacht haben? Nee. nee, man wollte kreativ sein. Man hat ja mehrere Arten präsentiert, wie man die doch noch erledigen kann. Genau. Äh, Luke klettert da ja einmal hoch an dem Seil und schlägt dann da ein Loch in den Bauch sozusagen den ähm, mit dem mit dem Lichtschwert und wirft dann eine Granate rein und so also
0: da kann man sich dann auch wieder streiten und kann dann sagen wie wie schafft die kleine Granate das dass das Ding jetzt da irgendwie hochgeht und warum explodiert in dem Moment der Korb so, also das sind natürlich ja. auch so Sachen. Ne? Ähm, kann man
2: nicht sagen, es ist ein Prototyp und die ganze
0: Elektronik war noch nicht so ausgereift. Aber <lacht> kann man nicht einfach sagen, es ist ein Film und es sieht cool aus. <lacht> ja, was? Ja, man merkt das so, ne? Wenn das jetzt
1: ein total schlechter Film gewesen wäre, hätte man das vielleicht ein bisschen kritischer gesehen. Jetzt ist man
0: der ganzen Sache ein bisschen wohlwollender gegenüber. ne? Ja, was wohlwollen dann natürlich natürlich <lacht> Flaws. Natürlich kannst du auch sagen, es ist eine, eine standardisierte äh, typische 0815 Story, die man immer hat. Man hat die immer gleichen Charaktere und so weiter und so fort. Wie gesagt, kann ich immer nur wieder auf Christoph Vogler verweisen, der ja das das äh, Hollywood-Drehbuch schreiben halt mal äh, runtergerendert hat auf diese ganzen normalen Filme. Du hast halt einen Obi-Wan, der der Lehrmeister ist, du hast den jungen aufstrebenden Helden, du hast den Swashbuckler in Han Solo, du hast den einen, der hintergeht in in Lando und dann aber doch wieder bekehrt wird. Du hast die Prinzessin, äh, je nachdem wie äh, stark sie da ausgebildet ist. Du hast einen äh, Antagonisten in Darth Vader, der übermächtig erscheint. Also Das sind ja Sachen, die kannst du auf so viele Robin-Hood-Abenteuer etc. anwenden, die George Lucas ja mit Sicherheit auch alle damals gesehen hat und sich hat auch ein Stück weit davon beeindrucken lassen. Klar kann man dann sagen, das ist alles easy, aber warum der Punkt ist halt der, ich finde, man 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 muss es halt aus dem Gesichtspunkt sehen, man kann auch eine alte Formel nehmen und sie einfach gut verpacken. Das, ne, hat,
1: das ich- hat ja nichts damit zu tun, dass, also ich meinte nicht damit, dass das schlecht ist, sondern ich denke einfach, wenn das ein Film gewesen wäre, der jetzt wirklich grottig wäre, dann wäre das wahrscheinlich wäre da die die Kritik dran ein bisschen anders ausgefallen sogar ein bisschen
0: schlechter ja das mag ja sein also kommt immer darauf an aber wenn ein Film von vornherein schon grottig ist die, die, der Punkt ist halt der wenn du eine, eine Story äh, mächtig erzählen kannst und sie auch in gute Bilder packst natürlich sagt man dann uns sind ja die Flaws trotzdem aufgefallen. Es ist ja nicht so, dass wir sie jetzt negieren deswegen. Wir sagen halt einfach nur, im Gesamtpaket fallen sie nicht so sehr ins Gewicht, wie bei einem Film der komplette Grütze ist, mm. und dann dazu noch in, in Miniszenen noch mehr Grütze produziert. Ja, wo du <lacht> denkst,
2: oh nee, jetzt auch das noch. Das macht ja. Spaß. Ähm, nee, aber das sind auch so diese Goofy-Momente vom Imperium. Also eigentlich super aufgestellt, durchmilitarisiert bis zum Geht nicht mehr und dann hast du da eben irgendwelche Maschinen, die nicht nur lustig aussehen, sondern eben auch so ihre Macken haben. Der, ich musste gerade erst gucken, wie die heißen, äh, in Episode 6, die A.T.S.T., der stolpert über Baumstämme. so Also, <lacht> das, das sieht doch einfach nur lächerlich aus. Die sehen übrigens aus wie die Blitzer in Island. Ich habe mich zu Tode erschrocken, als ich da lang
0: gefahren
3: bin. Das <lacht> <Ja>, <lacht> vielleicht schon in Island, wer weiß. Hm? Ah,
0: ja. Invasion hier. Ja, <lacht> ja, wenn man jetzt ja. genau hinguckt bei dem hier, dann sieht man die Chicken Walker auch schon in diesem Teil. Ne? Die laufen auch schon im Hintergrund rum, also die ATS, die Walker. Ja, stimmt. Ja. Ja. Äh,
3: ich möchte ganz kurz äh, jetzt mal hier Cross-Reference machen. Ähm, es gibt ein äh, Strategiespiel auf PC, ein Star-Wars-Strategiespiel, das heißt, Star Wars Galactic Battlegrounds ist halt, keine Ahnung, total alt, kam wir damals raus, als äh, Episode 2 gerade recht frisch war, ähm, ist quasi Age of Empires, wer es kennt, nur mit Star Wars drüber. Da hat man sich sehr schön an der Engine bedient. Äh, da, da kann man auch natürlich ATs bauen, die meiner Meinung nach den besten Spruch eines, äh, Roll- oder eines Strategiespiels haben, wenn man angreift, die ich je gehört habe. Wenn man nämlich mit den Gegnern anklickt, dann sagen die jedes Mal, die spielen im nächsten Film nicht mehr mit. Finde ich großartig. Also es ist immer wieder, äh, zwischendurch installiere ich mir das Spiel immer wieder, baue mir ein 8080 und gehe dann durch die Gegend und äh, höre diesen Spruch immer wieder an, weil ich den damals so erfrischend fand und so gut und natürlich auch die Übermacht der 8080s natürlich auch darstellt, weil das ist natürlich auch, sagen wir mal, große Kolosse. Da ist es ja... Ähm, ja in, in dem Film dann auch so, dass man sagt, oh, die schaffen wir ja doch mit dem Kabel wo vorher natürlich alles, also im Endeffekt, wir verlieren ja den Kampf, äh, ist es ja quasi nur ein kleiner Erfolg, da einen runterzureißen und einen mit dem,
0: äh, ja, mit der Bombe da zu zerstören. Da gab es auch die Ganglins und so, ne? Genau! Ja, hm. ja, würde ich, ich glaube, da, glaub, da konnte man auch Doobags bauen. Das hm? fand ich ganz witzig. Ja, du konntest Doobags die, bauen. Diese Reittiere aus, aus, äh, von Tatooine, also diese Dinosaurier-Reittiere, die die äh, Sandtrooper hatten. Das fand ich ganz cool.
1: Ja, jetzt würde ich mal sagen, gehen wir direkt mal nach Dagoba. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas zu Rot zu sagen. Äh, ja, ich möchte gerne noch ganz kurz anfügen. Gerne. Wenn wir
3: von Rot jetzt komplett weggehen. Ähm, ich finde eine Episode, viel habe ich ja damals als Kind bitterlich geheult, als Obi-Wan gestorben ist, weil es gerade dieser äh, mysteriöse Lehrmeister war. Ich habe mich sehr gefreut, dann Obi-Wan äh, hier wiederzusehen.
1: Ich bezweifle immer noch, dass er gestorben ist, äh, weil er hat das Schwert hochgenommen, er hat seine Deckung völlig preisgegeben, er wollte, dass das passiert. Und ich glaube nicht, dass er tot ist, sondern er ist das geworden, was äh, er auch gesagt hat, mächtiger als je zuvor. Ja, ja, nee. Es, ich meine, jetzt tot im Sinne von,
3: dass er sozusagen nicht mit den anderen vom Todesständen fürchten kann, sondern da in dieser Szene, äh, Szene verschwindet und man, naja, irgendwie verwundert ist das einfach komplett was aber andersrum ist er einfach weg. Das war einfach das, was äh, mich damals als Kind sehr ja. mitgenommen hat.
0: Da übrigens mhm. auch natürlich eine alberne Szene, dass Darth Vader nochmal auf dem Mantel rumtritt, weil er sich ja da klein drin verstecken könnte. <lacht>
5: <lacht>
0: <lacht> ja. Also wir haben, ja mal ein, wir haben ja mal einen eigenen Film gedreht. Äh, Ist noch Brot da 2, hieß der. Und äh, da gibt es nämlich so eine Szene, da kämpfe ich gegen den Screamer, also den Typen aus Scream. Und dann sprühe ich ihn mit so einem Gift an. Und dann liegt halt nur noch das Scream-Kostüm da. Und dann trete ich auch noch mal da drauf rum, nur um diese Star-Wars-Szene noch mal zu verarschen, weil ich die damals halt schon so blöd fand. Also, jetzt habe ich dir gezeigt. Warte, ich kriege eben. Du hast dich nur klein gemacht. wirklich. <lacht> Habt ihr über den Vampire jetzt geredet?
2: Nein, warum denn nicht? Weiß ich nicht. Oh. Ich habe ihn ich habe ihn vorhin ganz kurz erwähnt, aber eher so beiläufig. Ich dachte, äh, Jens wollte hot schnell abfrühstücken. Ach so. Aber ähm die Frage ja, ist, war-
3: die Version vom Wampa? Damals nur die äh, erste Version oder natürlich dann die CGI, also CGI, aber die Special Edition Version, wo man dann
2: auch den ganzen Kollegen sieht. Ich finde beide gut. Ja, das ist ja kein CGI, das ist ja Nö. Ja, ja, ich, ich deswegen habe ich jetzt ja. korrigiert, ja von der Special Edition.
0: Ja, hat mir also aufgefallen. Ich finde also. beide Versionen gut. Ähm, ich mochte die damalige natürlich, weil man ihn nicht so genau sieht. Ähm, später dann ja die Actionfigur gesehen. Ich habe die Actionfigur auch noch, also die alte von damals. Ähm, und fand das, ich fand ja die Monster sowieso immer beeindruckend. Das war der Grund, warum ich Star Wars, Star Trek immer bevorzugt habe, also vorgezogen habe. Äh, ich, Zählt zwar nicht zu diesen, oh, ja, Trekkies sind alle scheiße, das das halte ich für Schwachsinn, aber ähm, ich ziehe Star Wars dem vor, weil einfach die Monster und und diese diese ganzen Kreaturen fand ich einfach geiler. Da war, da war einfach mehr mehr Art drin für mich. Und äh, der hat mich natürlich immer schon äh, auch mit fasziniert, genauso wie der Rancor zum Beispiel oder so, den man natürlich viel deutlicher gesehen hat, dann... Ähm, und ich fand's cool in der Special Edition, also ich weiß, dass ich damals ja im Cinemax in also 97, als ich rauskam, war wir im Cinemax in Kiel mhm. und da haben wir alle drei Teile in der langen Star Wars Nacht hintereinander geguckt und äh, da muss ich sagen, äh, fand ich die Szene schon ziemlich geil, also wo er dann auch noch so dieses, äh, ich weiß nicht, den Town Town, knuspert er da am Town Town rum oder äh, auf jeden Fall, wie er dann äh, äh, da noch am Fressen ist und so und dass man ihn ein bisschen eindeutiger sieht, fand ich schon ziemlich stark. Ja.
2: Ich bin jetzt gerade gar nicht sicher. Hm? Ähm, ach Aber nee, hat, ja, nee, ja, genau. Nee, äh, Han hat ja auch noch einen, ja. den er dann ja aufschneidet. Baku, baku, baku. Ja. <lacht> ja, das ist
1: zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sagen würde: äh, Die Tontons, die könnten so ruhig gerne CGI-mäßig
2: ein bisschen aufpeppen. Oh. Nein. <lacht> oh. Nein, die, die müssen sich genauso bewegen, sonst sind es keine Tontons mehr. Finde ich. Sonst sind das irgendwelche sterilen Viecher aus Episode 1. Ja, ja. Nein! Wie also, keiner nicht. sehen will. Ja. Es hat ja auch einen Grund. Es also, hat doch Charakter.
3: Wo jetzt auch gerade wegen den äh, Bewegungen des 8080s auch äh, äh, so ein bisschen darüber, ja, gemeckert wurde. Äh, überhaupt nicht. Ich finde teilweise, wenn man sich mal Episode 1, 2 und 3 anschaut, finde ich die Altern, wesentlich schlechter von den CGIs als 4, 5 und 6.
1: Ja, CGI, was natürlich komplett in den Kinderschuhen steckte. Und Aber du
3: hast heutzutage auch noch ganz, ganz viele Sachen, wo du sagst, ach, ja, nee, das ist ein bisschen zu viel. Also es gibt ganz, ganz viele Filme, wo nicht CGI in den Kinderschuhen steckt, wo es too much ist. Ich erinnere hier gerne nochmal an den äh, Hobbit.
1: Ja, natürlich, klar, da wurde zu viel eingesetzt, wo man ja heutzutage nicht mehr rausgeht und dreht, sondern alles nur noch im Studio, was natürlich bequemer ist und schneller geht. Hat bei, dem Hobbit,
3: hat bei dem Hobbit andere... Äh, äh, ja, da müssen wir vielleicht mal einen Hobbit-Abend machen. Aber so langweilig. Nein, der war so langweilig, der Film. Äh, hat aber andere Gründe. Ich empfehle hier jeden mal die Special Edition, die Dokumentation davon zu schauen. Und erklärt sich vieles, warum dort... Äh,
0: ja, so vorgegangen wurde. Ist aber auch jetzt ein anderes Thema, ich meine aber nur. Ich wollte gerade sagen, aber das macht ja in der Revue trotzdem die Filme nicht besser. Nee, 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 das macht die nicht mehr den ja Hat denen ja alleine schon überhaupt nicht gut getan, das auf drei Filme auszuweiten. So nee, einfach, nee, das wird zwar nicht. auch erklärt, warum die das machen, ist aber trotzdem ja. gar nicht gut, da stimme ich dir ja. zu. Weil Herr der Ringe das auch gemacht hat. Deshalb.
5: Ja,
3: das. Nee, das hat einen anderen Grund. Aber ich will jetzt auch nicht, wir wollen ja nicht über den Hobbit reden, wollen über Star Wars reden. Und äh, da ist es ja einfach so, finde ich, dass, dass diese Effekte natürlich aus Gewohnheit dazugehören, aber ich habe selten welche gehört, die sagen, boah, diese Effekte sind ja so schrecklich, die da äh, genutzt werden. Also ähm, weiß ich nicht. Da gibt's, also Es gibt einige, gibt vielleicht mal ein oder zwei Szenen, wo man denkt, naja, das hätte jetzt vielleicht nicht so sein sollen oder was weiß ich. Sieht ein bisschen komisch aus, aber im Großen und Ganzen bin ich super zufrieden und möchte die Effekte auch gar nicht geändert haben.
2: Nee, bitte nicht. Die gehört ja, Ich hätte nichts
1: dagegen. Also gewisse Dinge... Da sage ich mir, ach komm, also man merkt jetzt auch schon ganz, ganz deutlich so, das ist jetzt hier sehr, sehr künstlich. Die ja, Tauntons aber. gehören einfach dazu in dem Moment, wo du sie komplett und laufend siehst. Und da denke ich mir, auch mein Gott, ja, jetzt soll man nicht so kleinlich, als ob es so schlimm ist, dass man da jetzt so ein bisschen was verbessert. Ich weiß, das sehen viele als Sakrileg. Äh, das als Gotteslästerung oder was auch immer. Aber das äh, ist nochmal auch die die Einstellung eines jeden Einzelnen. Und es, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ach,
2: es nimmt aber immer was weg. Vergleich den äh, Cartoon Yoda aus Episode 1, 2, 3 mit der mit der Puppe. Das, In Episode
0: 1 ist es noch die Puppe.
2: Okay, ja, stimmt. Aber äh, die, diese zuflüssigen Bewegungen und auch die die Puppe ist wirklich ja, vom, vom Alter auch gezeichnet. Das kann man gar nicht anders ausdrücken. Dem siehst du die Erfahrung an und und, und die Macht
0: und das alles. Das kommt da viel besser rüber. Finde also was was bei Yoda ein großes Problem war, fand ich zumindest, war in Episode 1, dass viele Szenen zu hell waren. Deswegen hat man in, in diversen Einstellung einfach gesehen, dass er eine Puppe ist. Das ist zum Beispiel hier jetzt ja in Episode 5 bei Dagobah ganz anders, weil das mhm. Setting viel dunkler ist. Ähm, mal davon ab, dass natürlich Frank Oz ein fantastischer Puppenspieler ist. Es ja. also gibt mhm. kaum jemanden, der so gut Puppen spielen kann wie er. Das ist unfassbar. Äh, wer das nicht glaubt, dem lege ich natürlich der dunkle Kristall Wärmstens ans Herz, äh, bis heute ein eins der grandiossten Puppenspiele der Welt. Ähm, und soll jetzt ja nochmal eine Serie irgendwie auf Netflix bekommen, da bin ich auch mal gespannt. Und hoffentlich verhunzen sie das nicht mit CGI. Das wäre nämlich ganz unerträglich. so Also, das, das sind eben genau solche Sachen. Gerade äh, bei Yoda fand ich die Puppe ja unglaublich stark.
1: Seht und genau da macht ihr vielleicht bei mir einen Fehler. Äh, es ist nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt jede Szene ersetzt haben. Gerade auch das mit der Puppe mit Yoda. Wir sind da jetzt übrigens aber einen guten Schnitt gemacht, dass wir nämlich jetzt äh, auf dagoba sind. Ja, da-
2: ja, ich, du kannst gleich bei dagoba wieder ansetzen. Ich möchte noch eine Szene erwähnen, als Han das erste Mal da in diese Schallzentrale kommt, äh, wie Leia sich da umdreht äh, zu ihm. Das gilt zu Recht meiner Meinung nach auch äh, im Netz, was ich so gelesen habe, als eine der schönsten porträt von Carrie Fisher überhaupt. Das nur noch mal so am Rande.
0: Also mhm. das ja, und da übrigens auch wieder äh, Mad-Painting im Hintergrund. Ja, Also auch ein Klassiker, äh, dass man ja äh, eben nicht nicht angefangen hat, äh, wie heute alles im, am Computer zu machen, sondern Hintergründe einfach noch komplett mit gezeichnet waren und die Schauspieler ja. halt da stehen. Ja. Was man ja auch zum Beispiel großartig bei meinetwegen Film wie das Ding aus einer anderen Welt oder sowas sieht. Ja, wirklich Künstler, die sich hingesetzt haben, äh, das als Ölmal, als Ölbild gemalt haben, ja, und, und die Leute spielen halt in diese Szenen. Und man sieht einfach nicht, dass es Bilder sind weil es so gut geschossen ist. Und das sind schon so Sachen, die, die wirklich stark sind. Ich verstehe schon, was du meinst, Jens. Die geht es einfach darum, so Kleinigkeiten, wenn sich ein Town-Town nicht wirklich flüssig bewegt, wo man ich. einfach merkt, okay, das ist eine, das ist jetzt eine Einstellung und da hat man vielleicht das. Ich meine, ich habe selber mal Stop-Motion-Filme gemacht. Ja, das ist ich auch. eine unglaubliche Scheißarbeit. So. Ja. Das dauert ewig und drei Tage. Und man braucht drei Stunden für ungefähr eine Minute Aufnahmezeit. Und das ist natürlich. Mega anstrengend und, und mega viel. Und ich denke auch, dass man äh, das mit heutiger Technik wahrscheinlich sogar noch ein Stück weit besser machen könnte. Vielleicht auch mit mehr Leuten und wie auch immer. Und das vielleicht auch ein bisschen übergehen könnte. Aber ich weiß nicht unbedingt, ob ich diese Sachen unbedingt gerade drücken muss. Weil manchmal ist es auch ganz schön, wenn Filme Zeugen ihrer Zeit sind.
1: Ja, ich ich verstehe schon, was ihr meint. Wir sind ja auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich denke einfach nur, man könnte es ein bisschen aufpolieren. Wisst ihr, so wie bei Star Trek, wo die Serie jetzt eins zu eins, diese diese Weltraumansichten ersetzt wurden durch äh, Szenen, die eigentlich genauso sind, nur halt eben auf so einem Computer. Das ist natürlich billiges, äh, computeranimiertes Zeugs, aber es ist trotzdem auf HD einfach besser. Und sie haben ja wirklich sich auch ans Original gehalten. Und ich finde es gut, dass sie das gemacht haben.
2: Star Trek ähm, ist generell viel steriler als Star Wars. Star Wars ist viel rauer und dreckiger und du hast die ja. ganzen Viecher und sowas. Das kann man so schlecht vergleichen eigentlich. Es gibt also immer, ja, Science Fiction, das muss natürlich alles modern und alles muss leuchten und es muss sich
0: flüssig bewegen und so. Aber Star Wars ist eben eine andere Kategorie nochmal, finde ich. Das sehe ich auch so. Das hat man sehr gut gemerkt bei Episode 1, als der nochmal in der 3D-Version rauskam. Da habe ich den ja im Kino nochmal geguckt und da wurde einem gerade auf den auf den Frachtern der Föderation und sowas, da wurde einem das nochmal richtig bewusst, wie steril diese ganzen Raumschiffe eigentlich sind. Wenn man dagegen zum Beispiel den falken so das Rotzblatt des (lacht) Universums. Ja. Ja, ja oder
5: auch dieser da, Wir sind da
1: ja gar nicht so weit entfernt. Von daher kann man da eigentlich einen Deckel drauf machen. Also da werden mir auch die wenigsten Star Wars Fans zustimmen und die meisten werden sagen, du hast so einen Vogel, lass dass die Finger davon. Und das akzeptiere ich natürlich voll und ganz. Ich, ne, da, ich, ich würde mich jetzt auch tausendmal wiederholen. Das, das lasse ich jetzt an dieser Stelle auch. Äh, wo wir schon bei Yoda sind, können wir da auch gleich ansetzen. Yoda, neuer Charakter, der eingeführt wurde als der größte Jedi-Meister aller Zeiten und plötzlich kommt da so ein kleiner Wurm um die Ecke. Hatte einer von euch irgendwie Probleme damit, dass das nicht so ein großer Typ ist, ein älterer, so mit Bart und so weiter oder konntet ihr das locker akzeptieren? Das hattest du ja schon mit Obi-Wan. Warum sollst du jetzt nochmal das Gleiche machen? Mit Obi-Wan hattest du aber einen älteren Menschen, wo du, ich sag mal, eine eine vorgefertigte Optik hast, weil Alter gleichweise, dann dieser Umhang und so weiter, ne, das ganze Aussehen eines eines Jedis, das dadurch ja auch geprägt wurde. Und dann kommt Yoda. Yoda ist ein kleines Männchen, das äh, sich nicht schnell bewegen kann. Man sich auch immer fragt, naja gut, äh, er ist ein Jedi-Meister, wie soll der mit einem Lichtschwert und so weiter. Das funktioniert ja vorne und hinten nicht.
0: Also ja, das, das aber ja. das wird doch genau thematisiert so äh, deswegen kommt er doch auch an, an meiner Größe mich äh, du bemisst mich oder wie auch immer ja also genau darum ja, geht es doch urteilst, ähm, genau, genau So. Ähm, äh, äh, nein nein natürlich nicht so ja und das ist eben genau das äh, es geht ja darum und deswegen akzeptiert man es ja auch als zuschauer vor allen Dingen als Kind äh, es geht um die macht. Ja. So und die Macht kann halt jeder haben und jeder benutzen. Da musst du kein ausgebildeter Martial Arts Kämpfer sein, sondern das ist Science Fiction. Hier geht's nicht darum, irgendwie einen kleinen Zwerg irgendwie darzustellen, der alle Leute wie in einem Kung Fu Streifen dann bloßstellt, äh, sondern hier geht es halt darum, dass es ein Wesen von irgendeinem anderen Planeten, das vielleicht tatsächlich nur 65 Zentimeter groß ist, aber eben versteht, wie die Macht funktioniert. Mhm. Und deswegen kann man das, glaube ich, auch als Zuschauer ganz einfach hinnehmen, weil das ja schon die Begebenheit ist von vornherein.
3: Ja, dem stimme ich eigentlich sozusagen zu. Weil alleine dadurch, dass er zeigt, dass er nicht dieser verrückte alte Typ ist und der, der, der Kleine, der einfach nur rumsitzt und das Essen von Luke klauen will und sich mit R2D zu rumprügeln, sondern er ist halt der Großmeister, der mal eben entspannt da den Uh, x ding hochheben kann und ihm uh, große Sachen lehrt und was weiß ich.
0: Das ist um, übrigens die geilste Szene, wie er dieses Essen futtert. ey, Wie wie Frank Ost diesen Mund bewegt. Das ist der Oberhammer. Ich bepisse <lacht> mich da heute noch drüber. Das ist großartig. <lacht>
2: Ja, ich finde
3: es <lacht> großartiger, wenn er alles so rauswirft. So, nee, das will ich nicht, das will ich nicht. Ich, das liebe ich einfach daran. Ja, wie da
2: reinkrabbelt, das ist einfach schon ja. gemacht. Ähm, er will natürlich Luke so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Er verkaspert ihn ja äh, schon eine ganze Weile, ne, bevor er sich dann endlich ja. zu erkennen gibt. Mhm. Beziehungsweise er möchte eigentlich, ist mir jetzt auch nochmal so bewusst geworden, und was ja dann auch passiert, dass Luke ihn als Yoda erkennt. Ne? Er will ihm nicht sagen, ja, Tag, ich bin Yoda, ich bin der, den du suchst, legen wir los. <lacht> sondern äh, er möchte er möchte das natürlich äh, er, er möchte Luke von Anfang an fordern
0: ne? ja und ich glaube er er weiß ja auch äh, und das weiß man jetzt ja auch durch die Vorgeschichte ähm, ich denke er fühlt das natürlich dass Luke nicht in böser Absicht kommt aber auch er hat sich mal in Anakin getäuscht so und deswegen kann er natürlich auch nicht wissen ist Luke nicht vielleicht doch einer der ihm irgendwie schaden will
2: er sagt ja auch dazu, Obi-Wan, er ist zu alt. Ja. Also man kann ihn nicht mehr entsprechend formen oder so. Und dann äh, gibt es ja auch so diesen Konflikt zwischen Obi-Wan und Yoda nochmal. Äh, kommt dann ja später. Ne? Er ist aber unsere letzte Hoffnung. Und
0: Nein, es gibt noch nein. eine andere. Ja. Die ist ja viel jünger, ne? Sind zwar Zwillinge, ja. aber... <lacht> ja. Bestimmt, <lacht> das macht überhaupt keinen
3: Sinn,
5: du alter Bastard! <lacht> <lacht> ähm,
3: was, was hier ja auch ist, dass, dass hier gibt es ja auch die ähm, Naja, so diese Andeutung, dass Obi-Wan ja damals auch uh, ungestüm war und ungeduldig und so weiter. Ja. Äh, was ja auch in Episode 1 bis 3 nicht so wirklich aufgegriffen wird. Also hier ist ja so ein bisschen eine kleine Logiklücke, wenn man dann alle sechs sich anschaut.
2: Ja sowieso, da gibt es ja einiges. Aber ja, ja,
3: aber hier ist, das ist eine, die mir als dann auch immer sehr viel auffällt, weil ich weil den ja, wo, Charakter von Obi-Wan sehr mag. Der, ja. ja,
0: wobei, ähm, er sagt ja auch nur, das war ich auch, als du mich aufgenommen hattest. So Und der Punkt ist aber der, wir wissen ja gar nichts vor Episode 1. Denn das, was wir bei Episode 1 sehen, da wird er schon von Qui-Gon geschult.
3: Ja, das stimmt. Es gibt ja jetzt ein neues Buch, glaube ich, Master and Apprentice heißt das. Ja. Das ist von der geschrieben, die auch die ganzen Bücher zu Leia geschrieben hat. Äh, die soll eigentlich ziemlich gut schreiben, habe ich zumindest im Internet so vernommen. Da bin ich gespannt, darauf warte ich, das werde ich
2: mir holen. Ja, Ja, also ich mag diese diese Szenen eigentlich ganz gern, muss ich sagen. Ähm, Luke wird so ein bisschen verarscht auf gut Deutsch. Äh, R2 weiß sowieso nicht, was was Sache ist. Der wird ja von diesem Viech verschluckt da noch im Sumpf und wieder ausgespuckt. Äh, der tut einem ja auch von Anfang an leid. Und dann <lacht> spuckt er da ja noch. <lacht> das ist, Außer, ja,
3: außerdem traurig. geben diese ganzen Szenen mit Yoda auch jetzt nicht nur hier, sondern auch äh, Im Haus und so weiter uns eines der größten Lieder im Internetzeitalter, nämlich Siegel, Stop it now. Oh
5: Gott.
1: (lacht) Ich muss gestehen, es ist immer so eine Sache, wie wie man das sieht. Also zum einen ist es so, dass man denken könnte, ja, Yoda versucht hier schon im im Ansatz, äh, Luke zu fordern. Und ihm von vornherein zu zeigen, so dass er sich auch nicht zu erkennen gibt und sagt so, ja, Yoda, du suchst Yoda. Und als es sich dann doch zu erkennen gibt, ob er da vielleicht dann die Hoffnung hatte, so dass Luke dann darauf kommt, so, ach mein Gott, was bin ich wieder für ein, für ein ähm, Idiot gewesen, dass ich das nicht sofort erkannt habe, wie oberflächlich bin ich eigentlich. Aber so richtig wird das nicht klar. Ich glaube eher, das ist nur so ein
2: kleines Spielchen, was er hatte. Ich ich, ich weiß nicht, ob man da ein bisschen zu viel hineininterpretiert. Er beobachtet ihn ja auch äh, eine ganze Weile. Er versteckt sich ja und wird dann irgendwann von Luke entdeckt und angeleuchtet und so. Aber er beobachtet ja Luke, wie er mit R2-D2 spricht. Ähm, So nach dem Motto, was soll ich bloß hier und das ist doch ein totaler Reinfall, ne? so nach dem Motto, wie soll mir das jemals irgendwie was bringen und da merkt er dann ja auch schon, und was er dann Luke ja auch immer wieder auf die Nase bindet, dass er zu schnell zweifelt, dass er einfach nicht glaubt oder als als Yoda das Schiff aus dem Sumpf zieht und Luke sagt, also das das glaube ich einfach nicht und dann kommt nur, darum, darum, darum versagst du.
0: Ja, genau. Und das ist das ist eben genau der Punkt, weil er einfach merkt, er ist viel zu sehr in diesem irdischen oder in diesem weltlichen, in dem Tatoinischen verhaftet. Ja? ja, Er ist eben bei Farmern groß geworden und da hat er viel geträumt, aber Onkel Owen ihm natürlich den ganzen Kram auch immer versucht auszureden. Einfach zu sagen, nein, du gehörst hierher und hör auf mit dem Quatsch und diese in in den Krieg ziehen, was soll der Blödsinn? und Das ist alles nur äh, Gespinne und keine Ahnung. Aber letzten Endes wusste Onkel Owen ja auch dass das auch nicht stimmt, was er ihm da erzählt. Ja,
1: natürlich. Naja gut, das hat er ja auch nicht ohne Grund
0: getan, ne? ja, weil ja. er halt eben wusste, von welcher Familie er abstammt. ja, naja, sicher und er wollte ihn ja auch in dem Moment irgendwie darüber bewahren. Ich meine, wenn du ein Kind im, im, im Zwergenalter da an dich nimmst und dann hast du ihn 18 Jahre lang großgezogen, ist es nun mal dein Kind. Was ja. denn sonst? Wessen Kind denn sonst? Hat Vader ihn, hat weder hier irgendwie immer Checks geschickt oder was? Nee, so ist nicht gewesen. <lacht> sondern die beiden, <lacht> ne? Beru und, er, und, und, und äh, er, haben ihn halt großgezogen. Und natürlich will er dann auch in dem Moment nicht genauso wenig wie, wie äh, Tante Beru, dass er in den Krieg zieht, damit er vielleicht nie wiederkommt, weil er sich eventuell irgendwas in den Kopf setzt. Das ist ja auch immer die
1: große Frage. Hat, äh, <lacht> George Lucas zu Zeitpunkt von Episode 4 bereits schon darüber nachgedacht, wie es ist, dann Episode 5 zu drehen. Er wollte ja eigentlich die ganze Geschichte, glaube ich, verfilmen. Ja. Konnte er dann aber nicht. Nee, Fox hat gesagt, es ist zu lang. Richtig. Und deswegen hat er es halt eben ein bisschen umgeschrieben. Nur die Frage für mich bleibt immer, wenn ich so Aussagen höre, er schlägt so sehr nach seinem Vater und dann sagt ja äh, Onkel Owen, naja, genau das ist es ja, was mir Angst macht. Ob das ob dann wirklich schon so im Hinterkopf von George
2: Lucas war, das ist der, der Sohn von, von, von Vader? Oder? Ja, das haben wir bei Episode 4 ja schon besprochen, dass du so oder so hättest auslegen können. Dass äh, Anakin eben einfach nur ein Draufgänger war. Genau. Und dann auch so dieses es steckt zu so viel von seinem Vater in ihm, äh, dass man das äh, auch unterschiedlich deuten kann. Man hätte es weglassen können die ganze Geschichte und dann einfach nur, ja, das, also sein Vater war eben ein Draufgänger im Krieg und das äh, wurde ihm dann letztendlich zum Verhängnis ähm, oder du strickst da eben noch viel, viel mehr drum aber es hätte so auch komplett funktioniert, denke ich hm. Na ja, ja, Stefan, äh, siehst
1: du das genauso oder siehst du das anders?
2: Ja, ich
3: stimme da vollkommen äh, Julian zu, da brauche ich gar nicht viel mehr hinzufügen.
0: Gordon, du wolltest gerade irgendwie <lacht> Ja, und ich denke halt einfach so, ähm ich glaube schon, dass George Lucas diesen Twist wusste, denn letzten Endes hat er das ja auch vor allen Leuten geheim gehalten bei Empire Strikes Back, gerade damit keine Spoiler rausgehen. Ich glaube, in irgendeinem Interview hat er, meine ich, mal erzählt, dass nur vier Leute oder so davon wussten, mhm. bis zum Ende des Films, ja. sich selbst mitzählen, so. Und das hat ja auch einen Grund. Das hat ja dann auch einen Grund, damit eben nichts vorweggenommen wird. Und damit wurde ja auch schon, was weiß ich, auch in Popculture schon wieder gespielt, so, ne? Bei den Simpsons zum Beispiel, wo Humor damit rausgeht. Ich hätte nie gedacht, dass das Vader Lukes Vater ist. Na, vielen Dank auch. <lacht> <lacht> also, das sind ja natürlich auch genau solche Sachen. Das ist doch großartig. Aber gut.
1: Es gibt natürlich noch eine Szene, über die man sprechen muss, die für den Charakter von Luke sehr, sehr wichtig ist. Und das ist die Szene in der Höhle. Ja, wo er sozusagen, ja, das ist natürlich Interpretationssache, obwohl man schon, glaube ich, eindeutig erkennen kann, dass hier die Aussage getroffen werden sollte, sein größter Feind ist eigentlich er selbst und niemand anderes. Oder, wie gesagt, es hat aber auch ein Stück weit Interpretationsfreiraum. (lacht) Als er da halt in die Höhle geht und wo halt eben die dunkle Seite der Macht herrscht, und plötzlich Vader auftaucht, der schlägt ihm da die Maske runter und sein eigenes Gesicht ist darunter. Es, wie gesagt, man kann daraus so viel lesen. Vielleicht auch so also nach dem Motto, er sieht eigentlich auch, dass er der der Sohn ist. Er, also sein sein Gesicht steckt darunter, weil das könnte sein Schicksal sein oder werden. Je nachdem, wie interpretiert ihr diese Szene?
2: Mir ist jetzt gerade, während du drüber gesprochen hast, noch eine zweite Möglichkeit eingefallen. Okay. Wusste man denn, oder... Ja anders. Man man wusste ja nicht, dass es da nochmal Filme zu gibt und äh, wie der junge Anakin dann aussieht. Es hätte ja auch theoretisch der junge Anakin sein können. Also, dass er er seinem Sohn eben sehr ähnlich sieht. Wusste man ja nicht zu dem Zeitpunkt. Ja, Ähm, liegt zwar nah, aber ich würde es tatsächlich eher ausschließen. Nee, dann ist es wahrscheinlich äh, eine düstere Zukunftsvision, was mit Luke passiert, wenn er jetzt aufbricht oder wenn seine Ausbildung nicht abgeschlossen wird, wenn er einfach so naiv ist und äh, sich darauf einlässt. Ähm, Yoda sagt ihm ja noch, deine Waffen nicht brauchen wirst du sie und er nimmt sie trotzdem mit. Das heißt, er hat einfach noch nicht genug Vertrauen und das ist wahrscheinlich dann so ein so ein düsteres Zukunftsbild.
1: Mhm. Ja, aber das bedeutet ja nicht nur, weil ich jetzt widersprochen habe, dass meine Theorie äh, richtig und falsch ist. ist mir nur
2: gerade so äh, in den Kopf geschossen, weil... Mhm. Äh,
1: na ja gut, Aber Gordon, ja, wie du siehst du das denn? Den den äh, also, ja, ja gut, das war natürlich eine sehr gute Wachsfigur, die man da hatte. Finde ich ziemlich gut. Also es sah zumindest äh, nach Wachs aus, weil es so glänzte. Äh,
0: Gordon, wie, sie, wie interpretierst du diese Szene denn? Naja, Yoda sagt ja äh, jener Ort dort von der dunklen Seite der Macht. ne so Also mhm. dass er besessen ist, oder was sagt er? Ähm, ja, die, die dunkle Macht herrscht dort halt eben. Ja, also auf jeden Fall ähm, ich denke halt einfach so die die äh, die die dunkle Seite spielt ja auch mit deinen Ängsten. Und ich denke einfach, da in diesem Punkt wird Luke halt einfach klipp und klar mit seiner Angst konfrontiert. Seine größte Angst ist eben das Vader als äh ja der, der Antagonist und der übermächtig erscheinende Gegner auch, dem er sich zwar stellen will, aber auch genau weiß, das es eben nicht easy. Und er dann eben auch merkt, ja, okay, äh, letzten Endes, wo er eben dann da den Kopf abschlägt und dann die Maske aufplatzt, er sich eben selber sieht, denn wie schnell man eben davon auch konsumiert werden kann, denn er macht ihn ja auch noch mächtiger, indem er eben auch die Angst hat. Hm. Stefan, was siehst du in der Szene?
3: Ich habe mir, ich hab mir gedacht, wenn, äh Weil Luke da ja, also ich habe die Szene so gesehen, äh, Luke macht ja als erstes Lichtschwert an. Also er ist quasi in dem Fall derjenige, der Aggressor. Und da habe ich äh, rausinterpretiert, also wenn Luke sozusagen Mhm. derjenige ist, der äh, so aggressiv den ersten Schritt macht, dann wird er sozusagen der
1: neue Vader werden. Mhm. Boah, das, ich weiß nicht. Also (lacht) die Sache ist halt eben die, dass äh, Vader nun mal Vader ist und äh, jeder weiß, Wer Vader ist, ich glaube, jeder hätte sofort als erstes die Waffe gezogen. Äh, dafür hat einfach Vader zu viel getan, als dass man ganz friedlich auf ihn ohne irgendwie einen Schutz zugehen würde. Was? Boah, aber es ist,
3: es ist ja, aber es ist Entschuldigung, Ich muss da kurz ein. Ja, aber es ist ja der der nicht der Weg eines Jedis, den Konflikt zu suchen. Das er ist, ist aber noch den, kein Jedi. Ja, aber es gehört nee. ja mit zur Ausbildung, um das zu lernen.
2: Mhm. Er ist ja. 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 Ah, okay. was wäre denn gewesen, wenn Yoda nicht gesagt hätte, deine Waffen nicht brauchen wirst du sie ähm, oder beziehungsweise wenn Luke auf ihn gehört hätte, hätte er dann was anderes gesehen oder ja, wie, wie wäre die Szene dann weitergegangen also dann, dann hätte er sich ja gar nicht äh, dem Kampf stellen können wäre dann Vader auf ihn zu oder hätten die sie unterhalten <lacht> oder was ich glaube glaub, so es
3: geht um die aber es geht natürlich auch um die Angst in der Szene dass er halt vertrauen soll und nicht nur sich von seiner Angst leiten, weil die Mitnahme der Waffe ist natürlich so ein Schutzmechanismus. Mhm. Ja. Ich nicht äh, sozusagen zu sagen, ich brauche die Waffe, weil ich habe Angst. Ich weiß nicht, was da ist. Und dass er gleich genau das dann äh, damit äh, nicht... Ja. Des-
0: deswegen sage ich ja, es ist im Endeffekt einfach nur eine Projektion seiner Ängste. so Und deswegen sieht er auch sich selbst, weil er es damit stärker macht. Denn er fragt ja sogar noch, äh, was werde ich dort finden? Nur das, was du mit dir nimmst.
2: Ja, okay, ja. Ja, er nimmt, er nimmt die Angst mit und ja, was, 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 was ist denn die, diese Möglichkeit, dass er das werden könnte oder so? Denkt er da schon dran? Man könnte, man ganz im Ernst, man könnte es ja
1: wirklich so sehen, weil der Plan vom Imperator ja tatsächlich ist, ihn auf die dunkle Seite zu ziehen.
0: Ja. Ja. Also, es, es sind mehrere Interpretationsmöglichkeiten. Ja, natürlich gibt es mehrere Interpretationsmöglichkeiten und George Lucas hat sich da sehr wahrscheinlich auch bewusst bedeckt gehabt. Ne? Aber der Punkt ist halt für mich, äh, äh, deswegen kommt das ja auch ähm, äh, ist es ist ja dann auch die Frage äh, denkt er da schon dran ja natürlich weil weil er ja fragt ist ist die ist die äh, dunkle Seite der macht äh, äh, was hat er ist die dunkle Seite stärker und dann sagt er nein schneller einfacher verführerischer so und genau darum geht's er weiß in dem moment ja okay ich gehe dahin und es kann sein, dass sie mich tatsächlich kriegen, weil ich halt vielleicht doch noch zu jung bin ich hab nicht mal Yoda erkannt.
2: Ja. Mhm. Mhm. Ja, er, er so. nimmt auch Yoda immer noch nicht für voll. Er denkt so, na, du kannst ja viel erzählen. Ja. Hier passiert hier ja eh nichts, aber wenn wenn's drauf ankommt, bin ich doch lieber bewaffnet. Also er, er vertraut Yoda noch nicht. Und das ist auch nochmal so ein Indiz dafür, dass er eben noch längst nicht bereit ist
1: das ist aber auch eine sehr starke Szene, finde ich. Also vielleicht bin ich ein bisschen zu kleinig, aber ich habe mir letztens, wo ich den Film wieder geguckt habe, in Vorbereitung hier auf diese Sendung, gedacht so, Oh bitte, also jetzt wirklich ihn trainieren lassen im Sinne von Fitness, ja, okay, kann ich irgendwo nachvollziehen, aber
2: das finde ich ein bisschen zu einfach. Es ist nicht nur die Fitness. Du machst nicht mal eben so ein Salto über zig Bäume weg und gleich in der Luft stehen und so. Das ist die Verbindung von, also das, das Nutzen der Macht. Vielleicht ist es mit dem eigenen Körper leichter als jetzt mit irgendwelchen Gegenständen oder so oder mhm. das mit dem, das mit dem Felsen, das schafft er ja auch. Ähm, macht er einen einarmigen, äh, Handstand mit Yoda auf der Fußsohle sitzend. Das sind, das, das kannst du nicht von von Natur aus. Das ist völlig und unmöglich. Nicht mal eben so. Nee, also äh, das hängt alles mit der Macht zusammen. Und genau. Yoda versucht ja auch äh, von ihm was zu lernen. Was kann er, wie, wie steht er mit sich im Einklang oder oder äh, wie, wie empfänglich ist er für die Macht und so. Das gehört alles dazu, denke ich. Und das ja. ist
3: auch, finde ich, ein Zeichen von Geduld. Ja. Das, nee. Und Vertrauen natürlich. Dass wenn äh, Yoda sagt, was ich, sprinte jetzt von A nach B und mach 20 Saltos und was weiß ich. Dass er das halt macht, weil er halt das Vertrauen Yoda gegenüber nun hat, weil er glaubt, dass er dieser
0: Großmeister ist. Ja, und ich glaube einfach auch, und das ist vielleicht auch den filmischen Mitteln dann geschuldet, einfach nochmal zu zeigen, okay, das ist eben jetzt auch eine Form von Training. Ne, dass mhm. er eben Körper und Geist hier komplett in Einklang bringt, um die Macht vollständig zu verstehen. Es ist ja trotz alledem so, während er den Handstand macht, dass dann der Stein hebt und er zu d zu hebt ab und keine Ahnung ja. und dann kommt Konzentrier dich ja. <lacht> so, und er kriegt sich hin und die, sie verbrechen zusammen und dann sagt er ja, du verlangst das Unmögliche. Ja,
1: ja gut, das ist für einen Lehrling natürlich immer. Ne?
0: Ja, sicher.
1: Der, der Meister, der
2: der hat natürlich immer das das. Er verbringt ja auch nicht wirklich viel Zeit dort, ne? muss man ja auch mal sagen.
0: Nee, und genau das darum geht es ja auch. Er, Das ist ja auch das, äh, äh, was er dann hinterher abzuwarten, äh, weder die Stirn zu bieten, du konntest nicht. So, das kommt ja dann im, im, im sechsten, glaube ja. ich. Ne? So, mhm. und genau genau darum geht's ja. Er sagte dir ja auch, du warst noch nicht so weit so. Und äh, deine Freunde leiden deinetwegen. Ja.
1: ja, gut, die Situation ändert sich natürlich, weil es jetzt auch sein Vater ist. Ich meine. Egal wie sehr er ihn hasst, es ist trotzdem sein Vater und er, er müsste ja dazu, um das äh, das Weltall zu befreien, seinen Vater töten.
3: Nein, also man sieht ja in, wenn wir jetzt, das muss ich in Episode 6 vorgreifen, <lacht> aber er sagt, kommt ja auch zu Yoda wieder und sagt, ich möchte mein mein äh, Training beenden. Und ähm, er ist dann ja auch im Film davon überzeugt, Vader immer wieder zur guten Seite zurückzuziehen. Also dieses reine Töten ist ja für ihn wahrscheinlich nur wirklich der letzte Moment, sondern ihm geht's eher darum, dann zumindest in Episode mhm. 6 hat er erkannt, dass dass er noch in Vader etwas Gutes sieht. Ja,
2: Na, oh oh, oh. Äh, Yoda sagt aber in Episode 6 auch Ausbildung brauchst du keine, Wissen tust du schon alles, ne? Also ja. scheinbar äh, vertraut Yoda ihm dann doch genug. Vielleicht ist das auch wieder so ein Test gewesen, man weiß es nicht, dass er wirklich losfliegt dann äh, in in Episode 5, weil er eben ähm, doch, ja. die, die gut, wir wissen natürlich nicht, was zwischen 5
3: und 6 ja. alles passiert ist. Ne? Wie viel da. gibt ja diverse Comics, die das jetzt ja nach dem, äh, sag ich mal, Eliminieren des alten EUs äh, versuchen zu erklären. Da wird ja immer darauf eingegangen, dass Luke dann unterwegs war und verschiedene Jedi-Tempel besucht hat, um Holocrons zu sammeln.
2: Okay, ja gut. Äh, und dann sieht er aber Yoda wieder und der weiß aber davon. Also äh, er spürt das dann scheinbar auch. Ne? Und vielleicht war das auch wieder so ein Test, dass er da losfliegt dass er eben sagt, nein, das, das wird nichts, ähm, das, damit hilfst du ihm nicht und wenn du jetzt aufbrichst und was ist mit deiner Ausbildung? Und ja. Vielleicht ist das auch so ein Test, einfach. Ne? Kann sein. Dass er eben das, was er gelernt hat, mitnimmt und es wenigstens versucht. Wobei, wie wir ja auch wissen, tu es oder tu es nicht. Es gibt ja. kein Versuchen. Eben. Ne? Also es gibt nur die Möglichkeit, entweder er hört auf ihn und bleibt da oder er setzt seinen Dickschädel durch.
3: Finde ich immer noch einen sehr, sehr starken Satz. Den kann man heutzutage in jeder Alltagssituation oh,
2: Absolut. Bringen. Aber wenn also du es machst, bist du ein Idiot. Also ja, daher, ja, lieber.
5: ja.
3: Ich hoffe, ja. dass der Gegenüber Star Wars gesehen hat. Aber ja. Ne? aber ja, ja. Aber ich, ich finde es halt als, als Satz so an sich. Es ist halt ein sehr, sehr starker Satz.
1: Ja. Tu es oder tu es nicht. Ich glaube, wir können Dagobah so langsam verlassen. Und in die Wolkenstadt. Ich dachte, du sagst jetzt Dagobert. Ich
3: war gerade irritiert.
1: Mhm. <lacht> nee, so verpeilt bin ich mal ich doch. Äh, ja, gehen wir mal in die Wolkenstadt. Äh, ganz neue Szenerie. Übrigens, Dagoba, wollte ich nur abschließend sagen, unglaublich geile Szenerie, also so dicht besiedelt und so weiter. Wie kann da überhaupt eine, einer wohnen? Das ist ja schon Wahnsinn. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das sogar der Heimatplanet
2: von Yoda, ne? Oder? Ja. Das
3: ich- weiß ich nicht.
2: Er ist doch ins Exil da gegangen. Wieso? Ja,
3: ich glaube nicht, dass es der Heimatplanet ist. Ich meine nämlich nicht, aber kann mich irren. Komisch. Nee, komisch. Nee, nee, ähm.
0: also, nee. nee, nee, nee. Äh, also Heimatplanet meine ich ist er nicht. Äh, das ist ja nur wegen der Order 66 passiert, dass er dahin ge- geflohen ist. Ach so. Hm. Ja,
2: ja, okay. Ja. Man findet ja auch nichts raus über Yoda. Es ist ja immer nur unbekannte Spezies. Also man weiß ja auch nicht, wie viele von seinem Schlag es noch gibt von seiner Rasse oder wie auch immer man das nennen will. Also
1: Ja, man weiß, glaube ich, wohl, dass es das eine sehr, sehr machtintensive Spezies ist, also die die Macht sehr intensiv spürt und nutzen kann. Ich weiß nicht, ob das aus dem Expanded Universe ist, <lacht> beziehungsweise heute ist es eher Legends, oder?
3: Äh, Muss mir noch mal helfen, was meinst du?
1: Dass es das eine sehr machtintensive Spezies hm, ist.
3: Jodas? Das hm. weiß ich jetzt nicht. Ich kann nur sagen, dass in... Clone Wars auf Eingang wird, dass Yoda da Dagobah besucht äh, und dort auch äh, bezüglich der Macht hinfliegt. Also während der Klonkriege noch.
5: Mhm.
1: Naja gut, also laut, in diesem laut, Film hier...
3: Laut Wikipedia ist das ist ist das nicht Yodas Heimatplanet.
1: Nee, meine ich doch. Ja. Ja, wenn ja, man das auch abgefrühstückt, kommen wir jetzt einfach mal zur Wolkenstadt, denn da passiert ja unglaublich viel auch.
2: Wollen wir chronologisch oder... Ja, ja, sicher, klar, aber
1: die alle Szenen der Wolkenstadt jetzt in einem durchgefrühstückt. Nee,
2: ich vor der Wolkenstadt noch. Ja, ja, klar, sicher. Oder ja. oder was meinst du? Ja, das Asteroidenfeld natürlich.
1: Ja, klar, wenn du möchtest, können wir so, gerne so, drauf auch, eingehen. So, also ich hätte es jetzt nicht als so wichtig empfunden. Ah, alleine die starke Szene. Doch Hammer. Ja,
0: ja. Ja,
2: gut, haus raus. <lacht> ja,
0: <aber lacht> ja, ich meine,
2: sag, ja, was du überreden willst. <lacht> Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Espada hat eben gesagt, die Musik und so weiter, das das ist natürlich auch, ich glaube, die gab es danach nur noch einmal, ich glaube, im Solofilm ganz kurz.
3: Ja, und das äh, war ein Gänsehaut-Moment im solo Ja,
2: auf jeden Fall. Ich hätte mir auch gewünscht, dass das äh, im, in, in Konzert dann nochmal als Zugabe gegeben wird, aber dann hat man ja doch den Imperial March äh, genommen.
0: Ich fand den äh, Solofilm übrigens besser als seinen Ruf. Er wird zu Unrecht gescholten. Ja, ich ja. glaube aber auch, das Thema hatten wir schon und ja
1: bin der Meinung, dass er ausbaden musste, was letzten Endes Episode 8 verbockt hat. Jo.
2: Äh, äh. Ja, dann fliegen sie da ja in die in die Höhle auf der Flucht vor dem Imperium und hat ja auch dieses, dieser tolle Satz von Darth Vader, der ist einfach so stumpf. Asteroiden interessieren mich nicht.
0: <lacht> <lacht> Aha, ja, dann mach doch selber, du. Arschloch. Ähm. Ja, aber er ist halt einfach nur noch angenervt, ne? ja. weil für ihn ja immer alles irgendwie äh, sind. Ne? Also der, der, ich meine, er killt ja da dann auch zusehends irgendwelche Leute, weil er irgendwie angepisst ist und so. Ja. Und äh, da geht's natürlich nur um die Hierarchien. Ja, die sind jetzt in ein Asteroidenfeld geflogen. Ja, das interessiert mich nicht so. Wir können mit dem Sternzerstörer durch und machen mir einfach blatt die scheiß Asteroiden. Ja. Das zeigen sie ja dann auch später wie sie dann da längs fliegen und dann macht es nur noch sepp 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 und die ganzen Dinger sind alle weg.
3: Ja. Wie war das noch? Ich habe Ihre Entschuldigung zur Kenntnis genommen.
0: Denn das zeigt doch mal die Brutalität des Charakters. Hammergut. Ja. Als das Imperium noch eine Bedrohung war und nicht ein Haufen von Witzfiguren.
2: Enttäuschen auch Sie mich nicht noch einmal. Ja.
1: Da ist ja die große Frage. Sie müssen sich Vader gegenüber rechtfertigen, aber Vader muss sich ja dem Imperator gegenüber rechtfertigen. Ja. Was würde der
0: Imperator machen, wenn Vader nur noch versagen würde? Ja, das kommt dann drauf an. Ne? Also ähm, der, der Imperator ist ja nicht blöd, der weiß ja auch, dass das ein Militärstab ist und so. Und dass das meiste Versagen nicht auf Vaders Kappe geht, sondern darauf, dass halt ja diese ganzen Männer da versagen. Aber für ihn sind das halt alles Bauern. Das sind halt Bauern im Spiel, das sind Marionetten, das interessiert ihn gar nicht. Er fällt halt der Nächste um und der Nächste kriegt eine Rangerhöhung, na und?
5: Ja.
3: Ähm, ich möchte auch ganz kurz hier, dass das so ein bisschen, äh, was ich immer wieder interessant finde, ähm, ist hier natürlich der äh, Aufmarsch der Bounty Hunter, ne? Kopfgeldjäger. Die brauchen solche, was sagen die noch, Wir brauchen solche... Äh, so ein Abschaum, glaube ich. So ein ich Abschaum nicht, nicht ja. hier, genau. Ja. Äh, alleine da, das hat so ein bisschen Cantina-Flair, äh, ne? also ja, hat so da die ganzen... Ich also bin ja auch... Äh, Vielleicht wisst ihr das der ein oder andere, ich bin ja begeisterter lego star wars sammler <lacht> und es gab für 10 Euro ein Bounty Hunter-Set, wo vier dieser Bounty Hunter drin waren, die okay. da auf der Brücke stehen. Was ziemlich cool ist, mit so einem kleinen Speeder dabei, das war mir aber egal. Und es kommt jetzt: es gibt ja jetzt die 20 Jahre äh, legendäre Serie oder also Jubiläumsserie von Lego. Da gibt es nochmal eine Slave One von ähm Boba Fett. Äh, ich sag immer dazu, dieses fliegende Bügeleisen. Ja. Äh,
1: sondern danach äh, sieht's auch
3: aus. Ja, wahrscheinlich haben sie ein Bügeleisen, mal das mal an und stell das da irgendwie hin und dann passt das schon. Äh, Hat einer Raumschiff Orion
1: geguckt. Was die Maschine können, das können wir und das, und, das,
3: und das Schiff gibt es jetzt auch. Und äh, interessanterweise ist dort der letzte noch fehlende Bounty Hunter von der Brücke dabei. Warum? Hm. Weiß man nicht. Aber der ist nur in diesem Set natürlich wieder exklusiv, kostet 120 Euro. Autsch. Äh, aber wie gesagt, also diese Kuriosität an Bounty Hunter, die man da hatte, also die ganze breite Welt, da möchte ich, wollte ich noch ganz kurz drauf eingehen, das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend.
0: Welcher welcher Bounty Hunter ist es denn?
3: Äh, ähm, äh, Sukrus, der fehlt. Ja, okay. hm.
2: Na gut, also sie fliegen da in die vermeintliche Höhle da in dem, äh, einem der größten Asteroiden und ja sind dann da erstmal gestrandet. ne? Und dann saugt sich ja da so ein mynok vieh fest an der Oh, das hab ich mich als Kind erschrocken. <lacht> ja, natürlich, dazu ist er <lacht> auch da. <lacht> an, der, an der, Windschutzscheibe da und Leia guckt dann da oder so und, ja, da müssen sie natürlich erstmal raus und dann ist ja der, der Boden weich, ne, und das ist ja schon mal irgendwie seltsam. Es ist, es ist auch eine sehr, sehr creepy Szene irgendwie, finde ich. Und die Druiden, die dann da, äh, ja, währenddessen noch versuchen da, ähm, den Hyperantrieb zu reparieren und, ja, also, es, es fällt zu keiner Zeit irgendwie Spannung oder irgendwie Zeitdruck oder sonstiges ab. Also viele viele schöne Szenen, viele unterschiedliche Szenen auch, aber du hast die ganze Zeit diese, diese Grundspannung und das, das mag ich eigentlich. Ähm, Darf ich noch ganz ganz kurz, wenn sie aus ja? dem
3: Asteroiden, Asteroid flüchten, mhm. äh, jetzt eine kleine Brücke zu Solo zu schlagen, äh, für diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, Achtung, Spoiler, ähm, die äh, nachdem L3 ja in den äh, äh, Kern des Schiffs eingespeist wird, äh, sind jetzt natürlich äh, Spekulationen, weil äh, Han Solo dann natürlich später sagt, ja, wo können wir denn hinfliegen? Und es wird eben nicht das System angezeigt, sondern er sagt ja auf dem Bild, guckt auf dem Bildschirm und sagt, oh Lando. Und dann fragt nämlich Leia das Lando-System. Ja. Ja, also ähm, da wird so ein bisschen <lacht> damit gespielt, dass sozusagen der Computer sozusagen Lando anzeigt anstatt das
2: System. Lando ist kein System, sondern ein schwarzer. Ja. <lacht> ja, da kommen wir später
3: noch. Aber ich fand das für das einen ganz, ganz netten äh, Zusammenhang zu äh, Solo, den man da schlagen kann. Dass der Computer extra Lando sozusagen zeigt und nicht irgendwie das Bespin-System. Oder
1: äh, Zeigt er wirklich Lando? Ich glaube eher. Ja, nee, er
3: links sagt ja Lando. Also, ja, ich denke,
1: er hat Bespin gesehen und hat gedacht, ach ja, da lebt Lando, fertig. Das weiß ich nicht, aber ich ich halte mir diese Romantik so ein bisschen offen, ehrlich (lacht) gesagt.
2: Ja, das kannst du ja, dafür ist es ja auch da. Man kann ja sowieso nicht (lacht) lesen oder entziffern oder sonstiges. Also man weiß einfach nur, äh, was da angezeigt wird, indem die...
3: Aber das sieht man äh, als Zuschauer auch gar nicht, was da angezeigt wird. Nein, natürlich
2: nicht. äh, (lacht) So soll das ja auch sein. Ähm, So, ähm, ich würde
1: gerne hier ein bisschen...
0: Nochmal ein kurzes Fun Fact, weil du gerade eben den einen Bounty Hunter Suckers oder Zuckers, ja. wie auch immer erwähnt hast. Äh, der war übrigens witzigerweise damals bei den Actionfiguren falsch benannt. Aha. Also die Actionfiguren, die es ja damals gab, du konntest ja, kriegtest ja alle Bounty Hunter. Also man hatte da ja irgendwie äh, Bosk. Das ist dieses Krokodilzvieh und äh, dann war hier IG88, der Roboter, der hat ja seine eigene Fehde mit Boba Fett gehabt und dann standen Forlom und Sokkus nebeneinander und äh, da haben sie tatsächlich die Figuren vertauscht und äh, Forlom Sukkus genannt und Sokkus vor Lom. Hm. Das, das war ein Fehler, der damals auf den Karten passiert ist und der wurde erst in den 90ern aufgeklärt.
2: Hm. Oh,
0: interessant. So, jetzt habe ich erstmal nachgeguckt, wie das Vieh überhaupt heißt.
2: Exogorth wusste ich nicht. Der Exogorth,
0: äh, ja, der, der Wurm. Hab ich,
2: ja, ja, habe ich, hab ich nie äh, irgendwie gehört oder gelesen. Die, die ähm.
0: Weltraumschnecke. <lacht> ja.
2: Die Handpuppe. Ja, auch auch klasse gemacht, ne? Und dann ja. die Höhle schließt sich, das ist keine Höhle. Und, naja. Ich weiß gar nicht, ich finde das eigentlich eine
1: ziemlich gute Idee. Dass, das wirkt so. Wie so ein Riesen-Aquarium irgendwie dann, das das äh, Welt, der Weltraum. Äh, das fand ich eigentlich mal eine ziemlich coole Idee bei äh, The Next Generation. Genau, tauchte das ja auch auf, dass es irgendwie Viecher im Universum gibt, die halt eben da dann noch so dort drin leben können, wie zum Beispiel in einem Aquarium. Das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee und äh, auch die Größe
0: ist natürlich da dann auch unerheblich, weil sie genügend Platz haben. Fand ich eigentlich eine ganz gute Idee. Was ich immer ganz witzig finde, ist ja, dass sie von der einen Seite in den Asteroiden reinfliegen und von der anderen Seite wieder raus. Heißt das, sie sind beim Exogos in den Arsch geflogen? Äh. Äh, ja, Wolkenstadt wollten wir hin. <lacht> <lacht> woran, woran, woran
2: erkennt man das? Wieso sind sie nicht genauso rausgeflogen?
0: Ich meine, dass sie äh, dass das äh, so ist, dass sich das Raumschiff nicht einmal dreht in der Szene. Und dass es deswegen m- fliegen sie ja nur, nur in eine Richtung. Sieht man denn, wie sie landen? Ob sie da drehen?
2: Ja, eben. Weil sind die nicht sind die nicht irgendwie im Magen? Kann man da nicht einfach so wieder rausfliegen? Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
0: Das war nur, war
2: nur eine Theorie. Ich habe <lacht> nicht gesagt, dass es
0: so ist.
1: <lacht> Gut. So, jetzt kommen wir aber endgültig zur Wolkenstadt. Ja. Ähm, Lando Calrissian, neuer Charakter. Ähm, Billy D. Williams, ein nicht ganz unbeschriebenes Blatt zu dem Zeitpunkt, aber natürlich das ich sag mal, die äh, Rolle, die ihn dann auch berühmt gemacht hat und die ihm dann auch einen Auftritt beschert hat im ersten Batman-Film, er sollte ja... Äh, boah Gott, hilf mir mal kurz. Two-Face. wen face Two-Face, danke. Genau. Der wurde ja dann rausgeschrieben und später dann dieser andere Typ da eingefügt in Batman 2.
3: <köhnt> genau, aber er war als Harvey Dent im Hintergrund, oder er war als Harvey Dent zu sehen in dem Film, aber er war dann nicht...
1: Ja, ein Two-Face. schwarzer Havident, ne? Das
3: genau. Auch schon... Lustig, lustiger Fun noch, im Lego-Movie, äh, Lego, yeah. Lego Batman-Movie, ist es nämlich äh, ein schwarzer Two-Face. Die haben sich am Original da orientiert.
1: Hm. Sehr gut. <lacht> <lacht> äh, ja, Lando Karisian, Stefan, was sagst du zu ihm? Ich
3: mochte ihn eigentlich. Also er hat ja die, er hat so ein bisschen auch die, die, die zwischen ihm die ich mochte so diese Dynamik zwischen ihm und Han, so ein bisschen, ne? Dieses die Rivalisierende und dann, ah, guck mal hier, da ist hier, guck mal, die gute Leia, hallo, und dann wird Han so ein bisschen eifersüchtig und so, fand ich, also das, das Zusammenspiel hat mir sehr gefallen. Ähm, hier nochmal auch Kudos an die ganzen tollen äh, Fans, die damals so äh, Episode 7 da auf der Comic-Con waren und dann fragte eine Person äh, ganz toll, ja, nachdem wir jetzt ja äh, Finn endlich als ersten schwarzen Schauspieler in Star Wars hatten, wann kommt ein Asiaten? Und ich so, hast du Episode 5 und 6 nicht gesehen? Also, ähm, ja, hier auch auch jetzt nicht nur hier, sondern auch in Episode 6 halt ein wichtiger Charakter, um auch die Story voranzutreiben.
1: Ja, ist immer auch einer meiner Lieblingscharaktere gewesen. Ich muss gestehen, manchmal habe ich ihn so in bestimmten Szenen auch so als Kopie von Han gesehen. Er soll ja auch ein Schurke sein, aber habe ich nie so... Irgendwie störte mich so auch dieser Vergleich. Ich bin ja nicht der Einzige, der das so gesehen hat. Und äh, das Han sagt es ja auch selbst, er wird dir gefallen, ist ein Schurke, ja. so wie ich. Von daher war der Vergleich ja jetzt auch nicht ganz so von der Hand zu weisen. Von der Hand zu weisen. <lacht> ah. Ah, schlechter Wortwitz, ja, ich weiß. Ja, Julian, was sagst du denn dazu? Würdest du ihn als Kopie von Han empfinden?
2: Ach, nee. Ich glaube, Han ist... Zumindest nicht so bestechlich oder nicht so verschlagen. Ich weiß nicht, Han wird ja auch, das ist ach, das ist schwierig, man, man lernt Han ja viel besser kennen als Lando zu dem Zeitpunkt. Ähm, Natürlich,
1: aber ich würde nicht sagen, dass Lando Calrissian da anders ist als wie Han. Die Sache ist ja die, dass äh, Lando eigentlich keine Wahl hatte. Er war ja für die Menschen, die dort waren, auch verantwortlich ne? und das wohl vieler wiegt schwerer als das wohl weniger, wie wir schon seit Spock wissen. Und wenn man nur davon ausgeht, hat er nur versucht, seine Leute zu beschützen und dazu musste
2: er halt eben seinen alten Kumpel verraten. Das ja, ist, es ist jetzt natürlich auch für den für den Film so äh, wichtig, dass dass man ihm wirklich nichts anmerkt, ne? Aber, ah, ich weiß nicht. Hm? Mir war in Episode 5... <lacht> mochte ich mochte ich irgendwie nicht ich habe immer irgendwie gedacht na das ist doch kein 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 richtig guter irgendwie ne und dann auch später okay dann wird er ja doch vom Imperium übers Ohr gehauen also ähm, dieses dieses Abkommen gefällt mir absolut nicht und dann so habe ich mir das wahrhaftig nicht vorgestellt und mir dann so Szene knirschen da auf und ab geht und dann immer denkt, ah was kommt denn jetzt noch für eine Einschränkung und was jetzt noch ähm, er versucht schon wahrscheinlich, wissen wir ja nicht, das Beste rauszuhandeln für Han und Leia. Und ja. Puh. Er, er nimmt es auch sicher nicht auf die leichte Schulter, aber er ist mir einfach zu... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Zu glatt? Ja, am Anfang ja, ne? Also als er die da begrüßt und dann.
0: Alter Charmeur.
2: Ja. Deswegen sage ich ja, ich empfinde das tatsächlich auch so,
1: dass er eine Handkopie ist. In vielerlei Hinsicht. Mhm. Ja, schau mal, er war der, er ist der erste Besitzer oder der Vorbesitzer vom vom Millennium Falcon. Also er ist auch ein Pilot davon. Ihm gehört er das Ding auch. So, er ist ein Charmeur, genauso wie eben Han. Er ist aber auch ein, genauso ein Schurke. Er ist genauso bestechlich eigentlich auch. Also nicht in jederlei Hinsicht, natürlich nicht. Aber ich glaube schon, dass da sehr viele Parallelen sind. Gordon, wie siehst du
0: das? Ja, also ich meine, natürlich ist er auch einer, der, äh, der hauptsächlich erstmal auf seinen monetären Vorteil guckt. Ja? Äh, Wenn es wenn's, äh, nur Gold ist, auf das sie aussehen, dann soll sie <lacht> nichts anderes bekommen. Genau darum geht es. So, ne? Und das ist auch das, was ja eben Leia da äh, schon in Episode 4 eindeutig klar gemacht hat. So, mhm. da Wenn es immer nur um Bezahlung geht, ja alles klar. Das können wir arrangieren, das ist überhaupt kein Problem. So, und äh, so ist er natürlich auch. Nur Lando, muss man natürlich sagen, auch wenn er, und ich sehe das ähnlich wie du, Julian, ähm, er kommt unsympathisch rüber, er kommt falsch rüber ja. in, äh, am Anfang so. Aber das ist auch, glaube ich, bewusst so angesetzt. ne ist halt ein Politiker jetzt so. Es ist eben so. Er, er regiert bestin. Das muss man halt auch so sehen. So, und er hat sich da irgendwie hochgeschwindelt. Und das ist ja auch das, was Han sofort in Frage stellt. Wie bist du an diesen Posten gekommen? So, Ist ja auch vollkommen klar. Weil er ihn ja noch aus ganz anderen Zeiten kennt, wo er am Pokertisch mit ihm saß. So, Und das das sind natürlich genau die Sachen. Und äh, jetzt denkt sich natürlich ein Lando, okay, äh, ich handle irgendwas mit dem Imperium aus, damit die mich für alle Zeiten in Ruhe lassen. Das ist der Deal. So, damit ich mein eigenes Königreich, das ich mir hier auch mit aufgebaut habe und wo sich vielleicht auch Leute auf mich verlassen. Denn so ein bisschen narzisstischer Anklang ist bei Lando ja auch drin, ne? Dass dass das Volk ihn toll findet und so, (lacht) dann mache ich, ja, ist doch klar. Also das das kann er doch ganz gut haben. Das das ist nun mal so bei ihm. Okay, das nimmt er dann eben hin und die Bürger finden mich gut, äh, und das, das ist für mein Ego dann eben gut. Und wenn ich das Imperium von meinen Bürgern fernhalte, dann werden die mir dankbar sein. Und dann meckern die auch nicht rum. Und damit hat er ja auch nicht ganz Unrecht. Das ist ja kein dummer Schachzug, den er da macht. Das Dumme ist halt, dass er unterschätzt, wie skrupellos das Imperium ist, und dass ihm das scheißegal ist, zur Not machen sie die Wolkenstadt Blatt.
1: Ja, das
0: ist richtig. Und ja, weil er ist. Ja,
1: er tut's nicht, also ich, ich würde jetzt einmal mal sagen, er tut's nicht wirklich,
0: weil er Bock drauf hat, sondern er macht das alles nur, weil er es wirklich muss. Der, und er der ringt der auch mit der sich der. selbst. Hm? Lando ist ein Kleinschurke. Er ist ein Schurke. Er ist ein ja. Kleinkrimineller. Genau darum geht's so. Und das Imperium sind große Kriminelle. Darum geht's hier. Ja, das geht hier darum um den Typen, der auf dem äh, äh, keine Ahnung auf dem Wochenmarkt mal äh, Melonen klaut und dann vielleicht so viele Melonen geklaut hat, um seinen eigenen Stand aufzuwachen, gegen denjenigen, der mit dem Panzer den Wochenmarkt niederfährt. So sieht's halt aus. Und das ist hier die Differenz, die wir hier haben. Wir haben also ein Imperium, ja, das wirklich Leute tötet. Und das ist halt nicht so die Nummer von Lando, es sei denn, er wird irgendwie bedroht. Das mhm. ist halt ein Unterschied. Und da sind dann eben die Skrupel von seiner Seite aus. So sehe ich
2: das ähnlich. Würdet ihr da da gehen, ich oder? Was? Nee, ich muss gerade nur dran denken. Wie lange hat Darth Vader da eigentlich an dem Esstisch gesessen? <lacht> <lacht> Kommt er jetzt bald mal hier um die Ecke, oder was ist los? <lacht>
3: auch da, ja da, gut, sieht man, da, sieht man, auch wieder dieses typische, was wir in Episode, 4 äh, vier, ähm, ja, geändert haben, ne, dieses Han Solo, z- äh, zögert nicht zu schießen, so, ne? Ja,
2: klar. Okay, Darth Vader ist eine, ja, Darth Vader ist schon was anderes als Guido, aber, als Greedo, ja, ja. Aber trotzdem.
3: Ich meine, der, z- äh, zuckt ja nicht mit der Wimper, sondern zieht sofort den Blaster und auf geht's, so, ne, also. Ja.
1: Ja gut, es ist eine Welt, in der du gefressen oder gefressen werden kannst, ne? Ja. Also in der du frisst oder gefressen wirst. Und <lacht> Deswegen finde ich da eigentlich ganz cool. Und viel von Han steckt ja auch so ein bisschen in Indiana Jones. Also diese Szene da, wo er da diesem Araber gegenüber steht und statt äh, sich da auf diesen Schwerterkampf da einzulassen, ballert dann einfach ja immer auf. <lacht> ja, warum sollte er sich auf einen Kampf einlassen, wenn er sich wirklich muss? Und genau das sehe ich da auch, die, die Parallelen zwischen Indiana Jones und Han Solo.
3: Ja, lust, lustige. Lu- dazu habe ich eine lustige Theorie, die ich letzte Mitte gelesen habe, dass die Indiana-Jones-Filme äh, eigentlich nur die Zeit ist, während Han Solo im Carbonit ist und er träumt. Wohl kaum. Doch. So. <lacht> Hätte was. Ja, fand ich aber irgendwie ganz, ganz hat auch wieder so einen romantischen Touch. Ein, ja,
2: das, das finde ich gut.
5: Wenn
2: ich einen damit überzeugen kann. Ist Oder ja nicht umgekehrt. Alles. Oder ja. umgekehrt. Indi träumt im schwarzen Schlaf von Kali die ganze Star-Wars-Saga durch. So, eine Sache gibt es so. natürlich, wo man auf jeden Fall <lacht> drauf eingehen muss. Ich glaube, ihr denkt
1: jetzt an genau die Szene des Films. <lacht> ja. Aber die, an die, auf die will ich noch gar nicht kommen. Auf die kommen wir natürlich auf jeden Fall. Das ist natürlich die Ich-bin-dein-Vater-Szene. Aber vorher erst mal eine, die, ich glaube, nicht minder berühmt ist. Und zwar, ich weiß. Eine Szene, die sehr, sehr berühmt geworden ist. Und... Um die sich das Mythos rankt, dass Harrison Ford hier improvisiert hat. Und am Strich hat er schon mehrfach gesagt, nein, das ist nicht so, dass ich habe da nicht improvisiert, sondern man hat sich zusammen hingesetzt und gesch- äh, geschrieben, wie's, wie man die Situation auflösen könnte, um etwas Besonderes zu schaffen. Und es ja. war seine Idee,
2: aber es war nicht <lacht> spontan. Ja. Ähm, hat aber auch hier gepasst, finde ich. Vor allem, sie revanchiert sich ja auch in Episode 6. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Ne? Ja, ja, aber also, noch
1: mal ganz im Ernst. Äh, es zeigt einfach auch so, was die beiden auch voneinander zu halten haben. Denn dieses äh, kleine Liebesspielchen, was die beiden auch immer haben, so dieses äh, Necken und jetzt küsst euch, und, und euch endlich und so weiter. Nein, dieses Spiel, sie wissen, dass sie füreinander etwas empfinden, dass sie auch sehr starke F- Gefühle füreinander haben, aber sie ja. zögern es einfach hinaus.
2: Sie ist auch so. die einzige Frau in der Galaxis unter 50. Das darfst ja. du auch nicht vergessen. <lacht> Zu dem Zeitpunkt. Guckst du jetzt auf so. den Quatsch? <lacht> ist doch so. Ja, von denen, die man sieht. <lacht> ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Du meinst jetzt auch von der Rebellion her und so, ne? Ja, ja. ja nee, nee, ist, ist, schon, ist schon richtig. <lacht> Gordon, geile Szene. Wie fandest du sie?
0: Äh, ja, natürlich, klar, und auch ikonisch. ne? Also, da, äh, natürlich... Äh, I know oder ich weiß als Antwort äh, ist natürlich schon echt gut, dass sich die beiden dahingesetzt haben und da ist es auch vollkommen scheißegal, ob, das, ob dem Screenwriter dann hinterher da die Tränen gerollt sind. Manu, ich hab das ganz anders geschrieben. Ja, und so man kann auch mal äh, in, in einem Rewriting noch mal über Szenen nachdenken, ob man sie nicht noch anders irgendwie äh, aufsetzen kann und dieses Spielchen geht ja auch noch ein bisschen hin und her selbst noch bis äh, Rückkehr der Jedi Ritter ne? gut wenn äh, ihr beiden soweit seid werde ich euch später nicht im Weg sein so, <lacht> 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 hammer gut einfach Han Solo der beleidigte so ja. du willst mich nicht ne äh. hammer gut das ja. ist doch das ist doch im Endeffekt auch die perfekte Retourkutsche die er sich sogar selber gibt so. So, wo sie dann nachhockt? Nein, nein, du verstehst das falsch. Luke ist mein Bruder. <lacht> ja, das ist, das ist halt einfach nur gut. Ja, super gut. Ja.
1: Okay, dass sie ihn natürlich, dass sie Luke geküsst hat? Na ja. Oh, oh, oh.
0: Ja, wirklich eine, eine geile Geschichte. Also ja, ganz das ganz und auch da passt es wieder mit der Szene dann äh, zurück in die Jedi-Ritter, wo, wo sie dann irgendwie sagt: Ja, ich weiß, ich habe es immer gewusst, so ja, äh, weil sie es in dem Moment gemerkt hat, weil es ist was anderes, wenn du deine deine Mutter küsst, es ist was anderes, wenn du deine Schwester küsst oder sonst irgendwie was. Und ich denke, in dem Moment, wo sie ihn geküsst hat bei Imperium schlägt zurück, da hat sie gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Ja. Das ist jetzt natürlich nur reine Interpretation von dir, aber ja. äh, das ist natürlich auch ein Stilmittel, was man in anderen Filmen zum Beispiel Zurück in die Zukunft 2 ja. sieht. Nee, eins sogar. Ja. Tatsächlich, eins. Warum nicht? Kann man so stehen lassen.
2: Ja, klar. Das ergibt absolut einen Sinn. Ä- <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm wo Gordon gerade wieder äh, Chewie so schön parodiert hat, der wird ja auch nochmal von seiner sehr menschlichen Seite gezeigt, als er versucht, C-3PO wieder zusammenzuflicken. Auch eine schöne Szene, <lacht> äh, wo er da reingeht. Oh, wie schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Und, nein, was? Bitte stehen Sie nicht extra auf. Und dann siehst du ihn da durch die Gegend fliegen und denkst, so, oh Gott, C-3PO ist Geschichte. Und Chewie merkt das. Und dann sammelt er die ganzen Einzelteile von ihm. Und dann ist er da ja noch in dieser...
0: Äh, in ja, dieser, dieser Schrottverwertung. Der aber tatsächlich Agnots.
2: Meine Güte. <lacht> <lacht>
0: Ja, und dann... action mein Sammler ich muss die Namen kennen. <lacht> mein Kopf, er sitzt verkehrt herum. Ja. <lacht> Törichter Brüllaffe oder was auch immer. Er ja, nen. genau das. Ja, so. Und dann macht er ihn wieder
2: aus.
5: <lacht>
0: <lacht> ja, schön. Und wie oh, ja, ja richtig... ja das fühlt sich wirklich sehr gut an. <lacht> ja, genau. Und, <lacht> Jetzt kann ich nichts mehr sehen. <lacht> Dreh dich um. <lacht> ja. Dreh dich um, du haariges. <lacht> ah, super.
1: Ja, solche Szenen, die fehlen einfach in den Prequels und in den Sequels. Man versucht
0: immer wieder... Es ist Situationshumor, es ist Situationskomik, es sind coole Sprüche an solchen Sachen. Klar sind die teilweise cheesy, aber sie passen. Das ist das Ding. Und das ist was, was sie heute einfach verpassen. Da wird Humor reingedrückt. Auf Teufel komm raus. Und das ist scheiße.
2: Ja, man hätte sonst vielleicht auch nichts für C3PO gehabt. Und so hat man das ganz gut miteinander verbunden. Und das sind ja keine zehn Minuten, die dieses ganze Zusammenspiel geht. Und ich finde das einfach toll gemacht, dass man das da so noch eingefügt hat. Es geht von der anderen Storyline nichts verloren. Und äh, es sind einfach zwei Charaktere, die hier vermenschlicht werden. Und das finde ich super.
3: Ich muss kurz äh, einhaken. Ich finde, bei den Prequels gibt es auch noch ganz guten Humor. Also so schlecht ist er jetzt nicht, außer wegen der Episode 1. Aber 2 und 3 gibt es auch so einige
1: lustige Szenen. Ja, aber ich in so. den neuen ist das echt reingepresst. Ja, ja, das, das ist jetzt hier durch so. diesen, äh, jetzt auch nicht nur unbedingt Episode 7 und 8, sondern auch in äh, Solo zum Beispiel hier dieser äh, Androide oder Roboter. Was ist denn das, ein Androide? Ja, oder äh, der ist ein Roboter. Ja, boah, nerv, ey, hä, ein Androide mit 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 einem äh, Gleichgerichtigkeitsfimmel? Was soll denn das? Du bist das, wofür du programmiert wirst und und wenn man dich anders programmiert, dann interessiert dich das nicht mehr. Was? Wer wer denkt sich so ein Quatsch
3: aus? Ich, ich fand aber äh, ganz kurz, wenn wir von denen noch reden, bei Rogue One mit äh, K2 passt das aber an ganz vielen Stellen. Das wirkte sehr natürlich, weil er als Roboter so ein bisschen nicht wusste, damit umzugehen. Oh. Ne, wo 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 Jin da in der Stadt schießt und er so äh, du weißt dass dass ich da nicht war ja ja klar 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 so ne
1: also ja natürlich aber das das äh, so ein Roboter beziehungsweise so ein Androide da irgendwie ein Selbstbewusstsein hat geschenkt das das ist okay aber letzten Endes kommt es ja auch immer wieder drauf an es ist ein Ding ja man 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 von Menschlich das dann in dem Moment natürlich auch und klar ist das Vieh dann äh, das Vieh, das Teil dann einem sympathisch und trotzdem, wenn ich es irgendwo an einen Computer anschließe und umprogrammiere, ist all das, was vorher da war, weg. Und ja, aber ach, ich finde einfach bei diesem, wie, wie hieß der Androide, der dieser Social Justice Androide aus Solo? L3. Hm. Lead. Ja, Lead. total, total ja. hirnrissig. Also das war eher total nervig. Und da bin ich nicht der Einzige, das ging im Netz rum. Das war mit einer der nervigsten Sachen an, an diesem
0: Film. Ich fand den eigentlich ziemlich spaßig, den Androiden. Ja
1: nicht, dass ich nicht auch irgendwo gelacht habe, aber an jeder äh, Situation kann ich sonst noch irgendwas für dich äh, tun? Äh, der hätte, äh, nee, was war das? Selbst- equal
3: Rights oder Equal
0: Rights oder so sagt es im Original. Gleichberechtigung, ja. ja. ja es geht ja Hä? Darum, Ja, wieso gleich? Ja, ich meine, es geht ja darum, dass es eine emotionale KI sein soll so und diese emotionale ki die wird halt eingeschleust nur von dem was menschen eben oder bewohner des des universums in star wars wie auch immer eben wissen so und was was kannst du denn jemandem geben äh, äh, was derjenige nicht weiß äh, die, natürlich kann sie das nur imitieren sie kann nur glauben so ja ich liebe dich und bla 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 und wenn du äh, ihr halt so so einen chip einbaust und dann sagst jo die ist halt auf krawall ja weil ich das als ki sinnvoll finde äh, dann dann ist das eben so das ist wie Data, der durch Q lachen darf. Äh, das ist hier wie bei der
1: WWE. Ich gebe nicht dem Charakter der Sch- die Schuld oder dem Darsteller oder wie auch immer, sondern ich gebe dem Writer die Schuld, weil man ganz klar merkt hier, seht ihr, Leute? Ne? wir sind auch, wir, wir kümmern uns auch um solche Geschichten und wir haben hier eine Minderheit, die unterdrückt wird, also versklavt und ja, seht ihr, seht ihr, ne? das ist genauso, als wäre da ein Kino neben dir einer, der der die ganze Zeit so anstubst, so siehste, siehste, wir achten drauf, ne, wir siehste, siehste, ja, aber
0: ganz ehrlich, Boah, dafür, Fresse, nee, aber ganz ehrlich, nicht nur jetzt. dafür, nee, tut mir leid, aber dafür dafür nimmt es sich nicht ernst genug, also dafür, dass es hier siehste, siehste ist, hm. äh, ist es viel zu witzig dargestellt. Hm. Okay, kann man so stehen lassen.
1: Aber lasst uns jetzt mal äh, zu der Szene des Films kommen. Ja. Luke erfährt, dass Darth Vader sein Vater ist. Eine oder vielleicht sogar die stärkste Szene des Films. Wir haben schon vorhin am Anfang gesagt, wie das Ganze sich äh, verhalten hat. Dass man extrem versucht hat, das zu verheimlichen. Das ist, ist natürlich auch gelungen. Erst einmal der Kampf zwischen den beiden. Es ist das erste wirkliche Aufeinandertreffen der beiden überhaupt. Und das erste richtig gute, choreografierte Lichtschwert-Duell. Ich finde, ähm, ja, Obi-Wan gegen Darth Vader war einfach zu behebe. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass äh, der, da- der, der Darsteller, ne, hier Alec Guinness, jetzt nicht der Jüngste war und auch nicht der Schnellste dadurch. Und zum anderen natürlich David Prowse, falls er zu dem Zeitpunkt darunter gesteckt hat, aber ich nehme es mal an, äh, mit dem Kostüm natürlich auch sehr behebe war. Deswegen aber hier sah es schon wirklich besser aus. Wie fandet ihr denn A, den Kampf und vor allen Dingen B, dann die Offenbarung?
0: Ja, also ich meine, äh, natürlich in, in, in Neue Hoffnung ist das noch so, dass das im Endeffekt der Standardkampf, den man früher in alten, äh, keine Ahnung, Ritterfilmen genutzt hat, ne? so äh, Schlag oben, Schlag unten, Schlag oben, Schlag unten. so Das ist so eine Abfolge, die kann man sich irgendwie merken. Und die sieht dann zumindest für einen kurzen Moment toll aus und keine Ahnung. Und ich denke, da haben sie halt auch irgendwann gemerkt, okay, ich glaube, hier müssen wir ein bisschen mehr bringen einfach. Das ist vielleicht zu altbacken für für das, was wir eigentlich da haben. so Das Lichtschwert kommt ja im in, in New Hope auch gar nicht so wirklich zum Einsatz von Seiten Luke's. Ne, da ist es ja noch mehr so die 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 Weltraumschlacht im X-Wing und so. Und hier zeigt man das jetzt halt. Und ich denke mal, da hat man sich dann auch gedacht, ja, okay, der ist jünger, der ist agiler. Da kann man einfach ein bisschen mehr zeigen und macht dann halt auch mehr. Und genau das hat man ja später bei Episode 1 dann auch gemacht. Ich meine, dafür hast du dann extra Leute genommen, die Martial-Artists sind, äh, damit man eben so ein Darth Maul dann zeigen kann, der da irgendwie seine 25 Flickflacks und Räder ohne Arme schlägt und natürlich ein beidseitiges Lichtschwert haben muss damit er das noch wild hin und her schwingen kann und das heute noch auf Conventions machen und alle sagen, uh, ah. So, ja, ich meine, im Endeffekt ist das nichts weiteres als die Pose. Darum geht es. So, ja. Es geht darum, dass das gewichtig aussieht. Von der Darstellung des Kampfes her finde ich das hier vollkommen in Ordnung, vor allen Dingen, weil Vader natürlich auch eine absolute Bedrohungssituation schafft. Alleine damit, dass er dann irgendwann das Fenster sprengt äh, mit der Macht, wo er ja auch erstmal Luke komplett vorführt. Ne, er zeigt ihm ja einfach so, was hier eigentlich passiert hier, ich kämpfe gar nicht gegen dich, der Raum kämpft gegen dich <lacht> dann, dann kriegt er da den, am besten noch den Toaster an den Kopf so, ähm, <lacht> und dann geht alles irgendwie kaputt und, und ja, und letzten Endes so, zeigt Vader ihm dann mal in eine Güte, du kannst nichts du könntest jetzt mit mir ähm, du könntest mit mir hier zusammenarbeiten nee, das mache ich nicht, ja okay, dann entledige ich jetzt dich deiner Waffe und dann hast du gar nichts mehr und das war's und dann, Aber- ja
2: Nee, aber er will ihn doch von Anfang an nicht töten.
0: Nein, nein, meine ich ja auch. Also, ja, ja, also äh, nee, das kam
2: jetzt eben so rüber. Ja gut, wenn du jetzt gar nichts mehr hast, dann mache ich dir jetzt das Angebot, mit mir zusammen über die Galaxis
0: zu her. Nein, natürlich aber nicht. das will er äh, von Anfang an natürlich. Richtig, ja. aber er ja. zeigt dann ja damit, Luke, jetzt bist du auch noch deine Hand los, so, du ja. hast keine Waffe mehr, du bist chancenlos in dieser Nummer. Genau. Darum mhm. geht es ja einfach. Ne, Es geht ja genau darum. Und dann kommt ja das viel falsch zitierte Zitat. Ja. Nein, ich bin dein Vater.
2: Ja.
1: Darf ich dir mal eine provokante Frage stellen, Gordon? Nee, gut, so, gut. weiter geht's. Dann- <lacht> <lacht> Pass auf, ich stelle dir mal die Frage, welcher Kampf ist besser? Dieser oder Episode 6? Zwischen den beiden.
0: Das hm. ja, ist schwierig zu sagen, die haben hm. beide was für sich, weil ähm, der de- Geil ist es natürlich bei Episode 6 einfach am Schluss, wie er wirklich durchdreht und wie dann der Chor einsetzt. Das hat einfach was. Ähm, das Ende des Kampfes bei Episode 6 finde ich schwach, weil Vader sich von alleine hinlegt wenn du mal genau darauf achtest. Hm. Na, bevor er ihm die die Hand abschlägt im, im äh, sechsten Teil. Ähm, er oder so. Ja, genau. <lacht> da, da legt er sich in die Position. Das fand ich ein bisschen schade. Das hätte man anders machen können. Da hätte Luke ihm ans Bein schlagen können oder sowas. Ja, Da hätte es noch mal eine Funkenflug gegeben und dann fällt er halt in die Position und da schlägt er ihm dann eben den den Arm ab oder die die Hand ab. Aber wie natürlich Luke dann durchdreht, weil, weil er ja Leia im Endeffekt bedruckt ist, halt ja. großartig. Das ist einfach gut. Ja, ja, weil
1: also das, das, das der, der Kampf, das ist ja ein reiner. In diesem Fall hier war es ja einfach nur, dass er ihn zurückhalten wollte. Ich habe jederzeit gedacht, ah. jederzeit in diesem Kampf, wenn Vader es drauf anlegt,
2: macht der Luke sofort platt. Ja, das wollte er ja nicht. Es war ja... Ja, Runde ja. 5 ist die Abtastphase. Da gehen sie ja nicht äh, voll aufs Ganze. Und Episode 6, da hat der Kampf mehrere Facetten. Ja. Da appelliert man ja auch nochmal an an den Hass von Luke. Ähm, dadurch, dass er seine Schwester beschützen will, geht er ja fast mit einem Bein zumindest auf die dunkle Seite. Da war er, glaube ich, auch sogar. Ja. Also er hat sich dem Hass ergeben.
1: Ich glaube, er war mit einem Bein schon in, auf der dunklen Seite. Ja, aber er merkt es halt.
0: Ja, ne? und genau er merkt das. Es und dann schmeißt er ja auch das Lichtschwert weg. Ja weil er eben zeigt nee du kriegst mich halt nicht ja ich muss sagen also ich ähm, stimme Gordon zu
3: ich finde also dass ich im fünften so beeindruckend finde gerade bei den ganzen äh, bei den ganzen Cam- oder bei dem ganzen Kampf der da passiert dass weder hier den den ganzen ähm, also auch so zu äh, zugibt von wegen äh, impressive Obi Wan taught you
1: well ne also äh, ich dass- glaube da wollte er eben nur wirklich ja, aber... Ich dachte aber,
2: aber, aber auch fünfmal, wenn du mal drauf warst. Yeah. Wahn hat viel gelernt. Ja, ich weiß, ich kann das und da guck mal, das kann ich auch. Ja. Oh, Wahn hat viel gelernt. <lacht>
3: <lacht> aber, aber die, 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 ich ich finde halt insgesamt, ähm, find's halt insgesamt interessant, weil man da auch so, weil ich finde, im, im, im fünften Teil kommt dann sehr die Hoffnungslosigkeit auch von Luke irgendwann, ne, wie Gordon jetzt gerade sagte, mit dem, äh, dann ist es halt so, äh, die, die, Leute, die da, ähm, ach, die Leute, die Gegenstände, die da auf ihn zufliegen, kein Lichtschwert mehr und so weiter. Am Anfang hält er sich ja einigermaßen, springt ja sogar da noch raus aus der Carbonitkammer, wo, äh, Welle ja auch noch irgendwie so von wegen, äh, this was too easy oder irgend sowas. Aber dann kommt ja auch Luke, äh, zurück und, äh, wird dann aber w- wieder gemäht, weil er wahrscheinlich vielleicht ein bisschen zu stolz war. Was ich, äh, die, die Optik, die ich ganz gut finde, ist, wo Luke in diesem, in diesem, äh, Tunnel steht, und einfach so, wie, irgendwie verloren wirkt, so von wegen, was ist jetzt hier los, was, was, passiert jetzt hier eigentlich noch, ne? Und dann auch auf der, auf der, auf der Brücke, wenn das so, ich ja, es ist ja keine Brücke auf diesem Steg, wo er dann Luke immer weiter zurückgedrängt wird und da wirklich dieser Hoffnungslosigkeit am Ende ist, so, ne? Aber das, das zeigt dann einfach nochmal, wie, wie sehr er in der Bedrängnis da steckt.
2: Ich finde das auch immer beeindruckend, wenn Vader das Lichtschwert nach ihm wirft, ne? Wo er dann da so, so runterkullert. Ich meine, das ist, Stimmt, man man denkt immer so, das ist so eine Resignation, so nach dem Motto, ach komm, was soll's, hier, da hast du, aber er spielt ja wirklich mit ihm, ne? Also wird er mit jedem mal gucken, irgendwie bewusster. Ich finde auch, dass äh, ja man merkt
1: einfach, Vader, ich, ich glaube, dass Vader auch tatsächlich irgendwo auch zu dem Zeitpunkt schon noch Gefühle für ihn hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der so kalt in dem Moment ist, nee. dass es ihm vollkommen egal ist. Jetzt. Nur, die große Frage ist, warum
2: hat er das so lange geheim gehalten? Wegen des Imperators natürlich. Darth Vader ist ein sehr emotionaler Charakter, die ganze Zeit über. Oder habe ich hier gerade einen Plotpoint? Nee, wieso? Was?
1: Nee, 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 nee. Ich dachte gerade, ähm, weil Vader wusste ja nichts von von Leia. Er wusste ja, er hat ein Kind. Ich habe jetzt Episode 3 rangezogen. Und dachte gerade, ne, ist das ein Plotpoint, weil er ja jetzt weiß, er hat ein Kind. Nee, nee, ist, ist schon richtig, ist schon richtig. Kein Plot äh, Plot Hole, nicht Plotpoint.
2: Nö. Also er, er spürt es scheinbar irgendwie, auch bei Episode 4 kann man ja jetzt auch so rein interpretieren Die macht es wirksam bei diesem da. Macht er sich da schon irgendwelche Gedanken? Wahrscheinlich nicht, aber ach, man kann ja alles Mögliche da reinziehen.
1: Mhm, sehe ich auch so. Ja, ich denke einfach so, das ist eine Sache, die man mit der Macht erklären kann. Er spürt ja auch durch die Macht, dass oder oder die, die durch ja natürlich durch die Macht, durch die Gedanken, dass er eine Tochter hat. Aber er hat ja auch nie wirklich versucht Lea dann umzustimmen.
2: Nö, er hat es nur als Druckmittel benutzt, um Luke zu kriegen.
1: Ja, aber ist Lea denn so unwichtig? Ich, ich verstehe das irgendwie nicht so ganz, weil er versucht sie ja, wie du sagtest, nur als Druckmittel zu benutzen, aber er hätte sie doch einfach nehmen können.
2: Hatte er doch. Er hat das so alles versucht in Episode 4, auch mit dem. Äh, da na, wusste er es aber noch nicht. Nö, da wusste er es nicht, aber da hat er sich natürlich dran erinnert. Ja, die ist, die ist tough, die kriegt man nicht so leicht, aber wenn ich Luke das jetzt erzähle, dass wir das versuchen würden, wenn er sich nicht ergibt dann locke ich ihn vielleicht gleich aus der Reserve und damit hat er ja auch Erfolg. Natürlich wusste er, dass Leia nicht mal eben so, ja, okay. <lacht> ja, also ja,
3: er, hat klar, er, Epi- ja. er hat ja in Episode 5 Net- Ach, ja, schon. Nie. ja. <lacht> <lacht> In Episode 5 merkt ja, also er kann ja in 4 sehen, wie tough Leia ist, aber in 5 auch, wie schnell äh, Luke sozusagen äh, ja, aus der Fassung verlierbar ist oder sowas. Ne? Da auch dieses Irrationale, um jetzt auf diese Szene natürlich weiter einzugehen, ähm, dass er dann einfach in Ab- und lieber, lieber sich umbringt und so weiter. Ne? Also diese völlige Resignation, ähm, wo Vader ja eigentlich gedacht. Ich finde das immer großartig, wie Vader da so hinterherguckt, wenn Luke da runterspringt.
2: Ja, ähm, das ist krass. Ja, das ist so. Also damit hat er wirklich nicht gerechnet. Also er mag ja wirklich viel, äh, viel Vorahnen oder auch irgendwie viel spüren auch, aber das war wirklich so. Oh, ja. <lacht> aber nein, das, ich habe das nicht so gesehen, ähm, lieber lieber bringt er sich um, sondern das war vielleicht so der Sprung ins kalte Wasser im wahrsten Sinne, dass er sich wirklich der Macht hingibt. Ne? Ich habe so, so, so gesehen, wie beim, dass er sich über- umbringt. Nee, nein. Das ist so wie beim letzten Einhorn, Schmendrick, wenn er sagt, äh, Magie, tu, was du willst. Er weiß nicht mehr weiter und dann eben ne, gibt er sich eben hin. Und das hat Luke ja auch gemacht. Also er wollte sich nicht umbringen. Also äh, ich weiß nicht, wie gut er äh, sich da auskannte, auch mit der ganzen Physik und der ganzen Mechanik da, äh, das ist ja alles noch, äh, das ist doch alles noch Bin, ne? Das ist alles noch Bespin. Ja, 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 genau. Ob er sich da vorher irgendwie schlau gemacht hat, wie das da funktioniert und dann diese diese Schächte, die einen da reinziehen. und glaube da, äh, äh, ich
1: nicht. Na. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass er einfach einfach losgelassen hat. So ein besser, bevor der mich kriegt, kriegt, äh, kriegt mich keiner. Dann es
2: lieber selber. Ja, da hat dann auch die Vision wieder vielleicht aus äh, von von Dagoba, das sind aber Interpretationen. Ich weiß ja, nicht, natürlich, das natürlich. Dass er dann äh, also Vader reicht ihm ja die Hand und sagt, lass uns als Vater und Sohn über die Galaxis herrschen. Und Vader weiß eben zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er ihn mit mit Macht äh, nicht kriegt. Also jetzt, ich finde, ma- jetzt, jetzt nicht Macht im Sinne von von der Star Wars Macht, sondern im Sinne von Herrschaftsmacht. Ich finde, es gibt eine Situation,
1: die wir nicht außer Acht lassen sollten, die viel wichtiger ist als das, was Luke in dem Moment gedacht hat. Nämlich, dass man sieht, dass Vader sein eigenes Süppchen köcht. Er plant schon, den Imperator zu stürzen. Denn das ist ja die Aussage, die er damit trifft, indem er sagt, Stimmt. lass uns gemeinsam über die, über die äh,
2: Galaxis herrschen. Ja gut, der Imperator wird das mit einkalkuliert haben. Ähm
1: muss er ja, wenn wenn er nach der Regel der zwei geht, oh. muss ja irgendwann, vielleicht ah, ist das nee, auch das, der... Nein, ja? das,
2: das kollidiert mit der Aussage vom Imperator, nimm deines Vaters Platz an meiner Seite ein. Mhm. Das funktioniert schon mal nicht. Also als äh, Dreiergespann hätte das nicht funktioniert. Ja, wieso? Dann hätte vielleicht, ja, wer hat der,
3: vielleicht hat Werder gedacht mit Luke. Ich glaube, beide sehen ja in Luke denjenigen, der ihnen sozusagen äh, eine neue Machtposition innerhalb der Galaxis gibt. Vader, weil er sozusagen dann der Ma- Meister ist und sich der Imperator erledigen kann. Und der Imperator, weil er sich Vader erledigen kann. Äh, wenn man ähm, einige wieder Comics liest, dann äh, ist halt der Imperator enttäuscht davon, dass äh, ja Vader jetzt nicht, also aus in Vader geworden ist und jetzt nicht mehr dieser Superkrieger ist, sondern halt jemanden, der in einem äh, Anzug gefangen ist.
2: Ja, du brauchst hm. ja auch den Imperator eigentlich nur, je- damit noch jemand böser ist als äh, Darth Vader wieder. Ähm, damit du da praktisch so ein Druckmittel hast, dass er sich dann eben gegen Luke stellt und dann ja nein und sonst hättest du den Imperator ja gar nicht gebraucht eigentlich hättest ja sagen können ja. Darth Vader ist jetzt hier der der Oberking und äh, kann jetzt rekrutieren wen er will und äh, hat eben alle Macht die, die ihm zusteht so. und dann gibt's aber den Imperator und der Wobei, gibt es nicht sogar eine Szene, wo gesagt wird, dass der Imperator das nicht mehr lange macht oder dass er nicht mehr äh, Nein, du, du meinst seine Zeit ja auch gekommen ist oder irgendwas war doch da.
3: Nee, in, du meinst in Episode 4, wenn heißt der der Kaiser hat den Senat aufgelöst, diese äh, Relikte der alten Republik sind unendgültig. Nee, ich äh, dachte in
2: Episode 6 wäre nochmal irgendwas, dass ähm, nee, also der Imperator will, ja, in dem Moment will er ja Darth Vader abschaffen.
1: Ja. Also im wenn man jetzt einfach mal wieder diese Regel der Zwei sieht und auch äh, die die Prequels mit reinnimmt, das macht er ja mehr als einmal. Er, also äh, Darth Maul ist ja sein Schüler und der wird ja geopfert, mehr oder weniger. Ja, beziehungsweise wird er ja getötet. Dann kommt ja der nächste Schüler, das ist ja Darth Tyrannus. Und der wird ja offenkundig vom Imperator ja geopfert. Das ja. scheint er ganz gerne zu machen, dass er seine Leute da auszubilden, um sie zu nutzen, für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Okay, ja, das passt. Und sie dann, ich meine, das ist ja auch eine, eine ganz gute Geschichte, ne? Du, du nimmst immer einen Schüler, den du gut nutzen kannst, dessen Fähigkeiten du dir zu eigen machen kannst, ohne selbst dann in die Gefahr zu laufen. Ja. Aber dann, wenn es soweit ist, wenn sie ja theoretisch da äh, zum Meister werden könnten, entledigt er sich ihnen. Und dann nimmt es sich einfach wieder einen neuen Schüler. Okay, dann, dann mache ich ganz
2: äh, coole ja. Theorie, dass äh, in dem Moment, als äh, das, das kriegt Darth er ja mit, ne nimm deines Vaters Platz an meiner Seite ein, dass er ab dem Moment schon äh, weiß mit dem Imperator, wird das nichts mehr, der will mich über kurz oder lang absägen. Ne? Und dann hat er eben Luke und, und Darth Vader ist entweder dann ja wird entweder umgebracht vom vom Imperator oder geopfert für für eine größere Sache oder so und dann wäre Luke dem Imperator überlassen und ich glaube ab dem Moment zweifelt er dann wirklich. Weil ich er glaube,
1: das dass der, der Imperator mächtiger ist als Darth Vader.
2: Ja, natürlich.
1: Ne? nicht so schnell. Also Anakin ist der Auserwählte, er ist mächtiger, er soll angeblich mächtiger sein als der Imperator. Aber die Frage ist, da äh, äh, ähm Anakin ist auf der hellen Seite der Macht der Auserwählte. Er wechselt aber zur dunklen Seite. Und da ist die Frage, ob er dann immer noch so stark ist, wie wenn er wie als äh, Jedi. Als Jedi wäre er vielleicht der mächtigste von allen geworden. Aber ein Sith ist ja nur schon mal wieder was ganz anderes. Ja, aber verstehst du meine Denkweise dahinter? Ja,
2: er, er wurde ja zum mhm. Stress, weil er ja er war er war ja ungestüm, er war ja ungeduldig und er wurde arrogant und hat gefordert, statt sich etwas zu verdienen und ich finde, als Darth Vader wirkt er fast sympathischer, weil er ähm, ja, er, er wirkt so so nachdenklich, mhm. irgendwie auch ein bisschen souveräner. Weiß nicht, ist ein ganz ja. ist ein ganz, ganz ganz schwieriger Charakter ab einem gewissen Zeitpunkt. Also Luke ist ja letztendlich seine Schwäche, kann ja. man ja so sagen. Man fragt sich nur, ab welchem Zeitpunkt. Ne? Da Gordon gerade das Zeichen gegeben hat, dass er los
1: muss, wir sind ja auch schon fast eigentlich durch. Ähm, <lacht> Gordon, gib uns doch mal bitte dein Fazit und auch schon deine prozentuale Wertung. Wertung, ja. genau.
0: Also, also ähm, ja, äh, Imperium schlägt zurück. Wir hatten damals eine Mieterin, die hatte sich die Dinger auf VHS kopiert. Und da darf man ja nicht raubkopieren. Und da habe ich den damals dann häufiger schon gesehen, als es da noch diese geilen alten VHS-Cover gab. Die neuen DVD-Cover, die sind ja alle scheiße. Ich will immer wieder dieses alte Cover, wo es alles gezeichnet war. Das war einfach, oder gemalt war. Das war einfach großartig. Den Film habe ich, also, Sie nicht bestimmt über 50 Mal gesehen. Äh, der ist äh, bis heute immer noch großartig. Ich finde, jeder Bereich äh, ist da gut abgedeckt äh, worden. Mir hat die die Schlacht um Haut genauso gefallen wie äh, Dagobah und auch der der Kampf am Schluss äh, gegen Vader und Luke ist immer kopfüber ne erst beim beim Wampa und dann bei Yoda und dann am Schluss hängt da ein Bespin Kopf über also das ist die die gesamte Zeit also das ist der wahre upside down ne alles steht kopfüber stimmt ja. War, ja, das war der Wirkliche. Und äh, natürlich auch das Ende, ähm, auch das Open End hat mich natürlich damals auch äh, auf jeden Fall noch auf den dritten Teil, äh, und ja, es ist der dritte Teil, ja äh, warten lassen einfach, äh, also auf die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und äh, den habe ich natürlich dann auch sofort danach äh, verschlungen und fand den natürlich auch großartig, ähm, auch wenn er den den Flaw hat, der zweite Teil zu sein und ein offenes Ende zu haben oder sowas, muss ich einfach sagen, dass der natürlich äh, mich genauso geprägt hat wie eine ganze andere Generation und äh, oder mehrere Generationen sogar und äh, muss dem eine sehr hohe Wertung geben und deswegen sage ich mal äh, 94%. Wow, da bist
1: du nah bei Christoph, der mir seine Wertung nämlich auch gegeben hat. Er gibt 95. Na, das, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, danke, Gordon, bis hierher. Ähm, Viel ist ja nicht mehr übrig. Wir machen jetzt den Rest dann noch ohne dich und äh, wir hören uns dann ja bereits schon in der nächsten Ausgabe wieder. Wenn es um Captain Marvel geht, da bist du ja dann auch mit dabei, hoffe ich mal. Ja. Sehr schön. Ja, an dieser Stelle, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns ja morgen schon zum Montag wieder. Genau, so ist es. (lacht) Tschüss, bis dann. (lacht) Tschüss. Ja, wir waren bei dem Imperator und Anakin Wer ist mächtiger? Ist natürlich auch eine rein rhetorische Frage. Wir sehen, wie mächtig der Imperator ist, natürlich erst ab Episode 1 bis 3. Beziehungsweise sogar erst, würde ich sagen, ab Episode 3, äh, weil vorher sieht man ja erst, wie verschlagen er ist.
3: Naja, aber in Episode 6 mit den äh, Blitzen, das hat man ja vorher noch nie gesehen, dass sowas äh, einer aus dem Universe konnte. Also daher... äh, Finde ich schon, dass man in Episode 6 ganz klar die Macht des Imperators In 5 sieht man ja nur sehr kurz. Da gibt es ja auch nochmal den Unterschied zwischen der Special Edition und der allerersten Version, wo sie dann ja ähm, auch nochmal den Schauspieler gewechselt haben vom äh, Imperator. Das war mal eine positive Änderung, ja. Ja, äh, genau, und äh, also ich finde schon, man, man sieht ja ganz. Wo haben sie
2: das? Wo haben Sie den Schauspieler gewechselt? Beim Hologramm, als Darth Vader mit ihnen kurz äh, kommuniziert. Aber ist das nicht sogar nachträglich eingefügt worden? Die, die ganze Szene? Ja. Nee, ich meine, also ich habe vorhin gelesen, dass äh, die in der Original-Kinofassung, äh, also in der o- wirklich Original-Original von 80, ja äh, dass sie da so aussah mit, mit diesem komischen Nussscheingesicht da. Ja,
3: äh, genau, da hatten sie noch. Und dann haben sie <lacht> den Schauspieler von Episode 6, fällt der Name gerade wieder mal nicht ein, sehr gut. Äh den haben sie dann genommen und äh, in Episode 5 auch nochmal wieder reingepackt für die Special Edition, damit es quasi der gleiche Schauspieler ist.
2: Ian McDermott.
3: Danke. Ja. Ähm, genau. Ja, aber Alle Änderungen
1: sind schlecht, ne?
3: Darf ich, darf Nein, ich? das ist was. Okay. Das auf jeden Fall. Genau, aber ich, ich meine jetzt, die Macht des Imperators sieht man halt erst in Episode 6. Also jeden 5 kann man noch nicht abschätzen, wie mächtig er ist. Man weiß nur, dass der Imperator, man weiß, dass Episode 4 hat den Senat aufgelöst. So Mehr weiß man ja hier bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht von ihm. Nee, und da ja. hieß
1: er ja auch noch, Kaiser. Hallo genau. Herr Kaiser, Herr Kaiser,
3: Ja, Geiser. Ähm, ja äh, ich wollte noch ganz kurz ähm, Mach mal. auf einen Charakter eingehen, der eigentlich hier nur, der hier auch eine Rolle spielt, nicht ganz so viel Screentime hat, aber hinterher eine absolute Kultfigur wurde, nämlich Boba Fett, ja. der hier äh, sozusagen der, der Bounty Hunter ist, der Han Solo jagt und Han Solo der natürlich im Weltraum, äh, schließlich sind wir gar nicht eingegangen, wie er da ähm, die äh, äh, wo er quasi über den Sternzerstörer wegfliegt und keiner mehr weiß, wo er ist.
2: Ja, dann, die, oh, diese dieses Fluchtmanöver, da wo ja, er sich einfach da ja. und dann, äh, als sie ihren Müll loswerden, einfach ja. mitfliegt. Das ist auch so, ja, sehr konstruiert natürlich. Ne? Aber, genau, genau. aber
3: dann, wo Boba Fett so sagt, ja, von dem lasse ich mich hier nicht aber linken. Ich bin halt Bounty Hunter und folge dem. Ja, also deshalb, gesagt, hat er,
2: deshalb hat er auch ein Raumschiff oder diese, das war nicht mein sein Raumschiff, sondern seine Kapsel, die auch wie Müll aussieht. Ja, ja.
3: Das ja, aber sehr, aber wie gesagt, sehr interessant, dass dieser Charakter, finde ich, halt natürlich ein ein, ein feste Größe im Star Wars-Universum ist. Ja. Obwohl er natürlich wenig Redezeit hat und natürlich im nächsten Film auch dann schon ja, das zeitliche segnet. Äh. Laut aktuellem EU, sagen wir so. Okay. Ähm, aber ich äh, möchte auch auf einen Kumpel von mir, der ist halt ein ganz großer Boba Fett-Fan, der damit alles, was er kriegen kann vom Boba Fett, ähm, finde ich halt auch mal wieder interessant, dass man das halt einen Charakter, der eigentlich sehr wenig Screentime hat, ein bisschen was macht, aber jetzt auch nicht, sag ich mal, zentral ist wie Lando oder wie Vader oder was weiß ich dort in dem Film, äh, trotzdem noch äh, so sehr eine große Fanbase genießt wie Bauer fan
2: Ja, oder ist... Ich hab's... Äh, Entschuldigung. Nee, kann man sich das erklären? Liegt das am Outfit oder... Ich glaube, das Outfit ist schon revolutionär.
3: Ich meine, irgendwie hat das was Cooles. Du hast in, in voll in der Vollrüstung und er trägt natürlich dann irgendwie, hat irgendwie so ein Jetpack oder eine Rakete hinten auf dem Rücken... Die die, die ganze Rüstung mit dem Helmdesign, also ich glaube, das hat schon was Ikonisches.
1: Ich will das dem nicht absprechen. Ich sage nur, dass ich persönlich diese Faszination nie so ganz nachempfinden konnte. Es ist einfach ein Typ mit mit einem Helm. Und man sieht ja auch, dass man dem auch keine großartige Bedeutung beigemessen hat. Äh, nicht umsonst erklärt sich der Tod von ihm im Episode 6 so einfach. Ich glaube, hier ist es einfach das Mysteriöse. Ich glaube, hier ist einfach das Mysteriöse. Du siehst kein Gesicht, du siehst nicht, ne,
3: du erfährst nichts über ihn. Und ich glaube, da ist natürlich, äh, dass die Leute sich natürlich breit äh, in ihrer Fantasie aufstellen.
1: Mhm. Das kann natürlich sein.
3: Das will ich gar nicht. Äh, ja, ich meine, wie groß waren denn damals die Fantasien über, äh, sage ich mal, Jedi und so weiter? Äh, auch wenn man jetzt dann nur Obi-Wan natürlich ein bisschen präsenter als Charakter, aber wenn man sonst halt nur auch nur einen Charakter sieht sozusagen erstmal nach Episode 4. Da war doch auch damals die große Rede, oh Jedi, was sind das denn und hier und da. Also das hat ja auch eingeschlagen wie sonst was. Und äh, ich glaube, das, das ist hier sehr, sehr präsent, diese Unbekanntheit eines Charakters, die man sieht, der vielleicht vom Outfit auch noch äh, ganz nett aussieht oder oder sehr besonders sogar vielleicht aussieht raussticht aus diesen ganzen anderen Alien und diesem aus dem typischen Schwarz äh, Vader und weiß wie die ähm wie die sondern wirklich einfach was anderes ist.
1: Ja, also Star Wars hat ja generell irgendwie so sehr, sehr ikonische Dinge geschaffen. Star Wars ist eben der Vorreiter. Wenn man sich mal anguckt, was in der Zeit sich alles an Star Wars orientiert hat. Star Trek vielleicht nicht so ganz, aber Kampfstern Galactica, alleine nur zum Beispiel diese diese Raumschiffe, die sie da hatten, die sahen ja so dermaßen danach aus wie wie die äh, X-Wings. Und nicht nur dort, das also ist, ist ganz klar. George Lucas hat hier was geschaffen, es war als erstes da. Was als erstes da ist, hat sowieso immer schon äh, die Vorreiterrolle. Und äh, ja, das war richtig, richtig kreativ, was er da rausgehauen hat. Sorry, das waren jetzt diese, diese ganzen glattpolierten Raumschiffe zum Beispiel eigentlich gar nicht in Episode 1 bis 3. Nein.
5: Nee, das stimmt.
1: Und das wiederum, ja, als Kind muss ich sagen, habe ich das auch nie so gesehen, so, uh, Used Universe, was reden die davon? Ja, dann ist das halt eben dreckiger, ja. Und pff, ob, kann ich ja, ja nichts also so dafür, dass die ja Leute den, nicht putzen, also weiß ich macht ja nicht. Ja, also. den
3: gesamten Look auch aus, muss man ja sagen. Ja, das ist, kommt ja noch dazu. ist ja nicht einfach nur, und das ist dreckig, weil es dreckig ist, sondern es passt einfach dazu. Gerade auf Tatooine, ne? Es gibt, mhm. äh, für den Tatooine, es gibt keinen Ort mit mehr, oh Gott, wie sagt das noch waren mit mehr äh, Scum wir ja, haben ja ja genau, genau. Äh,
2: an keinem ort wirst du mehr abschaum und verkommenheit finden als hier
3: danke ähm, genau aber, aber sowas halt ne das da, da hat man ja schon episode 4. und es, natürlich ist es wenn man jetzt zum Beispiel, ich erinnere episode 2, ich weiß was mir da ganz hart äh, querschoss war zum Beispiel Camino das war ja steril ohne ende dort auf dem äh, auf, äh, auf der Station und auf dem und kannst
2: du nicht viel machen ne?
3: ja aber ich meine die station auch ne ja, die station ja. war ja so das roch ja so irgendwie nach, was ich, Arztschuppen oder was weiß ich so. Ja, ja ja. Alles also. ja, war, Es war einfach <lacht> super steril. Und wenn man da, wenn man jetzt, stell dir mal Camino gegenüber irgendwie Moss Eisley oder jetzt hier auch Vespin, ne? Also Gas äh, 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 oder Mine, Gasminen, ähm, zwar war da auch etwas heller alles, aber man hat natürlich trotzdem auch den die die Seiten gezeigt, wo, wo zum Beispiel c 3 po da, da in der Wiederverwertungs- oder Verbrennungsanlage war und alles sowas, ne? Also und oder die 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 Zelle oder die die ganze ähm, also ganze Szenerie drumherum ist einfach nicht ein reines ähm, ja Blümchen und 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 so weiter. Ja, wir sind doch eigentlich so weit durch, oder? Ja, ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt von dem Film, was ich gerne erwähnen würde. Ich überlege gerade. Äh, ja, außer natürlich für mich als Fan der äh, Weltraumschiffe. Hier natürlich einige neue äh, Schiffe, die gezeigt werden. Auf der Seite des Imperiums natürlich der Thai-Bomber, der hier äh, Einzug findet, äh, die äh, Asteroiden bombardiert. Auf Seite der Rebellen sieht man am Ende natürlich die Nebulan-B-Fregatte, wo sozusagen Luke dann verarztet wird. Außerdem auch ganz äh, starke Szene am Ende, wenn sie aus Bespin versuchen wegzukommen und die ganze Zeit über das hin und her zwischen Luke und Vader ist, wo Luke da verletzt auf der äh, Trage liegt. Aber das haben wir noch gar nicht angesprochen. Das finde ich auch eine sehr, sehr starke Szene.
1: Ich äh, muss gestehen, hier ist eine, vielleicht sogar das Lieblingsraumschiff von mir aus äh, Star Wars und zwar der Supersternenzerstörer. Das Teil sieht so geil aus, ich meine in der Form, so diese Dreiecksform, so ein bisschen gewahrt und es sieht aus wie so eine Speerspitze. weiß nicht, ob da die die, äh, Idee auch hinter war dazu, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall finde ich den so genial, weil auch die Oberfläche, weißt du, der die Ränder sind so glatt und dann geht das so über in wie so eine Stadtoptik. Ja. Und das finde ich so so genial daran. Auch, dass er sich farblich von den anderen Sternen zerstörend einfach abhebt. Die Größe natürlich generell, das äh, finde ich super geil. Ich wollte schon immer irgendwie ein Modell davon haben. Aber es gab bisher keins, wo ich sagen würde, das wäre jetzt preislich für mich so im Rahmen, beziehungsweise ist auch qualitativ so, dass, wie ich es auch gerne, gerne hätte. Sagen, es aber
3: von, von Lego 1, ähm, ja. Ist das ist zum, ja. Das ist so, aber nicht mehr erschwinglich. Das sind halt
1: ganze Monats, die du da reinstecken kannst. Ja, aber das, das ist zum Beispiel ein Schiff, wo ich sagen würde, dass diese Lego-Optik, sich hm. völlig drin verliert, weil das Ding ja tatsächlich so viele äh, Winkel, Verkantungen und so weiter, Erhebungen und so weiter hat, dass das ja. dann gar nicht mehr so auffällen würde. Ich meine, dass beim äh, äh, Held der Steine so ein, das, das Modell sogar schon mal gesehen habe. Ja, der das hat das, ja das schon mal reviewed, ich glaube es ist 21. Mhm. Aber ist damit ordentlich. kleiner als wie der eigentliche Sternzerstörer, ne? Ja, ich glaube ja. Mhm. Aber
3: es ist trotzdem äh, ordentlich, sagen wir so, also. Mhm.
1: Ich glaube, Lepin hat es ja auch
3: rausgebracht, das Teil, oder? Genau, also für diejenigen, die es nicht wissen, Lepin ist quasi sind äh, ist eine chinesische Firma, die quasi äh, Lego-Sets kopiert. Äh, kann man jetzt halt, was man will, ist halt knallharte Plagiate. Die haben aber das ganze Ding, glaube ich, für 100 Euro oder so im Angebot. Äh, also man kriegt zumindest bei Lepin noch Sets, die bei Lego nicht mehr äh, verfügbar sind. Ja? Also die haben halt, da ist quasi der Vorteil, dass
1: dort ein eine Menge Sets,
3: die nicht mehr hergestellt werden, noch verfügbar sind.
1: Und weil ich nie verstanden habe, wenn man etwas verfügbar machen könnte und man könnte damit Geld machen, warum machen sie es nicht? Sind die diese Dinger limitiert oder warum ist das so?
3: Ja, ich weiß nicht. Also Lego hat da immer eine sehr, sehr Spanne von, <lacht> glaube ich, zwei Jahren, wo die Dinger ähm, wo die Dinger rausgebracht werden. Also zwei Jahre lang erhältst, äh, kriegst du die Sachen. Mhm. Und danach hast du Pech gehabt. Und wie gesagt, wenn bei Ebay mal ein paar Lego-Sets von Star Wars sucht, wie gesagt, Monatsmieten, äh, äh, Lebensversicherung, alles kann man dafür plündern, ja, äh, um sozusagen da ein bestimmtes Set oder auch an Minifiguren dran zu bauen. Es gibt ja zum Beispiel die, die Figur von von Lobot, ist glaube ich eine auch recht seltene Figur, wenn ich mich richtig erinnere, die äh, auch richtig, also da gibt es halt eine einzelne Figur kann da bis zu 20, 30 Euro kosten, wenn es die in ganz wenigen Sets gab. Also es ist schon verrückt.
1: Naja, vielleicht äh, verliert ja Lego auch die Lizenz, wer weiß. Es gibt ja mittlerweile so viele Klemmbaustein-Hersteller. Äh, Bei Mattel ist es ja äh, die, die Mega Constructs zum Beispiel. Ja. So was gibt es halt. Lepin ist halt eben nicht so ganz legal. Genau, es gibt, Deswegen es gibt wir das, auch nicht sogar das
2: Logo komplett übernommen. Das ja, ist genau, das Logo schon. Unfassbar. Ja, aber dürfen sie aber nicht mehr. Ne?
3: Ja, genau, es gibt da jetzt äh, Entscheide. Okay ähm, aber das, das, lustigerweise ist der Entscheid nicht für Star Wars, sondern der Entscheid ist nur für Ninjago,
2: erstmal. Hm. Das heißt, ich bin gerade äh, auf der Seite hier, also es sieht immer noch nach Lego. Ja, ja, genau, also es ist, ja, es ist,
3: es ist wie gesagt, es ist halt für, für Ninjago ist es jetzt erstmal, Star Wars heißt da glaube ich, Plan oder so, ähm, ja, aber ins, insgesamt ist es halt, ja, ich sag mal so, ich würde es nicht unterstützen, äh, im Sinne von, äh, Sets, die aktuell bei Lego verfügbar sind, würde ich nicht darüber kaufen. Es gibt eine Menge andere Figur, äh, andere äh, Hersteller, die auch Bausteine anbieten, äh, aber dann halt natürlich nicht im Hinblick auf Star Wars und so weiter. So, jetzt habe ich hier ein bisschen über meinen Nerdboom von äh, Dings erzählt, von Star Wars. Und äh,
1: Ich würde sagen, wir gehen noch auf eine Sache ein, aber auch nur wirklich ganz kurz, die Synchronisation. Gerne. Äh, da muss ich gestehen, 100% von 100... Möglichen Prozentpunkten. Also, die Synchronisation war wieder super. Ich kenne die äh, Originaltrilogie in und auswendig und vor allen Dingen äh, in beiden Sprachen. Und ich finde. Ja, manchmal natürlich Lost in Translation, das ist ganz klar, das wird immer sein. Das würde auch passieren, wenn die jetzt deutsche Filme ins Englische synchronisieren würden, was sie nicht machen und daher natürlich äh, so ein bisschen, ich weiß nicht, Narrenfreiheit kann man das nicht sagen, weil sie sind natürlich dadurch keiner Kritik ausgesetzt. Bei den Deutschen sieht das natürlich ein bisschen anders aus, aber die Synchronisation hier ist unglaublich gut und deswegen möchte ich sie auch, ja, hervorheben. Also, Ich habe nichts, wo ich sagen würde, das ist nicht gut gemacht. Ich meine, Julian, du bist ja auch jemand, der genauso wie ich die deutsche Synchro sehr schätzt. Und äh, was würdest du sagen? Ist dir irgendein Fehler aufgefallen, wo du sagst, ah, da stoße ich mich jetzt aber dran gegenüber dem Original?
2: Ja, es gibt ja mittlerweile drei äh, Darth Vader-Stimmen für den Teil. Einmal natürlich im Original, dann äh, die neue Verfassung, Genau, und dann gibt es noch einen einzigen Satz. Reiner Schöne. äh, Ja, Reiner Schöne. Es gibt einen einzigen Satz von Darth Vader, wo er, wo er da nach seiner Fähre fragt. Das ist eine völlig andere Stimme. Äh, Jan Spitzer lese ich hier gerade. Äh, macht überhaupt keinen Sinn, hätte man auch irgendwie weglassen können. Er fragt nur, ja, ist meine Fähre abflugbereit oder irgendwie sowas, als er da den Gang entlang geht auf Best. Naja, genau genommen gibt es ja mittlerweile sogar vier Sprecher.
1: Denk an Rogue One. Ja. Da natürlich. ist auch jemand anders. Nee, das ich meine auch-
2: in, in diesem Film drei. Ach so,
1: okay. Ja. Ja. Ne, dann hast du natürlich recht.
2: Ja, und ansonsten die üblichen Verdächtigen, an die man sich einfach auch gewöhnt hat und die man als Kind schon liebt, natürlich. Ganz interessant fand ich äh, Frank Laubrecht, also El Pacino <lacht> okay. als äh, Lando. Kann man jetzt drüber streiten, ob er, ob er zu alt wirkt oder zu, zu hart vielleicht oder oder nicht schwarz genug. Ich weiß nicht, Espada guckt ja die Filme im Original. Mhm. Äh, müsste dann sagen, ob das passen würde, die deutsche Stimme von Al Pacino bei Lando. Aber ansonsten, nö, es, macht, es macht einfach Spaß. Und äh, ja, auch auch Yoda, ne, Hugo Schrader, der ja auch wirklich immer so gesprochen hat, ne, der hat das ja nicht extra verstellt großartig, sondern der hat einfach so gesprochen. und Deswegen kommt das auch so natürlich rüber. und Ja, es ist, es ist Ich toll. muss
3: ehrlich zugeben, ich habe gerade El Patino und die Stimme nicht im Kopf im Deutschen.
1: Tu dir den Gefallen, ja, lass es auch sein. Wenn du es einmal drin okay. hast, dann äh, könnte das dir irgendwas versauen. Aber da hat Julia natürlich absolut recht. Also es könnte, wenn man darüber nachdenkt, vielleicht tatsächlich so sein. Aber naja, ich weiß nicht. Kann man denn sagen, du klingst nicht schwarz genug? Ich, mein, ich meine, nein, das,
2: das war jetzt nur ein Beispiel, was ja, Leute ja, ja. könnten. Ne? Also ich, ich meine, das ist gar nicht so, dass er dass er hier uh, Billy D. Williams imitieren muss. Das ist ja Quatsch. Man kann ja auch in der Synchronisation einen anderen Charakter uh, wiedergeben. Mhm. Aber Weiß ich nicht. Ich, ich muss mir die Filme endlich mal im Original angucken. Ne, erstmal. Noch nicht gemacht? Nein. Mach mal.
3: Oh, das klingt nach am Wochenende in Hamburg für mich.
2: <lacht> du willst dabei sein, wenn ich verzweifle und nicht weiß, was das soll. Genau. ist gut, okay. <lacht> ja, das klang noch nach einer Einladung. Von.
1: Gut, ihm, ja. <lacht> dann wollen wir mal zum Ende kommen. Dann würde ich jetzt sagen, fängt unser Gast äh, einfach mal an mit seinem Fazit. Stefan, bitteschön. Ja ist halt der beste Star Wars
3: Film von allen. Ja, Hat äh, alle möglichen Momente drinne. Ähm, sehr sehr dunkel natürlich, also von der Stimmung her zum Schluss. Ähm, am Anfang auch ein ein sehr sehr ähm, ja äh, sehr 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 guten Kampf mit den 80 s äh, Auch Dramaturgie sehr gut über den ganzen Film. Ja, das Einzige, was mir fehlt, ist natürlich die Weltraumschlacht. Deswegen gibt es da ein paar Abzüge. Ähm, ansonsten aber natürlich ein, ein, ein Meisterwerk und deswegen gebe ich dem Ganzen
1: 93%. 93%, also wir liegen alle sehr nah beieinander, aber wir hatten jetzt tatsächlich 93, 94, 95. Ja, Julian, gehst du auf 92? Nein.
2: Nein. Ähm, Star Wars steht bei mir unglaublich hoch im Kurs. Mhm. Äh, wie gesagt, seit, ja, seit ich, zehn äh, 10 war, ähm, und ich die Originaltrilogie das erste Mal gesehen habe. Ich habe äh, Episode 4 100% gegeben, weil es für mich das Herzstück ist und auch das Franchise schlechthin, äh, wo ich damals natürlich noch nicht wusste, was das überhaupt bedeutet. Und äh, ja, es war eben einfach nur ein Film, den alle kennen und den man gesehen haben muss. Und äh, was dann daraus für mich entstanden ist, ist, äh, ja, ist unvergleichlich natürlich. Äh, ja, ich, ich muss auch hier Abstriche machen bei Episode 5. Ich gehe jetzt auch wieder davon aus, wie ich ihn als Kind empfunden habe. Das bleibt einfach, das kriegt man auch nie wieder raus. Nee. Ähm, auch wenn man den als Erwachsener natürlich noch mal anders erlebt oder auf andere Details achtet oder Dialoge oder die auch die ganze Politik dahinter, was einen als Kind vielleicht nicht so sehr interessiert. Wobei ich schon damals auch alles aufgesogen habe, was irgendwie damit zusammenhängt. Ähm, ja, ich ich mag die einzelnen Szenen sehr gern. Ich mag äh, das, das Szenenbild, ich mag die Eisfüste, ich mag Bespin, ich mag sogar die neuen Szenen von Bespin. Also jetzt mal abgesehen von diesen unmöglichen CGI-Bewegungen da. Ähm, oder oder Layer am Fenster oder was, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber ich mag das Licht von Bespin, ich mag, wie wie Luke da hängt, auch so der der Hintergrund, das, das ist alles sehr irdisch. Und <lacht> ja, gefällt mir sehr gut. Die ganze die ganze Farbgebung und das alles, es ist, ist wirklich toll eingefangen. Ähm, die Musik der Imperial Mart ist dazugekommen. Also eines der berühmtesten Musikstücke der Filmgeschichte. Äh, das Asteroiden-Theme, wie gesagt, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ähm, das Yoda-Theme ist neu dazugekommen. Ähm, also wirklich großartige Musik und, und Soundeffekte erwähne ich immer, wenn wir über Star Wars sprechen. Ja, mh, Ende, ja, war ich damals natürlich schon so ein bisschen äh, vom Kopf gestoßen, nur, das, ist, das ist klar. Ich sehe, wie gesagt, nicht so hoch wie 4 äh, und auch 6 und gebe deshalb nur 99. Nur 99. Ja. <lacht> <lacht> man kann ja kaum hören, aber es ist, Ordnung, es ist in Ordnung deswegen, deswegen also <lacht> perfekt, also für für einen persönlich perfekt, was Gordon vorhin sagte, äh, war er glaube ich, ne, dass man sich einen Film angucken kann und dann da immer so diese kleinen Fehler entdeckt und auch Details und so und die dann aber so schätzen lernt oder einfach mitnimmt, dass die zum zum Gesamtkunstwerk dazugehören, dass man die gar nicht mehr missen möchte und das ist dann für einen dann eben kein Abstrich, den man machen muss, sondern das gehört zur Perfektion dazu. Deswegen ist Episode für mich perfekt und äh, Episode 5 fast. Hm,
1: ja, gut. Das ist deine Bewertung. Ich möchte da gar nicht so viel zufügen. Ihr habt das meiste eigentlich schon gesagt. Stimmt eigentlich alles. Also ich war... Ich sag mal so, ich, ich packe mein Fazit einfach mal rein, dass ich sehr überrascht war, dass es tatsächlich Leute gab, die gesagt haben, es wäre der Schlechteste von allen. Heutzutage ist es der wahrscheinlich Beste von allen, wenn man jetzt mal so von der Allgemeinheit ausgeht. Und so sehe ich das auch. Ich weiß jetzt leider nicht mehr. Gordon würde das wahrscheinlich mit seinem super Gedächtnis wieder wissen. Vielleicht weißt du das, Julian, wie, wir, wie ich Episode 4 bewertet habe.
2: Oh, nee. Irgendwas in den 90ern wahrscheinlich, ne?
1: Also ich muss hier jetzt natürlich höher gehen. Und da ich es nicht mehr genau weiß, würde ich... Mache ich du. Ich gehe auf 100. Okay. Das ist auch Premiere. Das habe ich, glaube ich, bisher noch nie gemacht. So, und dann kommen wir, wenn wir das Ganze noch durch 5 teilen, auf eine Wertung von 96,2. Abgerundet sind das 96%
2: für... Die Rache. Ach Quatsch. Das Imperium schlägt zurück. Die Rache. Oder auch, ich muss es einfach nochmal erwähnen, im Original Title Scroll im Deutschen, das Imperium schlägt Zyruk. Ja. Es, ist, es ist so schön. Ah, Zyruk. Ja, das ist es. Gut im Hörer. Wir haben es
1: vorhin schon angekündigt, wir sind noch nicht ganz durch, leider ist Gordon nicht mehr mit dabei, Der Christoph wird wahrscheinlich auch nicht mehr rein sneaken. das ist jetzt auch nicht so schlimm, wir sind ja immer noch zu dritt und wir werden uns jetzt einem nicht so schönen Thema widmen, da kann ich es dann auch verstehen, dass Gordon dann früher gegangen ist, obwohl es einen anderen Hintergrund hat, aber ja, wir holen mal den Hollywood-Stammtisch wieder aus der Mottenkiste für leider unschöne Themen. Bis gleich. So, liebe Hörer, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Hollywood-Stammtisch. Heute mit drei Themen. Leider betreffen sie in diesem Fall wieder Todesfälle. Wir mussten uns von drei bekannten oder auch weniger bekannten äh, Schauspielern und einem Musiker verabschieden. Ähm, ich sag mal, hier sind Generationen auch betroffen. Ich glaube, so uh, jan Michael Vincent, so die 80er mit Airwolf, ganz gut abgedeckt. Und Luke Perry mit den 90ern, natürlich mit Beverly Hills, 90, 210. Keith Flint schwierig, auch so 80er, 90er, 2000er natürlich und so weiter. Aber gehen wir es mal im Einzelnen durch und ich würde mal sagen, wir fangen mit Keith Flint an. Ja, Prodigy. Er ist Gestorben am 4. März 2019, ist äh, gerade mal, wenn ich das jetzt richtig sehe, 50 Jahre alt geworden, knapp, 49 49 Jahre alt geworden. Eigentlich damit natürlich auch viel zu früh verstorben. Stefan, wie sieht das bei dir aus, Key Flint Prodigy? Hast du irgendwelche Berührungen mit der Band?
3: Äh, ich muss leider sagen, gar nicht. Ähm, ich kenne auch nur das mit Firestarter, aber ich habe echt keine keine äh, kein Bezug. Das einzige, was mir äh, bekannt ist, ist natürlich, ähm, ich sag mal so, das Aussehen, weil er da natürlich sehr ähm, er hatte sehr markantes Aussehen, ne? Das, 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 das ist mir immer in Erinnerung geblieben, aber ich muss leider auch dann wirklich passen.
1: Julian, wie sieht's bei dir aus? Auch nur Firestarter oder vielleicht
2: auch nur irgendwelche persönlichen Erinnerungen? Bist du vielleicht sogar ein Fan? Man weiß es ja nicht. Nee. Fan war ich nie. Ich kenne auch nur das, was irgendwie so damals MTV, Viva oder im Radio lief. Das waren im Großen und Ganzen äh, Firestarter, Smack My Bitch Up und Voodoo People, glaube ich. No? Ähm, das war's dann auch.
1: Dürften auch wahrscheinlich so mit die größten Erfolge der Band gewesen sein. Ich, ja. ich gebe aber Stefan absolut recht, das Äußerliche von ihm ist sehr einprägsam. Und jedes Mal, wenn du ein Bild von ihm gesehen hast, ist es genauso wie mit Kiss oder, oder, sagen wir Michael Jackson oder so, du, du kennst ihn einfach. Das ist einfach ein Markenzeichen von ihm und ich glaube, das hob ihn auch ziemlich von der Band ab. Und ohne ihn wäre, glaube ich, auch die Band niemals so hochgekommen. Ist natürlich jetzt relativ darüber zu spekulieren, ob und hätte, könnte, wäre, wenn, aber, naja. Ist das denn irgendwie auch
2: so eure Musik oder doch eher nicht? Nee. Nee, leider dann gar nicht. Ich gerade noch hier No Good, kenne ich natürlich auch. Das war noch zwei Jahre vor Firestarter. Ich krieg's aber echt nicht mehr zusammen. Es klang für mich auch einfach alles zu ähnlich und ja, es war was Neues. Dieses völlig überaggressive äh, Jungle äh, Ding so, aber puh, ist nichts, äh, was ich mir bewusst anhören würde oder wo ich mir irgendwie mal ein Album oder so kaufen würde. Weiß Gott nicht.
1: Ja, es hat äh, ganz besonders so Firestarter, das ist leider auch so das Einzige, was mir noch wirklich was sagt, was noch im Gedächtnis geblieben ist. Es hat sowas von Durcheinandersein, von kot würde ich mal sagen, ähm, Schnelligkeit, Aggressivität dahinter eigentlich ein Lied, das äh, zu Recht, glaube ich, auch in den Köpfen geblieben ist. Aber daran erinnern wir uns ja auch alle, alle drei. Und ähm, ja gut, es ist nun mal, wenn es nicht deine Musik ist, dann kann man da natürlich nichts dran ändern. Wenn auch, wie gesagt, äh, es sehr, sehr schade ist, dass er mit 49 Jahren verstorben ist. Und man muss natürlich auch sagen, wir haben jetzt natürlich überlegt, nehmen ihn jetzt noch mit rein, weil, naja, wir sind mal ein Filme-Podcast und er hat jetzt, glaube ich, mit Filmen so an sich nichts zu tun gehabt. Ich glaube, Firestarter war mal in irgendeinem Film mit drin. Vielleicht kann man so die Brücke dann schlagen, aber es tut uns leid, Hörer. So viel ist da jetzt leider nicht zu sagen. Vielleicht hätte Gordon noch ein bisschen mehr zu sagen gehabt oder auch Christoph. Das, das kann man jetzt natürlich nicht sagen, aber ja. Kommen wir mal zum Nächsten, wo zumindest ich mehr sagen kann. Und zwar Jean-Michael Vincent, ein äh, ganz großer 80er-Star, zumindest in der TV-Landschaft, in der Serienlandschaft, ist ja knapp über 70 geworden, kn- 73 Jahre alt geworden, ist äh, am 10. Februar bereits schon verstorben. Ich habe es erst vor ein paar Tagen erfahren. Wie ja. ist es bei euch? Habt ihr von Tod Jean-Michael Vincent erfahren? Vielleicht
2: vor drei, vier Tagen erst, ja. Wie ist das bei dir, Stefan? Ja,
3: durch ähm, äh, Facebook eigentlich nur.
1: Ist das... Ja, ich meine, er ist ja nicht unbekannt. Er hat ja in einer der wohl prägnantesten 80 er jahre serien mitgespielt. Äh, Die Rede ist natürlich von Airwolf. Vielleicht die Rolle seines Lebens, würde ich jetzt mal sagen, die größte Rolle seines Lebens. Aber ist das nicht irgendwo vielleicht auch sogar ein Armutszeugnis, dass jemand ich sag mal, so untergeht?
3: Weiß ich nicht. Also ähm, Ich weiß nicht, wie erfolgreich Airwolf in den USA war. Also ich habe ja, Airwolf ne, wurde ja 84 bis 86 äh, wohl äh, aufgen- ausgestrahlt. Ähm, da war ich irgendwie zwischen Minus eins und Plus eins. Hm. Äh, daher für mich sehr schwer. Ich erinnere mich, dass es das, glaube ich, auf RTL mal einige Folgen gab. Das muss aber Ende der 80er sein. Und
2: ja. RTL Plus aber auch schon, ne? Also Bitte? Schon RTL Plus auch schon, also ganz ganz früh. Ja genau. Mitte 80er. Ja. Aber
3: ähm, ja, so wirklich, ich 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 habe leider leider jetzt, ne, wo ich das Bild gesehen habe, ah ja, irgendwie so ein dunkel, man hat so dunkle schemenhafte Erinnerungen, aber so wirklich, ne? Es ist es ist halt was anderes, wenn das jetzt irgendwie äh, bezogen aufs A-Team wäre oder auf Knight Rider, da da habe ich natürlich viel mehr gesehen als Kind. Also ich bin zu äh, jung, um sozusagen von Airwolf was mitbekommen zu haben.
1: Ja, Airwolf war natürlich was, wo man sagen kann, das ritt so auf dieser Rider welle mit. Ne? Es hat versucht, in eine ähnliche oder gleiche Kerbe zu schlagen mit einem Supervehikel, in diesem Fall einem äh, Superhelikopter, wo natürlich die Diskrepanz da drin bestand, beziehungsweise auch man versucht hat, einen Unterschied zu Nightrider zu schaffen, indem das Ding keine eigene Intelligenz hatte. Das war vielleicht somit mit einer der größten Schnittpunkte da drin. Die Serie unterschied sich natürlich auch vor allen Dingen dar- dadurch, dass sie einfach äh, viel ernsteren Unterton hatte als Knight Rider und lebte hier gerade auch von von seinem Darsteller. Also wo natürlich man sich Knight Rider ohne David Hasselhoff kaum vorstellen kann, kann man aber sagen, dass äh, die Serie nicht nur von Hasselhoff allein getragen wurde, sondern auch von Kit und, äh, hier und von K. Ja, die zwei Folgen, die da leider nur gewesen sind, das Bonnie. kann man ja auch nicht so. Bonnie vielleicht nicht, eher Devin, dann würde ich sagen, aber als das waren ja auch eher nur die Nebencharaktere. Die Hauptcharaktere bei Night Rider waren ja Michael und Kit, so. Ja. Und das Auto hatte Persönlichkeit. Es hatte eine eigene Intelligenz, es konnte dadurch, dass es sprechen konnte, äh es, es konnte Witze machen, es konnte selber fahren und so weiter. Airwolf war ja nichts weiter als eine platte Maschine, die ohne seine seine Piloten tot war. Es konnte gar nichts. Ich meine, das Teil sah cool aus, ganz klar, aber ohne die Darsteller
2: war das gar nichts. Vielleicht vergleichbar mit äh, Thunder and Paradise, nur ne? dass es da ein Boot ist. Ja, ich würde sagen, es gibt noch ein etwas prominenteres
1: Beispiel als Sunday in Paradise. Und zwar äh, ist das Street Hawk. Ein Versuch, hier mit einem Motorrad äh, eine neue Serie zu schaffen. Auch ein super Vehikel, wo es natürlich auch nur über die Schauspieler ging. Auch das Motorrad hatte keine eigene Intelligenz, keinen eigenen Charakter, nichts. Und ist natürlich letztlich gefloppt. Das muss man ganz klar sagen. Airwolf ist es nicht. Airwolf hatte schon seine drei Staffeln, bevor es dann abgesetzt wurde, mehr oder weniger, beziehungsweise glaube ich CBS ist da ausgestiegen und dann wollte man zwar den Erfolg weiterhin äh, von Airwolf reiten, aber die Serie war natürlich nicht gerade billig mit diesen ganzen äh, Flugszenen und so weiter und dann kam eine Staffel, die mit völlig neuen Darstellern besetzt wurden, ähm, was unterm Strich nur scheitern konnte und auch Nach der ersten Staffel und 24 Folgen Im Wunder, dass es 24 Folgen gewesen sind äh, Dann ja auch direkt Abgesetzt wurde Und die meisten Flugszenen, die man dann In dieser Staffel hatte waren aus den ersten drei Staffeln mit John Michael Vincent Und es war ja auch Ein Darsteller dabei, den du kennen dürftest Julian, Ernest Borgnine Der müsste dir auf jeden Fall was sagen.
2: Gucke ich gerade mal
1: (lacht) Convoy, das äh, schwarze Loch Nö Nicht? Nö einer der Charakterdarsteller überhaupt in den 80ern, 70ern.
2: Gucken wir jetzt gerade mal auch bei bei Jan äh, Michael Vincent ist ja sehr, sehr viel Trash dabei. Der hat ja unfassbar viel gemacht. Ja, ja, das stimmt. Critters 3 war ja mit dabei. Das
1: war ja der Teil, wo DiCaprio mit dabei war. Ne, das dürften sich auch so einige dran erinnern. Damals zum DiCaprio-Hype wurde Critters 3 ja mehrfach gezeigt im Fernsehen. Er ist aber nicht mit äh, aufgelistet. Jean-Marc Vincent Nein. hat auch nicht eine wirklich große Rolle. Das, die Rolle da von ihm ist auch sehr, sehr klein. Ansonsten ist er mir tatsächlich nur hier und dort mal in irgendwelchen Minirollen aufgefallen und äh, das waren auch Gastauftritte in irgendwelchen anderen Fernsehserien. Ansonsten ist er mir tatsächlich auch ganz groß unterm Radar verschwunden. Ja, bei Stefan, glaube ich, habe ich da auch nicht so viel Glück, wenn ich dich nach John Michael Vincent frage, oder?
3: Ähm. Hm. Nee, leider, also das ist leider alles, äh, nicht mal, wie gesagt, nicht meine, nicht meine äh, Altersklasse. Vielleicht zum dritten kann ich dann eher was sagen, aber jetzt
1: dazu leider nichts. Ja, wie gesagt, äh, ist 73 Jahre alt geworden, ist ein Alter, wo man sagen kann, okay, das äh, hat wohl sein Leben gelebt, hat wohl auch kein einfaches Leben gehabt. Seine Karriere hat Höhen und Tiefen gehabt und äh, letzten Endes ist er ja dann an Herzstillstand gestorben. Ja, leider ein Alter, in dem man nur mal mit, mit rechnen muss. Ähm, sehr, sehr schade eigentlich. Gut, kommen wir zum Letzten und das ist in diesem Fall Luke Perry. Gerade mal äh, knapp 50 geworden, wenn ich das jetzt richtig sehe. 66 geboren, ja 52 Jahre alt war er und ja natürlich auch viel viel zu jung gestorben an aufgrund eines Schlaganfalls. Gestorben ist er am 4. März, genauso wie ja genauso wie Kieflind. Ich weiß es nicht, also Natürlich Beverly Hills 90-210, das Ding, also die Serie schlechthin am Anfang der 90er Jahre, wenn es um, für, für Teen, um Teenies ging. Äh, wie sieht denn da bei dir aus, äh, Stefan? Kannst du dich da jetzt irgendwie, ich sag mal, mehr einbringen? Hast du über Luke Perry mehr Erinnerungen? Du sagtest vielleicht ein bisschen mehr?
3: Ja, da kann ich ein bisschen, zumindest ein bisschen was, weil äh, früher lief ja immer Beverly Hills 90-210 dann ja auch hier im Fernsehen. Und RTL, ne? Genau, auf RTL. Und ich weiß, dass ähm, meine Mutter das immer konsumiert hat, wie blöd. Und, äh, cool. und auch den Dylan auch sehr, sehr... Äh, ich fand den immer total toll, äh, den, also den Charakter. Mhm. Und jetzt ich hatte die Tage auch meiner Mutter telefoniert, das war das Erste, was sie sagte. Hier, du kennst doch noch 90, 210, da ist der Schauspieler von dem Dylan gestorben. so, Sie wusste nicht, wie der Schauspieler heißt, aber sie wusste, dass es um Dylan ging und das zeigt auch einfach, wie sehr dann dieser Charakter noch immer hängen bleibt. Auch nach der langen Zeit, wann, ich weiß gar nicht, wie lange äh, Beverly Hills lief. Also wie lange er dabei war, da müsste ich jetzt mal investigativ schauen. Äh, ach so, er ja, von bis 95 und dann, also bis 2000 war er dabei. Ich weiß gar
1: nicht, ob das so lange bei uns im Fernsehen lief. Es gab ja auch, glaube ich, einen Versuch, das Ganze wieder aufleben zu lassen. Ich weiß gar nicht, ob er da dann entsprechend bei war, aber... Ähm das war zu Anfang die erste und die zweite Staffel, fand ich das noch ziemlich cool. Irgendwann fing das dann an, dass Darsteller dann plötzlich aufhörten bei der Serie, was ich gar nicht so cool fand. Ich war auch ein kleiner Fan von dieser Andreas Suckerman. Tatsächlich erinnere ich mich da auch noch an diverse Namen von den äh, Charakteren, von den Schauspielern jetzt ja auch. Ich weiß noch, bei Luke Perry hieß es immer, dass man ihn den James Dean der 90er nannte. Mhm. Weil er ja wirklich sehr, sehr aussieht wie James Dean. Etwas weiteres, was ihn mit dem Äußeren von James Dino verbannt war. Äh, James Dean hat, ein, hat äh, Vor- und Nachnamen, was jeweils als Vorname äh, herhält. Ne? James und Dean. Und bei Luke Perry ist es ja genauso. Luke ist ein Vorname, Perry ist ein Vorname. Also das verband die beiden da irgendwo schon so ein bisschen ja... Man hat halt eben nach Parallelen gesucht und er sah ja schon James Dean sehr ähnlich. Vom Schauspielerischen her, finde ich, war er jetzt auch gar nicht so schlecht. Also ich muss gestehen, äh, da konnte man auf jeden Fall was mit anfangen. Wie sieht's denn jetzt eigentlich bei dir aus, Julian?
2: Du hast, äh, glaube ich, zu Luke Perry ein bisschen mehr zu sagen als wie Nein. zu den anderen, oder? Auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Äh, ich hab, ich bin die Liste durchgegangen hier. Äh, das fünfte Element habe ich gesehen, könnt ihn da jetzt auch nicht so identifizieren gerade. Ich ehrlich gesagt auch äh, nicht. <lacht> und ich bin jetzt bei IMDb nochmal, da kannst du ja auch den kompletten Cast immer angucken. Ich habe bei keinem einzigen Critter-Film Jan-Michael Vincent entdeckt. Ja, musst du dir den, den dritten nicht. mal
1: angucken. Kann nur sein, dass er vielleicht unter einem Pseudonym gespielt hat, weiß ich nicht. Ja. Aber selbst Gordon hat ja vorhin noch bestätigt, dass es der dritte war. Das finde ich. witzig. Ja, und diesen Schauspieler, den erkennst du natürlich auch. Er ist einer der Bewohner. Das ist ja der Teil, wo es äh, fast ausschließlich in diesem Gebäude stattfindet. Und er ist einer der Bewohner und er kommt nur relativ kurz drin vor. Aber wenn du so lange Airwolf geguckt hast, habe ich nicht. Wenn, nein, nein, ich meine ich mein jetzt mich. Wenn du so lange Airwolf geguckt hast, <lacht> dann fällt dir der natürlich auf. Und damals in den 80ern habe ich diese supervehikel serie natürlich verschlungen. Was also meinst du, wie schade ich das fand, dass es von Street Talk nicht mal eine ganze Staffel gab. Aber naja. Ja, das, das ist halt eben bei äh, Schauspielern wie äh, Jean-Michael Vincent, die ja. haben ihre Rolle gehabt und danach ging es unter ferner Liefen. Ist ja genauso wie mit David Faustino, der in einer schrecklichen Hinten Familie mitgespielt hat. Die die serie schlechthin der 80er und 90er Jahre unglaublich erfolgreich Und äh, auch Bud trug seinen sehr, sehr elementaren Teil dazu bei. Aber das interessiert heute heutzutage keinen mehr. David Faustino läuft unter ferner Liefen. Er ist zwar noch bekannt, aber ja, das war's. Er war ein Kinderstar und weg. Das muss man leider nur mal so sagen. Gut, John Michael Vincent war kein Kinderstar, aber auch Erwachsene kann das halt eben treffen, dass sie danach nie wieder auf äh, an diesen Erfolg anknüpfen können. Das kann eben passieren. Das ist traurig, aber es kann passieren. Aber mich erstaunt, dass nicht einmal Beverly Hills 90210 bei dir im Repertoire mit drin ist. Man kann nicht alles gucken. Nein, natürlich nicht. Du, ganz ehrlich, du hast ja auch Dinge geguckt, die ich zum Beispiel gar nicht gesehen habe und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, du bist wahrscheinlich eher so der Typ gewesen, der mehr draußen gewesen ist, anstatt sich äh, Serien anzugucken. Ja, geht. Oder hast dich eben mit anderen Dingen beschäftigt. Ne, Das war ja auch die Zeit, in der Videospiele ganz groß wurden. Vielleicht hast du dich dann eher mit sowas beschäftigt. Kann, kann ja ich auch sein. Auch erst
2: abziehen. Ja.
1: Ist ja auch alles, finde ich, legitim. Naja, auf jeden Fall damit natürlich drei Namen, die man kennen könnte, nicht muss, können könnte, die jetzt leider von uns gegangen sind. Zwei davon viel, viel zu früh. jean michel Vincent, 73. Ich weiß nicht, Julian, würdest du sagen, kann man schon mit rechnen? Oder kann man vielleicht sogar sagen, ist schon ein Alter, wo es okay
2: ist? Das finde ich ne? immer find schwierig. Ähm, es ist ja heutzutage fast nichts Besonderes mehr, wenn einer, wenn er wirklich gesund ist, über 90 wird oder so. Aber das das kann man so schwer einschätzen. Ich kenne jetzt auch seinen Lebenswandel nicht, also keine Ahnung. Aber die Tendenz ist ja steigend. Ne? Also Es das heißt ja auch, je älter man wird, desto älter wird man. Das klingt jetzt doof. Aber äh, es ist ja wahrscheinlicher, dass wenn du die 80 packst, dass du dann auch die 90 packst, als wenn du die 60 erreichst, dass du dann die 70 erreichst. Es ist äh, ja habe ich irgendwann mal gelesen, das ist ganz komisch. Aber es hat ja auch nichts mit Schauspielerei zu tun.
1: <lacht> nee. Ja, schade, dass natürlich äh, so viel an euch vorbeigegangen ist. Äh, wie gesagt, bei Luke Perry, Bill, Bill Hills 90-210, ist es zumindest bei mir so, dass ich die ersten zwei Staffeln wirklich geliebt habe. Dann allerdings äh, interessierte mich das nicht mehr, nachdem so viele Schauspieler ausgestiegen sind, das habe ich ja schon erwähnt, und die Serie auch so diesen Teenager-Charme irgendwann so ein bisschen verlor. Als dann irgendwann die äh, Walches, die die Eltern sind ja dann irgendwann auch ausgezogen und so, und dann sind ja die Freunde da eingezogen, haben eine WG da draus gemacht, das wurde irgendwie, irgendwie konfuser. Ich weiß nicht, das, das war irgendwann auch nicht mehr so meins. Ja, wir konnten jetzt leider nicht so viel dazu beitragen. Gordon hätte mit Sicherheit mehr dazu noch sagen können, weil es ja
2: auch das genau seine Zeit ist. Ganz kurz, das lief doch immer im Doppelpack, ich glaube sonnabends oder sonntags, nachmittags mit Melrose Place, oder? Das mhm. kam auch dann auch irgendwann dazu. Ja, genau. Genau.
1: Mhm. ja, ja, Melrose Place war ja so ein Äquivalent davon. Du hast ja meistens dann irgendwo so eine Serie, die das danach nachfolgt, so die äh, ähnlich gestrickt ist. Ich meine, es gibt sogar... Das ist so Ein Crossover, wie, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
2: So wie Verbotene Liebe und Marienhof. Das kam auch immer im Doppelpack. ne?
1: Aber wir wollen jetzt <lacht> bitte nicht äh, Beverly Hills 90 210 mit diesen Serien vergleichen. Wer es mag, äh, dem sei es gegönnt. Ich äh, habe keine
2: der vier Serien je gesehen, deswegen könnte ich das gar nicht vergleichen. Aber es ist mir nur gerade so in den Sinn gekommen.
1: <lacht> <lacht> nee, ist, ist ja auch nicht schlimm. Jedem, was er mag, und solange es nicht Trash-TV ist, und produziert ne? uns ja. unter Trash-TV. Ich bin gerade am Zweifel.
2: Grüße an Thorsten.
1: Ja, wenn er es mag, bitte. Also, ist ja ist ja in Ordnung. Ah, ja. Gut, dann wollen wir auch diesen Hollywood-Stammtisch beschließen, abschließen und damit auch die Folge beenden und hören uns dann in der Verabschiedung. Bis gleich. So, meine Lieben, damit nähert sich jetzt auch die Ausgabe 119. Eine wirklich sehr interessante und tolle Folge mit dem besten Star-Wars-Film, so wenn man mal nach der Allgemeinheit geht. Und ich glaube, dass keine Wertung jemals so hoch sein wird wie 96,2. Zumindest bei Star Wars. Deswegen denke ich, dass wir da ganz gut abgestimmt haben. Schreibt uns doch mal eure Meinung in die Kommentare. Haben wir irgendwas vergessen? Wie habt ihr unsere Rezension dazu empfunden? Und ja, wie würdet ihr zum Beispiel auch die Synchro bewerten? Das ist ja auch immer so eine Diskrepanz dazu. Vor allen Dingen auch mal von mir persönlich die Frage, wenn ihr es könntet, oder vielleicht könnt ihr es ja sogar, und subtrahiert die Nostalgie aus den Originalteilen raus, wie würden diese drei Teile gegenüber den Prequels und den Sequels abschneiden? Das würde mich mal interessieren. Wenn ihr Bock habt, schreibt das doch mal in die Kommentare. Und wenn ihr uns über YouTube hört, Abonnieren, liken, Daumen nach oben, Glocke aktivieren und so weiter und so fort. In diesem Sinne sage ich mal, bis zum nächsten Mal, wenn es dann heißt Captain Marvel.
2: Ja, in diesem Sinne, tschüss, bis dann. Ja, dann äh, lasse ich dem guten Stefan mal das Schlusswort. Und äh, ich, ich kann doch gerne nochmal meine Liste hier nennen in der Reihenfolge. Mhm. <lacht> Habe ich gerade hier wieder zufällig äh, ausgegraben. Vier, sechs, fünf. 8-3-Rogue-One-Solo-7-1-2. Ähm, das nochmal so übergreifend. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie nochmal was ummodeln möchte, muss. Keine Ahnung.
1: Das ja, man, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das schwer <lacht> werden wird, oder? Also die Originalteile haben nicht nur einen nostalgischen Faktor, sie haben tatsächlich auch vom, vom inhaltlichen Faktor einfach viel mehr Konsistenz, als wie die anderen Filme. Würde ich jetzt einfach mal sagen.
2: Ja, sicher. Gut. ähm, Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Star Wars macht immer Spaß. Ich kann da richtig drin aufgehen und äh, wir hätten mit Sicherheit noch einige Szenen gefunden, über die man hätte sprechen können. und äh, Auch wenn C3PO zu R2D2 sagt, ich habe nicht eine Sekunde an dir gezweifelt. Und obwohl er ihn vorher die ganze Zeit äh, wieder fertig gemacht hat. Es ist einfach so schön. Es ist so dieses Zusammenspiel einfach und wenn wenn äh, R2 äh, versucht, den Hyperantrieb zu reparieren, und dann die Finger davon, Chewbacca kann das, du kannst das nicht, und dann fällt er da einfach nur runter, und dann, <lacht> und dann schießen sie los plötzlich, und dann geht's doch. Ja, es sind sind viele tolle Szenen. Ähm, oh, ich glaube, wir haben so ziemlich alles erwähnt, und das, was wir jetzt nicht erwähnen, das würde auch zu weit führen dann, oder das wäre dann einfach zu nerdig, und da äh, können wahrscheinlich nur er ist Bader und ich mich dran erinnern. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ja, aber es ist, es macht immer wieder Spaß. Eine Sache natürlich noch muss ich ja muss ich ja immer erwähnen äh, bei Family Guy <lacht> diese eine Szene, als Luke da mit seinem Kollegen da äh, einsteigt. Ich könnte es mit dem ganzen Imperium aufnehmen. Da gibst ja diese schöne Parodie. Habt ihr das gehört? Er mit dem ganzen Imperium. Aufnehmen. Ja, viel Glück dann. Ne? <lacht> ja, sehr sehr schöne Szene. Ähm, die Dinger können wir auch mal besprechen eigentlich, wenn wir mit der Originaltrilogie durch sind. Ähm, auch mit dem, mit dem äh, Werbespot <lacht> für Symperium, warum man Stormtrooper werden sollte. Sehr schön, gibt's auch äh, bestimmt separiert bei YouTube. Ähm, gut, ich habe alles gesagt zum, zum Film und äh, es tut mir leid, dass ich zu den drei prominenten Todesfällen nichts weiter sagen konnte. Aber so ist es leider manchmal. Ähm, hat mich eher weniger beeinflusst in Kindheit, Jugend und jetzt auch als Erwachsener. Deswegen seht es mir nach, dass ich da nicht weiter zu was sagen konnte, außer jetzt hier irgendwie Internet-Halbwissen wiederzugeben. Das äh, macht ja dann auch keinen Spaß. Ne? Das soll mir dann ja auch schon eine entsprechende Würdigung sein. Vielleicht schaffen das ja äh, Gordon oder Christoph nochmal in der nächsten Ausgabe, wenn ich nicht dabei sein werde. Marvel ja mein erklärtes rotes Tuch. Und (lacht) dann vielleicht ja bis zum übernächsten Mal mal gucken. Vielen, vielen Dank. Hört gerne bei Boontalk rein und man hört sich. Tschüss. Ja,
3: dann mache ich mal den Abschluss. Ich freue mich, oder ich bedanke mich erstmal natürlich für die Einladung beim Jens. Immer wieder gerne. Sanders bei Star Wars bin ich ja auch sehr, sehr begeistert. Immer wieder dabei dieser Film natürlich auf alle Fälle das Prunkstück, würde ich sagen. Ja, mit vier und mit sechs natürlich ganz, ganz, ganz grob, oben um anzusiedeln in den gesamten Star-Wars-Filmen. Ähm, ich kann jetzt hier nicht, äh, wie Julian, mit irgendwelchen äh, Reihenfolgen auch warten, sondern ich möchte an anderer Stelle an die Hörer appellieren, nämlich äh, ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und möchte da zwei Empfehlungen von Star-Wars geben, auch wenn sie natürlich zeitlich länger in Anspruch nehmen, auf er, nämlich auf, äh, oder erstens, äh, schaut euch auf alle Fälle Clone
2: Wars an, die mhm. Serie. Habe ich jetzt sogar angefangen, habe ich vergessen zu erwähnen. Ah. Ich habe die erste Folge geguckt, aber ja. ich bin schon richtig weit. Sehr gut. Ich empfehle dir, äh, Julian, es gibt
3: im Internet eine ähm, Übersicht, wie man sie nach äh, äh, nach Zeitstrahlung innerhalb des Universums schauen soll. Oh. Das heißt nicht, genau, nicht chronologisch, also okay. nicht, also nicht im Sinne von erste Folge, erste erste äh, Staffel, sondern äh, es fängt ganz komisch an. Frag mich nicht warum, es liegt daran, weil sie später noch ein paar Vorgeschichten gesetzt haben. Hm. Ähm, brauchst du nicht unbedingt. Es gibt nur einige Sachen, wo du quasi weißt, wie etwas ausgeht. Ja, Es gibt irgendwie eine Szene, wo du siehst, wie welche versuchen, eine Stadt zu halten. Du weißt aber schon aus irgendwie Staffel 2, dass die Stadt wieder befreit werden muss.
2: Ah, okay. Ja,
3: also da, das ist das einzige Problem da so dran. Äh, und als zweites sind nur vier Staffeln, kann ich auch wunderbar empfehlen, ist nämlich Rebels. Die erste Staffel ist noch sehr kindisch, die zweite ist noch okay, aber die dritte ist Hochleistung und die vierte ist großartig mit einem absolut zufriedenstellenden Ende, muss ich ganz klar sagen. Also selten saß ich bei einem Ende und habe gesagt, ja, geil. Also da auch Kudos an die Macher. Äh, Resistance habe ich noch nicht angefangen zu schauen, ich warte immer so ein bisschen, bis ich da mal reinschaue. Ähm, da soll auch die erste Hälfte der ersten Season sehr kindisch sein. Jetzt soll es ein bisschen interessanter werden, weil es mehr um die First Order geht, wie um und die so strukturiert ist. Da werde ich auch mal reinschauen. Also hier nochmal die Schauempfehlungen, Clone Wars und natürlich äh, Rebels. Rebels ja. genau. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns bestimmt nächstes Mal, wenn es um Star Wars geht.